0: Hallo, ich bin der Ben. Hey, ich bin Tim. Ist das hier die Folge? Ja, das ist das <lacht> Intro. Dann habe ich ja gut mitgespielt bisher,
1: ja? Ja. Äh, ja, wir möchten euch in einigen wenigen Sätzen darauf vorbereiten, was in den nächsten circa drei Stunden und ein paar zerquetschten Minuten geschehen wird. Zunächst einmal unterhalten wir uns mit Mitgliedern der Community über Star Wars Rogue One. Im Anschluss nehmen wir Bezug auf euer schriftliches Feedback, welches uns auf unserer Webseite und auf Star Wars Union und per E-Mail erreicht hat. Hierbei
0: verkörpern Tim und ich... Du klingst wie die Stewardess in einem abstürzenden Flugzeug, die noch versucht, <lacht> Ruhe zu bewahren.
1: Hierbei werden wir auf gewohnt professionelle Art und Weise versuchen, euch... Zuhörer in Form verschiedener Stimmen zu verkörpern. Wir wünschen euch nun viel Spaß mit dieser Episode 45 von Radio Tatooine, einem
0: von mehreren deutschen Star Wars Podcasts. Unsere Anwälte haben uns dazu geraten, die Formulierung zu ändern, weil selbst als wir angefangen haben, gab es andere, glaube ich.
1: Durchaus. Aber das haben wir wohl in unserer Arroganz
0: übersehen. <lacht> das kann sein. Äh, ja, Ansonsten wird es während der Folge zu einem Zeitsprung von mehreren Monaten kommen, den wir geschickt <lacht> überspielen werden und den ihr nicht bemerken werdet. Deswegen äh, hätten wir es vielleicht gar nicht erst erwähnen sollen. Ansonsten sei gesagt, dass wir in der Folge hier nach, die tatsächlich schon aufgenommen wurde, denn... Uh, der, die Storyline und die Zeitstränge dieses Podcasts werden mit, mit jedem Mal komplexer. Aber in der Folge hiernach haben wir eine überfällige Panel-Diskussion zu Rogue One. Uh, unter anderem mit Christoph und Jörg. Uh, meldet seine Aber Woche nicht an. mit Dennis! Nicht mit Dennis uh, und dem mächtigen Byzantiner in seinem ersten Auftritt im Hauptpodcast und seinem ersten Zusammentreffen mit dir, glaube ich. Ich meine, das ist auch das oh, erste yeah. Mal, dass diese Konstellation. Wer bisher dachte, ihr wärt eine und dieselbe Person, der wird jetzt eines besseren belehrt. Wobei du der Audiotyp bist. Das heißt, du könntest mühelos verschiedene Stimmen. Vergesst, was ich gesagt habe. Es, es Licht ist nichts bewiesen. Das, das Rätsel ist weiterhin offen. Aber, aber wir ja.
1: alle haben den Byzantiner bereits in leibhaftiger Form vor einem Pizzaautomaten gesehen. Das heißt, es muss sich dabei tatsächlich um eine real existierende Person handeln.
0: Aber also kann daher, eine real existierende Person diese Automatenpizza essen und überleben? Das ist die zweite Frage. Das, kann, ja, das ist hat, eine Frage. Er hat eine, den, den Fall des Oströmischen Reichs überlebt, aber kann er einen Pizzaautomaten überleben? <lacht> es, es scheint so. Eine gute Frage... Für eine andere Zeit. Hm. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch viel Spaß mit dieser vielleicht etwas anderen, äh, vielleicht etwas chaotischeren Folge zu wünschen. Äh, ja, äh, viel viel Spaß und viel Glück. Ja, ja, okay. Hm. Bis dann. Tschüss oder bis gleich. Nee, Fasch.
1: Ja, bis gleich. Tschüss. <lacht> okay. okay. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe von Radio Tatooine – ja, und heute gibt es keine weitere Einleitung, denn wir befinden uns in einem weiteren Community-Podcast. Und zwar im Community-Podcast zu Rogue One. Darauf habt ihr bestimmt schon ganz lange gewartet, mindestens so lange wie wir. Und nun, knapp zwei Monate nach Release des Films, ist es endlich soweit. Ich bin nicht ganz allein mit der Rasselbande heute. An meiner Seite ist der Tim. Hallo Tim. Hallo, hey. Ja, hallo. Ja, hey. Mensch. Ja, ja, Mensch, Mensch. Okay, Was sagen? wir haben phänomenale Gäste heute hier in dieser Sendung, unter anderem den Julian. Hallo, Julian. Hallo. Und den Stefan. Hallo, Stefan. Willkommen. Hallo. Natürlich auch wieder dabei der Köhn. Moin. Ein wahres Urgestein von Radio in Bendix. Hallo. Hallo. Aber wie könnte ich jemals Matthias übergehen? Hallo, Matthias. Guten Abend. Und last but not least, Lars. Hallo, Lars. Hallo. Hallo, wie geht's euch allen? Gut. Sehr, Sehr gut. gut.
2: Ja, Ach. Bestens.
1: Okay, ähm, wer die vorangegangenen Community-Podcasts gehört hat, wird den ein oder anderen Hörer jetzt wiedererkennen. Aber die, die da neu die neu hinzugekommen sind, meine Güte, ich äh, verspreche mich schon in den ersten vier Sätzen, möchte ich hier an gesonderter Stelle nochmal vorstellen. Lars, woher kommst du? Wie alt bist du? Erzähl doch mal kurz was über dich.
2: Äh, ich komme aus München, bin 29. Ähm, soll ich noch erzählen? Ähm, Postbote, falls es jemand interessiert.
1: Hm. Okay, Lieblingsautomarke, ich muss mir ein neues kaufen. Ich fahre mit dem Fahrrad, ich habe keinen Führerschein, Autos <lacht> sind für mich total uninteressant. Ich werde heute, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr klug. Okay,
3: äh, Matthias, woher stammst du? Wie alt bist du? Ja, hi, ich äh, bin 20 und ich äh, studiere in Trier im Moment. Okay,
1: und ganz ehrlich, wir müssen jetzt natürlich auch Julian auf jeden Fall nochmal vorstellen. Julian, erzähl doch mal was über dich.
4: Ja, äh... Ich bin 34, komme aus der Nähe von Bremen und ja, mir haben die anderen ja auch nicht gesagt.
1: <lacht> 34 ist ein gutes Alter, oder? Ja. Finde ich auch. Okay, äh, Stefan, du bist aus Friese, wenn ich mich richtig erinnere.
5: <lacht> ja, das stimmt.
1: Kön, äh, wie alt bist du? Stell dich noch mal vor, vielleicht bist du ja mittlerweile gealtert. Ja. <lacht>
6: Ich bin ich bin kurz davor zu altern. Ich bin noch 29 und wohne im wundervollen Hamburg.
1: Okay, Ben Dix.
7: Ja, ich bin immer noch 16 und
1: wohne auch übrigens in Hamburg. Du wirst einfach nicht älter. Nee, dauert auch noch ein bisschen. Okay, damit haben wir die illustre Runde einmal vorgestellt. Und äh, wie soll es anders sein? Es geht heute um Star Wars Rogue One, den ersten Spin-off-Film des Star Wars-Universums. Und da würde mich natürlich zuallererst die grobe Einschätzung in ein, zwei, drei Sätzen jedes Einzelnen interessieren, bevor wir euch einfach wild drauf losdiskutieren lassen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Julian. Julian, Rogue One. Für dich in drei Sätzen. Weil
4: ich anfangen, weil wir unsere Begeisterung über Twitter geteilt haben. <lacht> ja. Zum Beispiel. Ja, also ich war wirklich das erste Mal, also ich, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Film, weil ich, Star Wars schon ganz gerne als klares Gut gegen Böse habe und äh, so diesen, diesen Märchencharakter eigentlich sehr gern habe. Und als es dann mal hieß, ja, das wird so ein bisschen moralisch ambivalent und so weiter und die Rebellen machen auch ein bisschen fragwürdige Sachen, da hatte ich so ein bisschen Angst davor. Aber ähm, war dann doch eigentlich unbegründet. Also ich war ziemlich begeistert und fand das jetzt auch nicht so, auch diese Szene mit Kästchen am Anfang, über die wir wahrscheinlich noch reden, das fand ich längst nicht so schlimm, wie es in den, Kritiken dargestellt wurde und so. Also ich bin sehr begeistert. Immer noch.
1: Super. Äh, Stefan? Ja, ich hoffe, ihr hört mich wieder. Jo. Ja. Ja. ja.
5: Dann kann ich auch noch immer meine, meine Begrüßung noch machen. Ich bin jetzt 29 anstatt 28, aber ansonsten hat sich nichts geändert. Auf jeden Fall, Rogue One habe ich am Anfang, ähm, ich habe es nicht direkt am Starttag geschafft, sondern erst am darauffolgenden Wochenende war deswegen schon ein bisschen gelassener und ja, war auch sowieso nicht so angespannt wie bei ähm, Force Awakens damals und war da echt sehr angetan, habe mich echt begeistert der Film, war froh, dass es ohne meine Film ohne Jedi oder Skywalker funktioniert hat. Und auch wenn die Filme schlecht zu vergleichen sind, ich fand ihn besser als Force Awakens.
1: Komisch, dass man, dass viele sagen, dass sie vor neuen Star Wars Filmen angespannt sind, oder? Weil man immer so ein bisschen Angst hat, dass der Film etwas kaputt machen könnte, was man, was man liebt oder schätzt. Ja, obwohl,
5: wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich eh nicht erleben, dass ich mal einen Film habe, den ich wirklich von Star Wars hassen werde. Aber weil den kann man dann, hätte man jetzt losgelöst einfach sagen können: Okay, es war eine nicht direkt die Storyline, sondern war halt ein netter Ausflug. Aber
1: man, man ist ihm nicht sauer, wenn er schlecht geworden wäre. Ja, okay. Ähm, Bendix, wie sieht's bei dir aus?
7: Also für mich war er sogar der beste Star Wars Film. Und ähm, ja, ich war eigentlich extrem begeistert, habe aber auch anhand der Trailer mir schon vorstellen können, dass er auf jeden Fall besser als Episode 7 wird, was er für mich dann auch geworden ist.
1: Okay, krass. Also der beste insgesamt sogar, also über alle Trilogie-Filme hinweg. Ja, ja. Könnte noch zurzeit auch
7: noch so ein bisschen am Hype liegen, aber, ähm, und der Meinung waren auch die Leute, mit denen ich im Kino war, eigentlich alle, dass das ähm, ja der beste Star Wars Film von allen ist.
1: Okay, okay. Ja, mag durchaus natürlich auch am Zeitgeist liegen und dass der Film dem vielleicht auch etwas mehr entspricht, als die mitunter vielleicht etwas in die Jahre gekommenen ähm, älteren Star Wars Filme. Okay, Köhn, wie ist denn deine Meinung?
6: Ja, ich war äh, eigentlich, ich habe mich eigentlich darauf gefreut. Also ich fand das Konzept von vornherein interessant und dachte halt, ich warte mal einen Trailer ab, um so ein bisschen einzuschätzen, in welche Richtung die das machen und so, weil ich der Meinung war, das müsste sich dann schon vom Look und so weiter auch äh, von Star Wars so ein bisschen unterscheiden. Und äh, ja, ich war eigentlich im Endeffekt auch sehr zufrieden. Also die meisten meiner Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet und ich war im Endeffekt ziemlich positiv überrascht.
1: Warst du mit Tim im Kino?
6: An Nein, habe ich nicht geschafft. Ha! Na gut, dann. Äh, habe ich leider auch Tim. nicht
0: geschafft. Hätten wir machen können, ja.
6: Ja, ich habe es dir angeboten.
0: Uns oh, jetzt, jetzt ist der Ball hier. <lacht> Uns steht, wir haben immer noch die Chance auf Lego Batman oder den Power
2: Rangers Film.
6: Ja, ich denke, in den Power Rangers Film wirst du mich nicht rein.
2: Okay, gut. Ach, schade. Da hätte ich jetzt einen extra Podcast zu erwartet. Ja, dran, dran arbeiten. Äh,
1: Matthias, wie ist deine Einschätzung in, in einem. Ja, also.
3: Also ich fand den Film wirklich super. Also auch besser als The Force Awakens. Also ich fand es genauso richtig, wie ihr gesagt habt im Podcast, dass der Film genau die Stärken hat, die ähm, The Force Awakens als Flächen hatte und umgekehrt. Aber insgesamt würde ich Rogue One schon so neun Punkte geben insgesamt. Äh, wobei The Force Awakens eher so sechseinhalb war bei mir. Und zu guter Letzt Lars.
8: Ich glaube,
2: ich spiele jetzt hier das schwarze Schaf. Ähm. Also ich war, ähm, zuerst äh, vor, um das mal aufzuklären, vor Force Awakens war ich überhaupt nicht angespannt. Ähm, und bei der Rock One. Es ist ein guter Film, aber ich finde, er hat starke Schwächen. Also ich finde ihn jetzt nicht besser als The Force Awakens.
1: Okay, das ist ja schon mal ein guter Punkt, um da mal anzusetzen, Lars, äh, und dich ein bisschen unter Druck zu setzen. Was sind denn. <lacht> Was sind denn die Schwächen deiner Meinung nach von ähm, Rogue One?
2: Ähm, die, die Schwächen, also eine der größten Schwächen auch im Hinblick auf ähm, die Rebellion, wie wir sie in Episode 4 und explizit auch in Episode 5 kennenlernen, ist für mich tatsächlich irgendwo die Raumschlacht. Weil ich hatte während der Raumschlacht nicht oft den Eindruck, dass die Rebellen wirklich da als die unterlegene Kraft waren. Wie sehen die anderen das? Hat irgendjemand eine Meinung dazu?
5: Ja, das ja. habe ich vielleicht auch erst so gesehen, aber wenn man das, wir hatten ja schon so ein kleines Gespräch hier drüber, wenn man das so im Gesamt sieht, weil die Rebellenflotte verliert ja auch schon ziemlich viel, schon allein wie am Ende aufgeräumt wird. Von daher ist eher, sag ich mal, das, was verloren gegangen ist oder was in Episode 4 zu sehen ist, wirklich nur der Überbleibsel.
3: Ja, das Problem ist ja, in Episode 4 weiß man ja gar nicht wirklich, wie groß diese Flotte überhaupt ist. Also, äh, am Ende sind ja auch nur noch, weiß ich nicht, vielleicht X-Wings oder so da und ich weiß nicht, wie das dann halt vorher war, die Zeit vorher.
2: Ja, das Problem ist, es, es gibt da halt auch dann dementsprechend zu wenig Erklärung, weil für mich wirkt also in Rogue One die Rebellion schon ziemlich groß
4: ich glaube, das ist einfach generell so ein Problem jetzt, wenn man, ähm, also alles, was über die, die, die ursprünglichen Filme hinausgeht, ähm, wenn man versucht eben Dinge zu erklären, dann, dann hat man automatisch das Gefühl, da gibt es irgendwie Widerspruch zu diesem absichtlich sehr vage gehaltenen, halt in den Originalfilmen, also da muss man sich wahrscheinlich gar keine großen Gedanken darüber machen, wie groß jetzt die Flotte ist zum Beispiel und wenn sie dann plötzlich, wenn man sie dann sieht und sie ist riesengroß, dann wirkt es ja tatsächlich ein bisschen komisch, weil es einfach so von der, ähm, ja, ich hätte mir vorher überlegen sollen, wie ich das formuliere. Ich weiß nicht, wie ich den Satz ähm,
2: Das Problem daran ist, ich bin halt auch ein Mensch, der sich darüber Gedanken macht. Ich bin auch ein Mensch, der im, ich weiß, man darf da, sollte damit nicht mehr argumentieren, aber im alten Kanon ziemlich behaftet war, halt auch in den Büchern. Und da kam es mir halt im alten Kanon immer so rüber, dass die Rebellen halt intensiv dafür werben mussten, überhaupt Planeten oder Fraktionen zu finden, die sich ihnen anschließen.
5: Ja, aber das wirkt ja im, im Rogue One auch ziemlich schwierig, weil die ja doch ziemlich zerstritten sind und sage ich mal, nicht wirklich eine eigene Linie fahren können.
6: Ich fand eigentlich auch in Rogue One, also sie waren halt schon sehr präsent, aber das lag ja jetzt auch daran, dass eben die meisten Figuren in der Geschichte auf deren Seite waren und dass man dementsprechend nicht wirklich gesehen hat, wie präsent sind sie eigentlich im Alltag. Also ich hatte... Für mich wirkten sie so ein bisschen wie halt äh, schon so eine. Oh.
2: Oh. Jetzt fahr er weg. Oh nein. Ich bin nicht schuld. Hallo, hallo? Ah.
6: Ja, der da der der haben der. wir nicht wieder. Wo bin ich? Wo bin ich abgesprochen?
3: Ich bin ich bin so dran.
6: Dran. Ich bin Für dich
2: wirkten sie so.
6: Äh. Verdammt, wo war denn das? Diese Rebellen im Alltag? Ach so, genau. Ja, äh. Also ich hatte ich hatte das Gefühl, weil, die, weil es halt die Geschichte äh, von Rebellen war, dass äh, man deswegen sehr viel von ihnen gesehen hat und dass man dadurch nicht unbedingt daraus schließen konnte, wie präsent die Rebellen im Alltag an sich sind. Also ich hatte schon trotzdem das Gefühl, dass man es mit einem Netzwerk aus Untergrundzellen zu tun hat. Das machte für mich jetzt nicht irgendwie den Eindruck von quasi einer legitimen Gegenfraktion.
1: Und ich habe auch das Gefühl, Star Wars übergeht äh, sehr bewusst oder zumindest öfters ähm, Hinweise darauf, wie groß die jeweilige Fraktion zu sein scheint. Ich meine, in The Force Awakens, äh, da habe ich immer noch das Problem, dass ich nicht wirklich einschätzen kann, wie groß jetzt der First Order ist und wie groß jetzt ähm, ja. die... Resistance ist, das kann ich einfach nach dem Film überhaupt nicht einschätzen und und das wirft ja. mitunter auch Fragen halt auf, ne, ob jetzt der First Order zu großen Teilen zerstört worden ist oder ob das im Prinzip nur ein Außenposten war. Also all das wird nicht so wirklich erklärt und und ähm, ist natürlich die Frage, ob da ein bestimmtes Kalkül hintersteht. Ich halte es dann manchmal auch für eine erzählerische Schwäche schon, ne, weil man es spricht ja nichts dagegen. Ähm, die Also in den klassischen Filmen hatte ich nicht das Gefühl, mir ständig die Frage stellen zu müssen, wie groß ist jetzt eigentlich das galaktische Imperium? Das wirkte halt immer zahlenmäßig zumindest überlegen und sehr souverän und und da habt ihr schon recht, also das schaffen glaube ich weder The Force Awakens noch Rogue One äh, tatsächlich greifbar zu machen.
6: Ja, es ich war auch, auch so ein bisschen das Gefühl, in den in den moderneren Filmen ist es aber auch ein, ein etwas komplexerer Kampf. Also in den alten Star-Wars-Filmen ist ja eben genau das, was auch schon gesagt wurde, dieser Märchencharakter, gut gegen böse. Da, da brauchte man eigentlich die tatsächliche Truppenstärke und sowas. Das waren Details, die waren nicht wichtig für die
4: Geschichte. Ja, das ist das, was ich meinte. Also wenn man jetzt nur die alten Filme sieht, dann denkt man, also ich hatte auch immer das Gefühl, die haben zum Beispiel nur diese eine Basis immer. Und ja. halt um eine Handvoll Schiffe. Und ich meine, das ist ja sogar, wenn du, wenn man Episode 6 mit Episode 4 vergleicht, dann wird ja der, der Kampf um den ersten Todesstein auch schon ein bisschen lächerlich. Dann sind die ja mit 30 Schiffen unterwegs und die schicken ja. irgendwie fünf Abfangjäger oder so. Und äh, das ist ja schon total unrealistisch, schon im Vergleich zur restlichen Originaltrilogie. Und wie dann, wenn die dann jetzt halt in diesem Spin-Off-Film und den ganzen Roman und so weiter erklären, wie viele Schiffe die haben und so, dann wird halt Episode 4 irgendwie immer lächerlicher im Grunde. Und. Ähm, es ist halt für die jetzt auch schwierig, da irgendwie eine Regel reinzukriegen.
7: Naja, aber in Rogue One haben sie jetzt ja auch sehr viel verloren. Also das äh, widerspricht sich jetzt für mich nicht direkt ähm, dem, was wir in Episode 4 sehen. Und Großkampfschiffe gegen den Todesstern macht auch nicht viel Sinn.
4: Ja, aber man fragt sich halt, warum die jetzt da bei diesem, ähm, diesem Schildtor irgendwie 200 Thais losgejagt haben und beim Todesstern eben nur eine Handvoll.
7: Achso, ja gut, das, das stimmt natürlich.
6: Ich glaube, das geht einfach mit den weiterentwickelten Effekten. Wir können jetzt mehr machen. Ja,
5: das ist natürlich eine leichte Erklärung. Aber man kann nicht immer alles zurechtbiegen oder so. Aber von daher, für mich war es ein rundes Ende, weil man gesehen hat, es wurden wirklich viele zerstört. Und das, was jetzt auf Javing viel überbleibt und für den ersten Todesstellenangriff eingesetzt wird, wirklich nur, sag ich mal, der klägliche Rest, die kämpfen wollen, die sich damit arrangiert haben und was wirklich noch zur Verfügung steht, weil viele Großkampfschiffe hatten auch noch nicht zur Verfügung.
1: Okay, ähm, wie seht ihr denn die Problematik, die ja immer wieder aufgegriffen wird, dass äh, hier in dem Film zwar durchaus interessante Charaktere vorgestellt werden, aber dass den jeweiligen Charakteren zu wenig Zeit im Film bleibt? Äh, Julian, äh, wie siehst du die Darstellung der äh, Charaktere und die Zeit, die den ähm, jeweiligen Charakteren eingeräumt
4: wird? Also mir hat das völlig gereicht und ähm ich kann auch nicht verstehen, dass das dann einerseits gesagt wird, man hatte nicht genug Zeit, die kennenzulernen und andererseits sei der Anfang zu langsam. Also ich fand eigentlich keins davon. Ich fand das Tempo perfekt. Und ich finde, man hat genau genug über die Leute ähm, gelernt, um die halt irgendwie, um mit denen mitzufiebern. Und ähm, also ich fand es bei jedem traurig, als er gestorben ist und fand jetzt nicht irgendwie, dass ich zu wenig Zeit mit denen verbracht hätte, um da irgendwie mitzufühlen. Also ich fand es genau richtig, alles.
5: Hat mich schon ein bisschen zu schnell. Also am Anfang war es dann doch ein bisschen zu schnell, fand ich. Also wurden schnell eingeführt und man musste sich schnell finden. Vor allen Dingen da mit dem Planetenhopping am Anfang. Ja, ja gut. fand ich auch.
6: Also ich fand auch irgendwie das Intro, fand ich tatsächlich, war ein bisschen holprig und irgendwie so ein bisschen... Ich fand, es wirkte, als, als hätten sie sich mehr Zeit nehmen wollen und mussten einen großen Teil mittendrin rausschneiden. So zwei, drei Minuten wo man irgendwie so ein Zwischending sieht, weil man sieht eigentlich nur, sie ist ein kleines Kind und versteckt sich und zack ist sie irgendwie Mitte 20 und im Knast. Man erfährt nie, wieso wirklich und äh, was für ein Mensch sie eigentlich ist. Und das soll man ja wahrscheinlich auch, das ist ja womöglich Absicht, dass man das eigentlich über den Film hinweg dann erfahren soll, was sie für ein Mensch ist. Aber äh, ich fand es auf jeden Fall, es war, es war abgehackter, als es hätte sein müssen.
5: Ja, vor allen Dingen im Trailer wurde es ja ein bisschen erklärt, die Szenen, die rausgeschnitten wurden. Da wurde ja ein bisschen die Strafakte noch vorgelesen. Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen noch dazu eignen können. geblieben wäre.
3: Ja. ja, ich glaube, war ja eigentlich auch so geplant, also im Trailer wirkt es so, dass sie quasi von den Rebellen gefangen genommen wird. Und im Film ist es ja so, dass sie von äh, Imperium gefangen wird und von den Rebellen befreit. Deshalb ist das so ja schon geplant gewesen eigentlich.
6: Ja, so hatte ich das eigentlich auch verstanden, als ich den Trailer gesehen habe.
3: Okay,
1: das mag schon durchaus sein, dass, ähm, dass Jin selbst vielleicht der diffuseste von allen Charakteren ist, weil wir irgendwie von allen anderen Charakteren vielleicht einen besseren Erstein okay. bekommen oder zumindest leichter akzeptieren, was sie sind. Na, also ob das jetzt äh, Kässchen ist, den, ja, den bekommen wir auch relativ früh im Film vorgestellt und äh, sehen gleich schon, dass er in einer Art... Mh, ja, dass er sich in einer Art Zwiespalt befindet, in dem, was was er tut, aber vielleicht auch in dem, was was er fühlt. Ähm, und so geht mir das bei den meisten anderen Charakteren auch, selbst wenn die nur wenige Momente haben, ihre ihren äh, Charakter zu festigen in, innerhalb des Films. Und Jin ist... Also?
4: Ja? Ja? Ja, <lacht>
3: ja, mach das zuerst.
4: <lacht> nee, was mir jetzt gerade auffällt, aber ähm, scheinbar fand ich es dann auch nicht so schlimm, weil es mir jetzt gerade erst aufgefallen ist, dass irgendwie ihre Mutter halt ähm, natürlich... Also ein bisschen zu kurz kommt natürlich einerseits dadurch, dass sie sofort erschossen wird, aber diese Stelle mit dem Kristall und dass sie sagt, trust the force, das wird ja nie wieder aufgenommen und äh, da fällt mir gerade auf, dass das irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, dass das überhaupt eingeführt wurde mit diesem, um mit diesem Anhänger und ich weiß gar nicht, ob die danach nochmal irgendwie, ich glaube, die hatten noch einmal so eine Hand, aber sonst... Ich kann, jetzt,
6: ich kann mich jetzt täuschen, aber ich meine gelesen zu haben, dass das in diesem Catalyst behandelt wird, irgendwie gerade ja, die das
4: äh, Aber das,
6: das wäre auch direkt noch mein nächster Kritikpunkt, weil ich fand äh, irgendwie genau dadurch, dass man halt in diesem Catalyst noch so eine gewisse Vorgeschichte hat, die einem eventuell helfen könnte, den Film zu verstehen, fand ich es eigentlich schade, dass es diesmal nicht diesen äh, Text gab am Anfang, der durchs Bild fliegt, der einen so ein bisschen darauf vorbereitet, wie ist der Status quo und so.
7: Obwohl ja eigentlich der Prolog, den wir gesehen haben, der war ja eine Art Text. Also der war halt nicht der Text, aber der war das, was der Text wahrscheinlich gesagt hätte.
3: Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich die finde Darstellung,
7: eigentlich, sorry, ja. die Darstellung so, fand ich als Abwechslung eigentlich mal ganz cool.
3: Ja, finde ich auch. Also ich finde eigentlich die Einführung von fast allen Charakteren gelungen. Ich finde die einzigen, wo wirklich die Charakterisierung halt ein bisschen wenig ist, ist sind halt... Äh, hier, Donnie Yen, der Charakter, und, äh, also hier, Tirut und Base. Aber die anderen, sowohl die Guten als auch die Bösen, finde ich eigentlich ziemlich eingeführt, auch am Anfang schon.
7: Außer Thor natürlich. Also finde ich, Thor kam ein bisschen zu kurz, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes, ein anderes Thema.
2: Also
3: Ganz andere Baustelle. Ja.
6: <lacht> Wollen wir die schon aufreißen?
2: Also, ich muss sagen, ich bin eigentlich mit der Char Charakterisierung und die Zeit für den, für die Charakter eigentlich relativ zufrieden. Ähm, eigentlich finde ich sogar die perfekte Mischung, weil ähm, ich eigentlich sagen würde, den Rest dem müssen dann irgendwann halt Bücher klären. Und ich bin es auch irgendwie von Star Wars gewohnt, dass sie, dass sie halt diese Schnittstelle zu den Büchern machen.
7: Aber ich hatte damit jetzt auch eigentlich größtenteils keine Probleme. Ich habe, ich war jetzt nie nicht bei so vielen wirklich traurig, dass sie gestorben sind. Na, natürlich war es doof aber ich habe auch schon ich bin ich bin trotzdem auch ich bin sowieso von Anfang an davon ausgegangen dass entweder alle oder ein sehr großer Teil stirbt und deswegen ja habe ich da jetzt auch nicht so ein großes Problem mit gehabt und der einzige bei dem ich wirklich traurig war war eigentlich K2. War
6: aber auch effektiv gefilmt. das war, das war gut gemacht.
1: Ich glaube, es ist auch äh, schwierig, da das richtige Gleichgewicht zu finden. Also entweder du, du beschränkst dich halt im Film auf wirklich wenige Charaktere und hast dann dementsprechend ein bisschen mehr Zeit, ähm, die einzuführen. Oder du wählst halt den Weg, den Rogue One gewählt hat, dass du halt schon eine gewisse Vielzahl von Charakteren äh, integrieren möchtest und dann wird es halt wirklich schwierig, ja, weil dann... Wird der Film vielleicht dann auch ein bisschen zu schwer in seinem Konsum, wenn du jetzt wirklich jeder Figur dann noch noch wirklich ihre speziellen Momente geben möchtest? Und, und ich bin auch damit ganz zufrieden. Also klar, natürlich möchte ich irgendwie über den einen oder anderen mehr wissen, aber ähm, ist das in anderen Actionfilmen, die, die halt so rasant ablaufen, denn so viel anders? Also ich, die können sich auch nicht viel mehr erlauben und ich glaube sogar mitunter wesentlich weniger. Ähm, ja, auf jeden Fall. Man ist halt natürlich in Sachen Star Wars halt eben stellenweise auch so verwöhnt, dadurch, dass man sich natürlich auch mit einigen Figuren der Vergangenheit schon über Jahre hinweg auseinandergesetzt hat, dass, wenn man es jetzt runterbricht, die Charakterisierung der einzelnen Figuren jetzt auch nicht so viel anders ist als das, was wir beispielsweise in The Force Awakens erleben. Da Vielleicht mag das ein anderes Gefühl erzeugen, aber so viel wissen wir jetzt über Ray auch nicht wirklich. Und das ist ja im Prinzip auch eine der großen Fragen bezüglich der, der, der Sequels, um was für einen Menschen es sich bei Ray eigentlich handelt. Hier kommt natürlich hinzu, dass wir zumindest davon ausgehen können, dass wir in filmischer Hinsicht die Geschichte von Ray nicht weiter erzählt bekommen. Und dass es halt eine in sich geschlossene Geschichte ist. Und deswegen ist natürlich das Bedürfnis nach Neugier wird da relativ stark gedämpft, weil wir einfach wissen, okay, dass das, was wir an Infos haben wollen, werden wir höchstens durch Bücher oder Comics erhalten. Aber die Geschichte geht halt für denjenigen filmisch nicht weiter, zumindest nach dem jetzigen Standpunkt. Ne? Vielleicht sagen sie sich natürlich auch irgendwann in zwei, drei Jahren, na, alle lieben äh, K2, also machen wir halt noch eine extra Filmreihe über K2, ja, damit wir auch wirklich jedes Vierteljahr einen Star Wars Film releasen können. Aber um, ja,
3: davon muss man ja, ja
1: ausgehen.
3: Oh, ich denke oh. mal, dass äh, K2 oder zumindest Alan Tudyk, wahrscheinlich der Charakter ist, der am ehesten noch woanders vorkommen könnte. Zum Beispiel in Rebels. Also nicht er selber, sondern halt ein anderer Druide, der aber trotzdem von Alan Tudyk dann gesprochen wird. Damit ja, es halt diese Wiedererkennungswert gibt bei Kindern zum Beispiel, die dann sehen und ah, oh, die nee, kenne ich doch.
7: Ja, Das würde ich auch super finden.
4: Ihr könnt also auch andere... Ich, ich, äh, hm? ja, ich, ja ich fand ja auch... <lacht> das war nur ein ein wir können doch einfach ein anderes Modell äh, aus der, aus der Druiden-Serie spielen. Ne? Also muss nicht K2 sein, sondern
5: ja,
4: das das Druiden sie kann jetzt, man schnell einbinden.
7: Genau. Haben sie in Rebels jetzt auch eigentlich schon zweimal sich die Chance eigentlich verbaut. Sie haben jetzt schon zwei Elite-Druiden des Imperiums in Rebels in den letzten Folgen ähm, benutzt. Da, war, da hätten sie ruhig mal eine KX-Einheit nutzen können.
2: Wobei das, um das mit der Charakterisierung nochmal aufzugreifen, dass er ja wars eigentlich ähm, ja immer schon irgendwie gemacht hat, halt nicht gerade beim ganzen Filmcast, aber zum Beispiel bei Episode 6 hatte man uns halt Mon motma vorgesetzt. Die stand dann halt da, keiner wusste, welche Stellung sie eigentlich hatte und hat ihre Rede gehalten. Ja, stimmt schon. Oder Admiral Akbar, der auch auf einmal aus dem Nichts auftachte, Auftauchte. Also das war schon immer ein probates Mittel, das dann durch die Bücher klären zu lassen.
6: Also ich ja, das fand jetzt auch auf Rogue One bezogen, fand ich jetzt auch, ist war ja auch nicht schlecht gemacht. Das was da war, war ja äh, war ja sehr gut gemacht. Also zum Beispiel, dass äh, die Charaktere von, äh, ich habe jetzt die Namen gerade nicht, äh, aber von Donnie Yen und Wen Ji hier, äh, die hey, die beiden. Gut. Genau. Das, also man hat sie hatten ja jetzt nicht wirklich so viele lines aber alles was sie gesagt haben hat sie auch direkt mit charakterisiert also es war schon sehr vorsichtig ausgesucht und äh, auch ähm, ohne dass das weiter thematisiert wurde hat man gemerkt die kennen sich seit ewigkeiten und sind gute freunde aber also so gut das auch gemacht war genau das hat ja dafür dann gesorgt dass ich gedacht habe schade dass da nicht noch mehr von dabei war
7: Da bald aber auch ein jugendroman so aus
3: aber das ist ja genau das, was jetzt bei den Pre-Kills, sage ich, mal, Obi-Wan und Anakin waren, ja auch nie gesehen, äh, gesehen hat, gesehen wirklich die Freundschaft von denen, sondern das immer nur in Romanen oder Comics erzählt wurde. Und in den Filmen hat man nur gesehen, wie sie gestritten haben. Und diese Freundschaft muss man sich quasi dazu denken dann.
5: Ja. Naja. Episode 2 war es doch noch nicht ganz so schlimm. Da war es doch ein bisschen freundlicher. <lacht> nee, aber äh, um auf die Charakter zuzukommen, mal, und wenn du jetzt einbringen willst, aber die waren halt nicht am Anfang vom Film. Also die haben halt keine so Eröffnungsszene mehr oder weniger kurz danach nein, mittragen müssen.
2: Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte, weil Ben gesagt hat, wir wären ja schon verwöhnter, verwöhnt, da, verwöhnt in, als bei anderen Filmen, Film, was die Charakterisierung angeht. Und ich, ich meine, Punkt ist schon, dass jetzt nicht über den ganzen Film. Film hinweg oder über das hauptkas aber Punkt war schon, dass ähm, Star Wars bisher immer auf die Bücher ausgewichen ist und Charakter halt eingebracht hat, diese Charakter nicht erklärt hat und es dann hat Bücher und Comics regeln lassen.
4: Ja, aber ja nicht immer. Das war ja am Anfang nicht, das kam ja erst, glaube ich, in den, ja, was, in den 90ern wo war denn das los mit dem EU. Also es war ja am Anfang schon bewusst so, dass man nichts über die Figuren wusste, weil es eigentlich auch jetzt nicht weiter wichtig war. Die hatten halt ihre Funktionen
5: kann ja auch nicht jede jede Figur bis zum Ende ausschreiben das funktioniert ja halt nicht ne? deswegen ist das gut dass wir das so damals bekommen haben und so hat sich das Universum dann ja auch erst ausgeweitet dass da alle begeistert waren und auch mehr über die Figuren dann wissen wollten auch die nur in zweiter oder dritter Reihe stehen
1: okay gut also <lacht> ja nee, ist auf jeden Fall interessant ähm, wie halt ebenso die Meinung auseinandergehen, was die Charakterisierung ähm, betrifft. Aber auch natürlich gleich zum Einstieg, was die Weltraumschlacht als solches betrifft. Ähm, ja, äh, wie habt ihr denn den Film technisch ansonsten erlebt? Wie, wie fandet ihr beispielsweise die Rekreation von Tarkin? Ähm, wie war da der Ersteindruck? Also gerade natürlich äh, richtet sich das an diejenigen, die den Film mehrfach gesehen haben. Ähm, klar, man analysiert natürlich beim mehrfachen Schauen etwas mehr, aber wie war der erste Eindruck für euch von Tarkin?
3: Also, wenn ich anfangen soll. Ähm, bei mir war es wirklich beim ersten Mal so, dass ich wirklich erstmal nicht damit gerechnet habe, dass Tarkin so viel vorkommt. Er nimmt ja wirklich einen größeren Teil schon ein im Film. Ich dachte, der kommt vielleicht so, hat einen Satz oder sowas, aber das ist ja schon relativ groß eigentlich. Und ich war wirklich halt begeistert haben. Also, ich finde bei Leia später ist es schon merkt man schon merkt man schon mehr, aber bei Tarkin ist es wirklich, wenn du es nicht weißt, dann würde ich mir vorstellen, dann siehst du nicht, dass das CGI ist.
4: Ich glaube, die Augen sind ein Tick zu klein, oder? Ich habe mal ähm, Bilder direkt verglichen nebeneinander. Also, immer, ist es ja irgendwie immer was mit den Augen und ich glaube, bei ihnen sind sie einfach ein bisschen zu klein. Aber ich fand es ansonsten super gemacht, also so ähm, ich weiß gar nicht, ob man dann mal sieht man den mal zusammen mit einem anderen Gesicht in einem Shot irgendwo. Denn, äh, da würde man es vielleicht dann deutlicher sehen. Aber so, wenn man es jetzt nur nur ihn sieht, also wenn ich es nicht gewusst hätte, gab es schon einige Szenen, wo ich wo es nicht gemerkt hätte.
6: Ich tatsächlich so, wow, das ist richtig gut. Und dann hat er sich umgedreht und man sah ihn von näher und dann wurde mir schon klar, dass es äh, als halt CGI ist, aber nicht, weil es schlecht gemacht wäre, weil es halt anders nicht machbar war. Also es war mit Abstand die beste CGI, die ich bisher so gesehen habe, aber es ist halt immer noch nicht ganz genug, aber es fehlt wirklich fast gar nichts mehr.
2: Also ich war geflasht, einfach aus dem, aus dem, aber eher aus dem einfachen Grund, weil ich hätte tatsächlich auch nur mit einer Fensterspiegelung oder tatsächlich einem Hologramm gerechnet. Ja. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie ihn quasi so wieder ins Leben holen, sondern dass sie ihm... Ähm, so wie damals in Episode 1, äh, Darts Videos in den, äh, in den Teilen so rüberbringen. Also. Mit der Hologrammlösung, ähm,
7: Also ich war auch relativ begeistert und hatte keine großen Probleme wie andere jetzt, weder mit Lea noch mit Taken, aber ich weiß nicht, also bei meinen Freunden so, die fanden Lea besser als Taken, ich fand da Taken passender als, also, Lea war auch gut, aber da hat man das schon relativ gut gesehen.
2: Das und ich finde, ich finde Tarkin sogar einen großen Pluspunkt, einfach weil man durch ihn und ach, wie heißt jetzt der imperiale Böse, helft mir, ich komme jetzt gerade nicht. Auf genau. Ähm, da sieht man auch, wie ähm, in sich eigentlich nicht geschlossen sogar das Imperium ist, sondern dass es da durchaus Eitelkeiten gibt, ähm, Machtkämpfe.
6: Das fand ich auch super. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Also ich, für mich war das Imperium immer so eine geschlossene Kraft des Bösen. Und äh, dass es halt im Grunde eigentlich ist, wie wie jede Art von Regierung, so jeder versucht irgendwie nach vorn zu kommen und so. Und dass Krennic eben nicht nur so ein Lecky ist und so ein Speicherlecker, sondern dass der eine eigene Agenda hat, fand ich eigentlich sehr interessant, weil... Ich hatte, ich hatte halt mit einem flacheren Bösewicht gerechnet, eigentlich.
4: Ja, und er ist ja sogar, er hat ja sogar, ich weiß gar nicht, ob ihr das nicht letztes Mal sogar schon angesprochen hattet, auch so ein, ähm, bei aller Arschigkeit hat auch irgendwie so was Tragisches, ne? Also er sollte ja beispielsweise absichtlich seinen australischen Akzent beibehalten, den ich jetzt gar nicht so stark fand eigentlich, aber also er sollte jetzt nicht so britisch klingen, damit er irgendwie ähm, so, so klingt, als käme er aus der Arbeiterklasse, ne? Also er hat immer noch dieses, irgendwie so diesen enormen Ehrgeiz und äh, ja, will immer mehr, als er als er irgendwie hinkriegt. Und er dann am Ende noch kommt er noch unter die Räder. Also das ist schon irgendwie ziemlich heftig.
1: Ich mag König auch sehr. Und ähm, in meinem Fall hat er schon sehr von dem profitiert, was ich in äh, Catalyst gelesen habe. Also ich wollte schon natürlich wissen, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Ähm, aber generell fand ich so die Charakterisierung ähm, innerhalb des Films schon. Die Medium angemessen, sehr gut. Also mehr Platz, wie gesagt, die Diskussion hatten wir schon, wäre vielleicht auch nicht gewesen. aber
5: Ja, ja aber mit Kranix passt da eigentlich alles. Also die Grabenkämpfer haben echt Spaß gemacht, den beiden zuzusehen, vor allem wie Kranix sich immer wieder beweisen musste und halt immer noch, trotzdem immer noch ähm, Tag über sich hatte, obwohl er alles erreicht hatte.
4: Zum Thema Kranix nochmal ähm, kurz zur Aussprache. Bin ich der Einzige, der diese Death Trooper total gruselig fand? Diese verzerrte Stimme, ich fand das so unheimlich. Ja, ich, ich, ich würde gern mehr wissen darüber, was, was sie
7: wirklich sind. Also ich ich meine,
4: sind doch schon Cyborgs, oder? Ja,
7: nee, im Visual, ja, genau. Also Visual Guide genau. steht, dass sie ähm, modifizierte Menschen sind. Ich glaube, sowohl halt ein bisschen äh, wahrscheinlich aufgepumpt äh, an Medizinsachen und vermutlich auch ein bisschen Implantat und sowas alles.
6: Ich also, habe genau halt das, das Gefühl, gemacht. darauf wollten Sie auch noch mal so ein bisschen subtil hinweisen, dass äh, der Death Trooper, der, das, der die junge Jin verfolgt, dass der diese Puppe aufhebt und dann wieder wegwirft, dass das so ein bisschen so ja, dieses Stormtrooper gleich merkt, so, ah, Kaliber.
7: Vielleicht, vielleicht finden wir da auch noch mehr in Rebels raus. hat man ja im Trailer auch gesehen, dass die da vorkommen werden als äh, Thrawns ähm, Leibgarde sozusagen.
6: Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant gemacht.
3: Warte, <lacht>
1: Das hey. ist das Codewort. Wir haben einen spontan neuen Gast dazu bekommen und zwar Revan07. Äh, Revan, dürfen wir dich mit Revan ansprechen oder wie ist dein eigentlicher Name?
0: Mein richtiger Name ist Nino.
1: Hallo Nino, wie alt bist du? Wo kommst du her?
0: Ich bin 15 Jahre alt im Moment noch und komme aus Rheinstetten bei Karlsruhe.
1: Okay, dann deine Meinung zu äh, Star Wars Rogue One in ein paar wenigen Sätzen. Also eindeutig besser als Episode 7 fand ich,
0: weil Episode 7 hat mir gar nicht gefallen. Und äh, ja, Story fand ich gut und Effekte vor allem ziemlich cool. Also auch die äh, Animationen mit Tarkin und Leia fand ich ziemlich
1: gut. Okay, ich weiß nicht, inwieweit du den Podcast bislang mitverfolgt hast. Also wir hatten im Prinzip schon die Weltraumschlacht, dann hatten wir die Charakterisierung und Tarkin, als äh, Gesprächsthema. Im Gegensatz zu Tarkin, ähm, hatten die anderen von euch große Probleme mit der ja, Rekreation von Prinzessin Leia in junger Form?
6: Probleme. Fand ich fast noch besser als Tarkin. Ich fand äh, dieses Uncanny Valley-Gefühl hatte ich bei ihr stärker als bei Tarkin, aber trotzdem gefiel mir der Job besser, den sie bei ihr gemacht haben, weil sie einfach auch nicht so viel benutzt wurde wie Tarkin. Und deswegen hatte man sie nur dieses eine Mal und bei Tarkin konnte man halt den Ersteindruck haben und dann konnte man sich dran gewöhnen und dann fing man an auf Details zu achten das fiel bei ihr natürlich komplett weg das wird da mit Sicherheit mit reingespielt haben aber ich fand das war auf jeden Fall genauso gut mindestens
4: also von der Seite finde ich sie absolut perfekt wenn sie die diese ja. ähm, in die Hand nimmt aber wenn sie dann hochguckt dann ist auch wieder mit den Augen irgendwie ich glaube sie schnell genug mit also irgendwie wackeln die Arme so nach unten das ist irgendwie so eine Stelle die ganz komisch ist aber ja.
3: Ich finde vor allem, wenn sie spricht, die Mundbewegung, da sieht man irgendwie sehr deutlich, dass es nicht Carrie Fisher ist, sondern die Schauspielerin, die dahinter steckt. Ja, ja. Ich bin auch
1: der Meinung, also bei mir sind es weniger die Augen, sondern eher der Mund, wo man noch so das letzte Quäntchen bräuchte, um da total überzeugend zu sein. Wobei ich halt eben auch der Meinung bin, dass Leia sehr profitiert davon, dass äh, direkt quasi vorab die, die Darth-Vader-Szene, ähm, ja, auf den Plan tritt und man derart euphorisiert ist, dass man kaum noch glaubt, dass es irgendwie getoppt werden kann. Und ich finde, sie setzt dem Ganzen dann noch ein wunderbares i-Tüpfelchen auf. Also Auf jeden das, Fall. Von daher, ähm, jetzt von irgendwelchen Schwächen in der CGI abgesehen, finde ich es eigentlich ziemlich toll, dass sie dann noch diesen letzten Schritt gegangen sind und sie dann doch noch so zu so zeigen. Ja, und auch Aber nicht länger.
5: War, war genau die passende Länge dafür. Also da konnte man sich dann ein kurzes Bild bilden und war dann auch vorbei.
1: Also ja, Bendix, ja. du wolltest noch was sagen?
7: Ja, ich wollte nur fragen, wollen wir dann jetzt auch direkt kurz die Vader-Szene besprechen? Ah, okay. glaube,
1: wir sind ja, ja schon gleich. irgendwie thematisch da. Wir haben irgendwie drei Viertel des Films übersprochen. <lacht> Aber sprechen ja, wir einfach über ja. Darth Vader. Ja, wie fandet ihr Darth Vader? Bendix, fang doch mal an.
7: Ja, ich fand die Szene... Also ich fand ja die Civil War Flughafenszene schon richtig gut letztes Jahr. Aber die ähm, Vader-Szene hat, also ist so eine der besten Szenen in einem Film, die ich hier gesehen habe. Jetzt, also früher konnte ich nie wirklich nachvollziehen, was an Vader jetzt so schlimm ist. Oder, also ich meine, warum ihn alle so feiern, beziehungsweise ihn so gruselig finden, wie auch immer. Aber es ging schon ein bisschen mit Rebels und dem Darth Vader Comic los, dass ich das immer weiter nachvollziehen konnte und nach der Szene mag ich Vader jetzt auch um einiges lieber als vorher.
1: Okay, wer hat noch eine Meinung dazu? Ich. Ja. ja. ja dann leg doch mal los, <lacht> Lars.
2: Ich bin verliebt. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich finde es ich durchaus die, die beste Vader-Interpretation seit die Star Wars Filme gibt. Also, ich mag die Klontank-Szene aus dem Aspekt, dass man halt schon allein da zum Beispiel sieht, dass er noch nicht so, so. gefestigt und genesen ist. Also ich finde die vollkommen in Ordnung und der Kampf am Ende, da sieht man halt auch wirklich mal, was weder drauf hat und wie er seinen Zorn äh, entgegenbringt. Und die ist fantastisch inszeniert.
1: Ja, okay. Hat noch jemand eine Meinung dazu, die sich deutlich von den anderen <lacht> Meinungen unterscheidet? Also ich
3: finde die erste Vader-Szene, also die nach äh, in dem bagdad ziemlich genial. Bei der zweiten, also bei der am Ende ist es ein bisschen schwieriger, weil ich finde, die haben es, also es kommt schon ziemlich geil rüber, aber ich glaube, es ist ja nur wegen dem Effekt gemacht, dass Vader einmal die paar Soldaten abschlachtet und dann aber trotzdem irgendwie dieser Spalt in der Tür ist, wo die Pläne durchgeschoben werden können. Und das fand ich ein bisschen zu gewollt. Also mich Und hat das, das beim Überlegen schon ein bisschen
6: gestört. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, das macht eigentlich nur noch deutlicher, wie mächtig Vader ist, dass der Typ, der zur Tür rennt mit dem Ding, dass der äh, seinen sein Ruf von Help us, Help us ändert zu Just take the damn thing, we are all already dead.
3: Ja, aber also, dass Vader,
6: man, dass, man, dass man daran merkt, so deswegen muss man halt auch darauf achten, wie oft und wie viel man Vader benutzt, weil er ist halt so ein Deus ex Machina. so es ja. wäre lächerlich, wenn er nicht alles reißen würde, wann auch immer er auftaucht auf der Höhe seiner Macht. Und äh, ich fand, das war auf jeden Fall nicht unclever gemacht, dass man einmal sieht, so das ist der Vader so, wie man ihn heutzutage darstellen kann, weil die Technik gut genug ist. Und gleichzeitig auch, dass man eben aus Storytelling-Gründen ihn nicht die ganze Zeit so oft benutzen kann, wie man das gerne hätte.
3: Ja, natürlich, äh, da gebe ich jetzt total recht. Nur ich finde, in der bestimmten Szene... Ich meine, er hätte ja einfach mit der Macht die Diskette zu sich ziehen können. Das wäre eigentlich das Problem gewesen. Aber er schlachtet halt alle Soldaten ab und vergisst am halt Ende die Pläne. Das ist ja, aber, ja, aber vielleicht
2: passt das auch ein bisschen zu seiner Charakterisierung. Wenn man bedenkt, dass wir halt relativ... Ähm, noch näher an Episode 3 eigentlich sind, ja gut, bei der Szene auch nah an Episode 4. Und wenn man halt die, ähm, die Originaltrilogie sieht, dann handelt er ja fast ausschließlich mal von den Kämpfen mit Luke abgesehen nur noch mit der Macht und Macht halt nur noch seine Bürgergriffe. Also es er wird äh, ein äh, impulsiver äh, Typ. Äh, ja, also der, er wirkt,
6: Der eher von seinen Emotionen geleitet ist und der äh, viel eher die Tendenz hat einfach rot zu sehen und nicht den großen Plan im Auge zu behalten.
2: Und in vier bis sechs ist er, ist er halt auch wirklich jemand, ich glaube, der dann beherrscht genug ist, nur die Macht einzusetzen. Ich meine, wenn man jetzt den Vergleich zur Episode sieben bringt, ähm, es hätte ja sonst, wenn Weder auf dem Level geblieben geblieben wäre, hätte man ja auch einen Weder in Kylo Ren-Stil haben können, der dann mit dem Lichtschwert, wenn ihm wieder was nicht passt, auf der Brücke rumschnetzelt. Also vielleicht dadurch, dass er jetzt so nah an Episode 3 gefühlt ist und seine Impulse noch nicht ganz unter Kontrolle hat, gewinnt er charaktermäßig sogar.
1: Er hätte gar nicht gedacht, dass es bei Vader so viele verschiedene Meinungen gibt. Aber ich finde die Szene nach wie vor ziemlich geil. Wobei ich auch zugestehe, man sieht ihr schon irgendwie an oder man merkt ihr an, dass es so ein bisschen Fanservice natürlich ist, dass man jetzt noch die geile Vader-Szene bringt am Ende. Aber für mich passt es dann äh, als Gesamtpaket. Ne? Also die Sequenz mit weder in dem Gang, dann äh, die Ablösung der Tentiv äh, vor, dann äh, Layer. Das hat mich alles in einen derart ekstatischen Zustand versetzt, dass ich, <lacht> dass ich mit diesem oder mit dieser Art Fanservice schon leben kann.
4: Ähm, ich finde natürlich als jemand, der, der vorhin schon meint, dass er diesen Märchenaspekt ziemlich hochhält, dieses Schloss total geil. Ja, also, da hätte ich nie ja ist,
5: äh, aber da verstehe ich zum Beispiel nicht, warum schreiben sie überall die Planetennamen hin, nur bei dem nicht, was ja Mustafa ist.
4: Damit die prequel hater nicht wahrscheinlich. Ja, aber, aber
5: das haben sie ja sowieso versucht während des Films. Da hätten sie Momofma, Bale ja nicht noch reinbringen müssen.
1: Ja, stimmt.
7: Das wollte Gareth Edwards anscheinend nicht. Also, dass, da, dass, man, dass der Auftritt von Vader sozusagen gespoilert wird, darum ging es. Oh, das ja. man vorher nicht weiß
1: ja. Okay, aber
5: das tut der Szene ja auch wirklich wie gesagt, man sieht ihn ja zerbrochen da, da und dann sein erster Auftritt, wo man nur diesen riesigen Schatten sieht. Ja. Einfach nur da wie ein kleiner Junge allein auf weiter Flur steht und du einfach nur riesigen Schatten siehst und du weißt, boah, ja geil. Also Perfekt. Ende, und sie, und sie,
7: sind, und sie sind sind halt gut. Ach so, Entschuldigung. Also ich am Ende halt die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, war das jetzt Mustafa oder war es was Neues, weil das also ein bisschen Mordermäßig und erstmal nicht nach Mustafa ja. aus. Aber am Ende, als ich es dann bestätigt bekommen habe, habe ich es auch ohne Problem nachvollziehen können, dass es jetzt Mustafa ist.
4: Und sie kriegen es halt insgesamt bei der mit der Vader-Darstellung ganz gut hin ähm, so diesen, diesen Widerspruch zwischen Episode 4 und 5, ne? wo man, weil er ja in 4 eigentlich auch nur geplant war als so ein, so ein Henchman und dann in Episode 5 plötzlich das Sagen über die ganze Flotte hat. Und jetzt wird hier so ganz klar etabliert, dass er halt irgendwie so dazwischen steht und eher, ja, also eher beim Imperator ist als beim Militär und so weiter, und dass sich das dann halt im Laufe der Filme noch irgendwie dreht. Also er ist jetzt nicht. Nicht jetzt jemand, der, der die Sturmtruppen durch die Gegend jagt, sondern schon noch sowas, was irgendwie außen vor steht.
2: Aber Das, ja, ist, das, ist, das, das ist auch das so ein springender, springender Punkt. Ich mich gerade ähm, ähm, Springender Punkt. Ich bin jetzt weder äh, nach Rock One oder nach vier schlauer. Ähm, Wollt du so die lesen. <lacht> Ja, ja, ja weil, ich, weil ich mir bei vier eigentlich nie sicher war. Ähm, da, da gewann ich immer den Eindruck, dass ähm, Tarkin über Wälder steht. Jetzt, 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 jetzt läuft allerdings grenig zu Wälder, um sich über Tarkin zu beschweren. Ja, sie sind ja, es, es ist ein bisschen schwierig, aber das wird im Tarkin-Roman ganz gut dargestellt.
7: Sie sind, ist es ist sozusagen, also sie sind eigentlich gleichgestellt und es gibt halt Situationen, da hat Tarkin die, ähm, ja, ähm, die höhere Position und dann gibt es wieder äh, Situationen, da hat Wälder die höhere Position, zum Beispiel. Der Todesstern gehört Tarkin sozusagen, das ist Tarkins Hoheitsgebiet, und da hört Vader dann auf Tarkin. Und es gibt Situationen, da hört Tarkin auf Vader. Weil das halt habe ich, hab ich aber
5: in Rogue One nur so verstanden, weil ähm, Kranich keinen direkten Draht zum Beispiel zum Imperator hat, weil er genau. muss sich ja irgendwo beschweren und da kann er sich halt schlecht bei Tarkin beschweren, der halt einen direkten Draht zum Imperator hat. Da muss er ja halt zum mal Betriebsrat des Imperiums gehen zu Vader.
0: Sich <lacht> ja, da er, ist doch, er ist
5: eigentlich
0: nur der
2: Vader, <lacht> ein, die, Vader ein guter Betriebsrat ist. Auch wobei, wobei, wenn er mal das Streikrecht ausruft, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
5: Wäre effektiv vielleicht.
1: <lacht> Aber ich wobei, denke mal, Vader. ja, Tarkin ist sehr viel mehr in einer Hierarchie ähm, äh, gefestigt, in einer mit militärischen Hierarchie sagen wir jetzt mal. Während Vader halt eben wesentlich einen diffuseren Status innehält, der, glaube ich, nicht einfach so in die Hierarchie ja, einzugliedern ist. Und deswegen denke ich, passt das schon ganz gut, dass man nicht ganz genau weiß, ähm, ja welchen Stellenwert er letztendlich für, für den Imperator hat, sondern dass er irgendwie so situationsbedingt und emotional unterschiedlich zu ihm stehen kann.
5: Deswegen haben ja auch am Anfang viele Imperiale nicht so den Respekt vor Vader, weil sie gar nicht wissen, wer er ist und was er überhaupt kann. Warum er überhaupt jetzt in dem Raum zum Beispiel
7: steht. Ja, und nachdem sie gesehen haben, was er kann, haben sie dann Respekt
5: vor ihm. <lacht> ja. Die das überleben, ja. Ja, gut.
3: Okay, also ihr habt ja im Podcast gesagt, dass äh, Vaders Kostüm nicht richtig angezogen sei, sondern dass er irgendwie so sich gehastet angezogen hat. Und ich habe halt extra versucht darauf zu achten mit zweiten Mal. Und mir ist es nicht aufgefallen. Also für mich sah es beide vader szenen dass das Kostüm eigentlich relativ richtig aus.
7: Mir, also ich habe auch so weit zweiten, beim dritten Mal habe ich auch kein, also kein, Problem da gesehen. Ich weiß nicht, was hier da wirklich jetzt für ein Problem mit.
4: Beim Umhang sieht man es doch, oder? Ich glaube, also ja. hab ich habe
7: kein Problem damit.
4: Ja, ich, hat habe es jetzt auch nicht rausge, also ich habe auch, ähm, ich habe es auch nur auf den Fotos gemerkt, jetzt nicht im Film, aber. In den alten Filmen hat er diese Kette und hier schließen, glaube ich, die beiden, ja, ähm, die beiden Enden so, sind halt zusammen. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, also diese Kette fehlt.
3: Aber das, das ist ja in der so. Szene am Ende auch so. Bitte? Aber das ist, glaube ich, in der Szene am Ende ja auch so. Das ist ja nicht speziell nur auf die, äh, Szene nach dem Bart, Nach dem Bart. Aber es ist halt ja so. Nicht.
4: Das, ist generell, äh, das ist generell anders.
1: Es ist halt so, es gibt halt schon diverse Unterschiede der der Weder-Kostümierung -Kostümier unterhalb der Filme. Also das heißt 4, 5, 6 und auch Episode 3. Also von daher, ich glaube, es ist halt eine reine Gewöhnungssache. Also als ich halt zum wiederholten Male gesehen habe, habe ich auch nicht mehr so auf beharrt, dass es jetzt irgendwie anders aussieht. Meine Güte, er sieht halt dann manchmal ein bisschen anders aus. Er ist ja Er ist ja zu großen Teilen Maschine, aber... Stück weit auch noch Mensch. Und wenn er dann halt eben an dem Tag der Meinung ist, er muss seinen Umhang ein bisschen anders tragen, dann tut er halt eben. Ähm, was mich mal interessieren würde jetzt noch, ähm, und zwar äh, dieses ganze Gespräch beinhaltete ja schon diverse Gastauftritte und von denen gibt es ja eine Handvoll. Ähm, und da würde mich mal interessieren, wie gut fandet ihr denn diese Gastauftritte? Fangen wir mal an mit Bale Organa.
7: Ich fand Bail Organa sowieso passend eingebunden und, ähm, also ich, ich meine, der gehört halt einfach zur Rebellion dazu, das war, da man ihn in den schon nicht gesehen hat, was auch schwer ist, nachdem er gestorben ist, ähm, ja, war es schön, dass äh, man ihn da jetzt endlich mal gesehen hat, aber ähm, zum Beispiel jetzt, was noch andere Gastauftritte angeht, wie R2 und C3PO, da also da hatten ja auch einige Probleme mit, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Man hätte es vielleicht rauslassen können, aber die Tradition weiterzuführen, dass sie in jedem Film dabei sind, ist auch gut. Und es war in Ordnung, man hätte es vielleicht optimieren können. Zum Beispiel hätten hätten sie ja auch auf der Tente 4 dann ein bisschen ähm, ja, harmonischer ein, äh, eingebettet werden können. Und das äh, Ponda Baba und ähm, Dr. Eversan, äh, das fand ich richtig gut ähm, eingebracht. Und wenn man sich da die, das, den Visual Guide nochmal anguckt, dann weiß man auch, warum sie da sind, was sie da machen und dann wird es erst richtig interessant.
4: Bin ich gespannt, kriege ich nämlich morgen, dann werde ich mal ein
7: bisschen. <lacht> ja, da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber dann kann man gut nachvollziehen, was sie da gemacht haben und
4: auch wie auch sie rechtzeitig also weggekommen sind? Steht das da auch? Nee, das nicht, aber.
3: Ist denn Jeddah eine von den Welten, auf denen sie äh, zur Todesstrafe verurteilt sind?
7: <lacht> nach dem, was sie da gemacht haben, sieht das stark danach aus.
1: <lacht> also ich bin da tatsächlich total auf Bendix Seite, dass ich es besser gefunden hätte, hätte man C3P und ROD2 zuerst auf der Tenti4 ähm, irgendwie mit integriert. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass man bewusst sie schon äh, auf Yavin 4 hat eingebaut, weil so konnten sie auch Teil dieser vorangegangenen Ereignisse sein. Und man muss sich nicht der Diskussion stellen, was sie alles wissen und woran sie teilgehaben haben, wenn sie erst auf ja. der Tentiv 4 ja. stattgefunden hätten. Sie hätten ja auch von vornherein dann nur auf der Tentiv 4 hätten sein können und dann ja, hätten sie von der Vorgeschichte wiederum nichts mitbekommen. Also, und
4: dann hätte man halt ja. zwei, kurz vor Schluss zwei Momente gehabt, wo es dann irgendwie, wo dann Leute kichern, oh, die kennen wir doch oder so ne? und das dann direkt nach dieser Horrorszene mit Vader, weiß ich auch nicht, ob das so
3: Ich glaube, ist halt ich hatte einfach den äh, Satz von C3PO ziemlich unpassend in dem Moment. Also ich finde, wenn sie einfach da gestanden hätten oder Bail hätte irgendwie, als er weggeht, irgendwas zu C3PO gesagt und man in hätte Stadt... die beiden erkannt, dann äh, wäre das viel, hätte sich das viel flüssiger in den Film eingebaut. So finde ich reißt es einen raus, der eine Satz zu C3PO.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, ich hätte auch eine elegantere Variante äh, bevorzugt, die beiden irgendwie auf der Basis noch zu integrieren. Wie du sagst, also dass irgendwie Bail Organa zu 3PO sagt hier, bereite mein Gepäck vor oder was weiß ich und dann wäre halt das genau
7: das, was er eigentlich gesagt hat.
1: Ja und ähm, das wäre wesentlich natürlicher gewesen. Also da finde ich hat man schon eine Chance vertan, ja. aber gut, man hat vielleicht dann in dem Moment auch nur ja eine Möglichkeit, das jetzt umzusetzen und man hat sich halt für diesen Weg entschieden und so ist es halt. Aber ich bin ja. auch der Meinung, also das ist der eine Gastauftritt, der etwas besser hätte geraten können. Ähm, ja, Mon Mothma, Kann man nichts zu sagen, oder? War tadellos. War so.
5: tadellos und ich bin froh, dass sie die Schauspielerin wieder haben, die schon in Episode 3 in eine Elite ziehen zu sehen war. Also, dass sie das trotzdem noch wieder aufgegriffen haben, weil sie passt doch einfach perfekt. Also.
3: Ja.
6: Okay, ich dachte, ich kriege jetzt keine Zustimmung. <lacht> Dille heißt immer Ja. Okay. Aber
0: wir nur haben, hier. Achso, wir. wir achso,
5: haben, schade. <lacht> das könnte ich jetzt überall drauf ausweiten.
0: Tim, du Aber bist ja noch da. Ich ja, ja ich, ich war auch erschrocken. <lacht> äh, wir hatten im, im Feedback später noch den, den Vorschlag bekommen, dass auch am Ende des Films theoretisch noch Obi-Wan und Luke auftauchen könnten. Was noch mal wieder das weiterbringen würde. Und wahrscheinlich hat man sich auch dagegen entschieden, aus ähnlichen Gründen wie bei den Druiden, dass man einfach das Ende nicht mit Cameos spicken wollte. Aber ja, was machen können. Was meinst du?
7: Ja, wie hätte man das denn für den Film einbringen
0: können? Die Idee im Feedback da war, dass, dass Luke die Raumschlacht, also dass man die, den Film noch etwas weiter laufen so, lässt und okay. Luke die Raumschlacht sieht wie ursprünglich mal geplant in Episode 4. Aber ja, ich glaube, schade. das wäre ein weniger kinetisches Ende gewesen, als das, was wir jetzt haben, weil du halt dann nochmal wieder an einen neuen Schauplatz musst und so weiter. Stimmt, aber vielleicht den
7: direkten Übergang zu Episode 4 hätte auch nicht geschadet. Also das hätte ich, glaube ich, auch nochmal gefeiert, wenn sie da irgendwie wirklich direkt dann nochmal aus dem Hyperraum gekommen wären und man sozusagen die Szenen zusammenschneiden könnte und es direkt weitergehen würde. Aber, aber ich, das aber ist schon auch,
5: sehr nahtlos, also. Ja, genau. es geht,
7: Ich hätte es andersrum vielleicht besser gefunden, je nachdem, wie sie es sich dann wirklich umgesetzt hätte.
2: Und weil ich bin nicht so
5: voll zufrieden.
2: Bei Luft ja, und muss man muss man auch sagen, das, das hätte ich jetzt falsch gefunden, weil das hätte auf der anderen Stelle auch wieder am Ende viel zu viel aufgemacht.
1: Ja, ja, das ja, hätte auch nicht sein müssen. Also, ja, das stimmt. Also so bleibt man ja auch in der gleichen ja, Settings insgesamt. Ne? Also jetzt zum Ende hin noch ein komplett neues Setting hinzuzufügen, wo man eh schon Wüstenplaneten im Film hat, ähm, glaube ich, ist es ganz klug, dass Tatooine erst mit Episode 4, zumindest aus dieser Perspektive, dann wieder als neu. Obwohl, naja, gut, im Rückblick auf die Prequels. Aber man hätte erklären müssen, dass es Tatooine ist, innerhalb dieses Films. Und ich glaube, so eine Texteinblendung am Ende, die dann nochmal sagt, dass, ja, das hier ist jetzt nicht Jeddah, sondern das hier ist jetzt Tatooine und da sind uns zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannte Personen, die dieses Raumgefecht beobachten. Das wäre dann zu 99% Fanservice gewesen und dann nur noch zu einem Prozent tatsächlich erzählerisch wertvoll gewesen. Und äh, ich bin da echt zwiegespalten. Ich fände es irgendwie auch cool, weil ich habe darüber gar nicht nachgedacht, aber so, wo ihr es jetzt aufbringt, fände ich es irgendwie eine coole Idee. Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, warum man sich zumindest filmisch dagegen entschieden hat.
2: Äh, ich, vielleicht... äh, ja, sag du. Ich glaube, erzählerisch wäre das sogar der Super-GAU gewesen. Also es hätte das Ganze eigentlich noch runterreißen können. Weil man muss, ähm, ich glaube, Rook One muss man glaube ich auch als so einen Film sehen, der gerade für vielen, für vielen, die mit Star Wars überhaupt noch nicht oder wenig am Hut haben, ähm, als Einstieg für die alte Trilogie gilt. Und dann am Ende, dann am Ende noch zwei Charaktere zu bringen, wovon der eine sich in seiner Hütte versteckt. Ähm, seinen Namen ewig nicht mehr gehört hat und der andere durch ein Fernglas schaut und man weiß, weder wer der eine
3: noch der andere ist, wäre eher schwierig. Glaub ich glaube eher weniger, dass das als Einstieg gedacht ist. Ich glaube, dass der Film wirklich nur, oder größtenteils für Leute ist, die Star Wars wirklich schon kennen. also Ich glaube, dass Episode 7 der weit bessere Einstieg ist für neue Leute.
2: Ja, aber, ja, aber ich glaube, dass es viele nutzen werden. Was, was halt schlichtweg auch daran liegt, dass wir seit letztes Jahr ja quasi mit Star Wars Bescheid werden, an jeder Ecke.
3: Also ich finde auf jeden Fall, wenn man die Filme, also Rogue One und Episode 4, direkt hintereinander schaut, würde es vielleicht im gesamten Gewinn so eine Szene drin zu haben, aber für Rogue One alleine auf jeden Fall nicht.
1: Ich denke auch. Also es wäre dann halt wieder ein weiterer Pluspunkt für Episode 4, ne? aber ein Minuspunkt für Rogue One als eigenständigen äh, ja, Film und von daher... Ähm, ist es vermutlich jetzt die bessere Lösung gewesen.
3: Aber vielleicht, ja? vielleicht, vielleicht kriegen wir ja irgendwann in ein paar Jahren noch einen Ubi-Wan-Film mit Yule McGregor und dann sehen wir vielleicht eine Szene von Luke, der gerade auch in den Himmel guckt, und da hätten wir einen Crossover zwischen drei Filmen.
0: So splitscreen-mäßig.
3: So wie quasi Batman, wie Superman oh. am Ende, äh, am Anfang in die Schlacht von Man of Steel am Ende in aus dem anderen Blickwinkel zeigt.
1: Hmm. Okay. Ah. Stille Ball, das was ich hier.
4: am Ende anders gemacht hätte, wäre... Ähm, aber es ist wirklich eine Kleinigkeit. Ich hätte direkt von diesem äh, Sprung in den Hyperraum wäre ich direkt zu den Endcredits gesprungen, weil man... Sonst hat, sieht man halt die Tente vor in den Hyperraum springen, sieht unten noch so eine Ecke Scarif und dann dieses Starfield zu den Endcredits. Das sieht irgendwie so, ein bisschen, irgendwie so ein bisschen komisch. Von einem Sternfeld zum nächsten. Das hätte ich, glaube ich, anders gemacht, aber das ist wirklich eine Kleinigkeit
5: wo du jetzt gerade Hyperraumsprünge sagst, hat euch das auch wieder ein bisschen gestört, dass äh, die wieder so ein bisschen inflationär genutzt werden? So, wir müssen schneller kommen, ob auf dem Planeten sind oder nicht. Ich gehe in den Hyperraum.
4: Yes. Wenn sie von dem fliehen?
5: Ja, ja. Das meine ich ja, weil das jetzt ja in Episode 7 so war. Okay, wir gehen schnell aus dem Hyperraum, sind dann direkt auf dem Planeten. Und jetzt schon wieder so. Das Fühlt es irgendwie ein bisschen ab Absurdum, finde ich schon ein bisschen.
1: Ja, es wird halt mehr als, als gängiges ähm, Reisemittel, glaube ich, eingeführt, wie äh, beispielsweise auch in Star, äh, Star Trek der Fall ist. Ne? Also früher. Ich
2: glaube, ich, ja? ich glaube, was wir da sehen, das sehen wir in Star Trek jetzt auch teilweise. Ähm, das waren früher halt wirklich. Ähm, richtige Ideen mit richtigen technischen Konzepten in beiden Dingen, wie der, dass man ewig warten muss, bis der Computer die Dinge berechnet hat. Und das wird jetzt halt alles schlichtweg viel mehr vereinfacht. Ja,
1: oder es wird halt situationsbedingt angepasst. Ne? Wenn es der Spannung dient, dann dauert die äh, Berechnung der Hyperraumroute halt ein bisschen länger. Und wenn nicht, ja, dann funktioniert es halt eben so. Ne? Und ich glaube, von der, von der ähm, äh, Darstellung der Hyperraumreisen als absolutes Mysterium müssen wir uns so langsam halt verabschieden. Das ist halt notwendiges Übel, ähm, allein der Erzählung wegen. Und äh, da besitzt, glaube ich, Star Trek den deutlich reiferen Umgang, glaube ich, mit dieser Technologie als solches, weil sie einfach auch etwas mehr erklärt wird. Zumindest ähm, in den alten Filmen. Genau, ja. Und, und Star Wars ist da, ja, für die sind, ist das einfach nur ein erzählerisches Mittel, das missbraucht wird, wenn es notwendig ist. Na, aber ich glaube nicht, um, um tatsächlich, äh, um als, um die Schwierigkeit selber hervorzuheben. Ich glaube, das dürfen wir nicht erwarten, außer es dient halt ausschließlich irgendwie einer brenzligen Situation.
5: Okay, hatte mich nur etwas gestört in der einen Szene wieder da.
1: Ist ja auch vollkommen okay, Stefan. Niemand.
5: Ja, ja, ich, ich lasse mich auch nicht von der Meinung abbringen. Aber Niemand. ich, ich verstehe alle. Ich wollte nur Wir wissen, wie ihr das gesehen recht. habt. Wir okay. haben alle recht. Wir haben uns alle lieb. Ganz äh,
4: kleine Explosion zu dem Thema. Ich habe jetzt neulich erfahren, ich lese gerade dieses ähm, Secret History of Star Wars. Und äh, diese Geschichte, dass in Episode 7 innerhalb der Atmosphäre aus dem Hyperraum rausspringen, das hatte eigentlich in Episode 1 vorkommen, als Test für Anakin. Hm. Also das äh, war tatsächlich eine Lukas-Idee ursprünglich. Aber das war jetzt ja irgendwie ganz, ganz ab vom Thema. Ist <lacht> ein neu,
1: wundert mich nicht. Ähm, kann durchaus sein. Also es passt ja eigentlich in das, äh, was wir gerade eben schon so ein bisschen kritisiert haben. Ne? Ja. Dass, das, dass es einfach eine Technik ist, die irgendwie immer wieder angewandt wird, aber zu zu wenig definiert ist, um, um da irgendwelche Regeln festzulegen. Und wer weiß, was die Zukunft da bringt.
4: Julian, deine Lieblingsfigur.
1: Ähm,
4: ja, ich finde tatsächlich Kästchen am interessantesten. Und äh, Chirot. Nein, also, eine äh,
1: Lieblingsfigur. So, es
4: auch. Ich, ich, äh, ich glaube, Chirot ist ein bisschen das, was man sich vor den vor den Prequels unter Jedi vorgestellt hat. Ja, also Eine diese, Lieblingsfigur. Ja, sage ich doch. Das wird bereits gesagt. Okay, gut. Und ich habe auch die Begründung hinterher geschoben. Okay, gut. Also, Chirrut. Ja. Dann
1: äh, ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Stefan.
5: Ich bin ein Mann des Imperiums Krennic. Also, reicht es.
1: Auch das finde ich durchaus berechtigt.
6: Köhn. Ich mochte auch Krennic am liebsten.
1: Ha, hervorragend. Ich glaube, ich könnte mich euch anschließen. Äh, Bendix.
6: Für mich war es
7: wahrscheinlich k weil er coolen Humor hatte, coole Geschichte, wenn man es so nennen kann, und auch viel Potenzial noch für andere Droiden gibt. Und allgemein dieses umprogrammierter imperialer Droide, der sich überall einschle äh, einschleusen bzw. einschleichen kann, fand ich ganz cool.
1: K2 ist auch ohne Frage absolut cool. Ähm, Matthias? Prinic. Okay, wir haben jetzt schon eins, zwei, drei, vier... Zu eins. Okay. Gut, damit haben wir gewonnen. Also. <lacht> äh, Lars?
2: Ja, dann bin ich jetzt mal der Mann des Rebellen. Tatsächlich, ähm, Kässchen. Und das schon allein wegen der Anfangsszene mit ihm.
1: Ja, Julien, Weil Du,
2: du hättest Kässchen noch eine Chance verleihen können. Äh, Aber. Ähm, einfach, vor allem, weil die einfach zeigt, dass tatsächlich, dass es, dass halt die Rebellen tatsächlich verschiedenartige Strömungen haben.
4: Ja, aber das, ähm, da wollte ich nämlich auch noch was zu sagen. Ich finde irgendwie, dass das gar nicht, um es jetzt ähm, als so ein Problem aufzufassen, wie es irgendwie so in den Kritiken stand, fand ich das gar nicht extrem genug. Also ich fand, dass er den Informanten da erschossen hat. Also ich meine, der wäre gefoltert worden ohne Ende, wäre hingerichtet worden. Und der hat ihm noch auch einiges erspart dadurch. Und der hat, sah jetzt ja auch nicht gerade glücklich dabei aus. Ne? Also ich fand das gar nicht so. Also teilweise, ich habe dann da so in den Filtons dann irgendwelche Klugscheißer gesehen, die dann meinten, dass das wäre irgendwie eine Wiedergutmachung für diese Änderung an der Hahn- und guido szene und irgendwie so ein Blödsinn. Also ich meine, das ist ja nun, ähm, man soll das ja jetzt nicht toll finden, was er, das, dass er, da, macht, was er da macht, und er findet es selber ja auch nicht toll. Also irgendwie, dass das jetzt so
5: die ja, Rebellen ja. jetzt
4: plötzlich in so ein anderes Licht rückt, das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen.
5: Nö, das fand ja, der ich der auch gut, weil er, er war ein Geheimagent und die müssen manchmal so handeln. Also da man die Rebellen ja vorher nicht so wahrgenommen haben als einzelne Agenten, fand ich das schon okay. Ja,
7: ja,
4: aber der hat ja, gar nichts ja. also den, ja, Genau, den Aspekt
7: mit dem Ersparten habe ich noch überhaupt nicht bedacht und das macht es dann doch noch mal weniger schlimm, beziehungsweise ich habe es selber nicht schlimm gefunden, aber... Es, ja, ist, also.
1: es ist halt ein bisschen wie, wie bei James Bond, ne, der auch der Gute ist, äh, aber die Lizenz zum Töten hat und ja auch laufend Menschen umbringt, wenn es denn sein muss. Ja, dann aber auch die Bösen. Ja, ja, klar. Ja, ja... Ja, ja, du hast recht. Du hast recht. Ach, der ja, der ja, Typ,
6: ja, den Kassian umbringt,
3: ja, war doch auch nicht ganz sauber. Also, ja, ja, aber ich, ich
2: finde an, an der Szene halt, dass, dass dieses, tatsächlich dieses alte Denken zumindest von diesen gut gegen böse, also schwarz gegen weiß, dass, dass es die Rebellen jetzt doch zumindest teilweise ein bisschen einfärbt.
3: Also. Schon. Was ich an der, also ich mag die Szene eigentlich sehr gerne, nur was mich halt sehr schön ist, der Planet, weil äh, das ist auch ein anderer Punkt. Ähm, ich finde die Planeten in Rogue One eigentlich alle wirklich interessant und auf jeden Fall jeden davon viel interessanter als jeden in äh, Episode 7, weil die in Episode 7 wirklich nur so Abklatsche von früheren Planeten waren. Nur so Planet, der eine Planet, der, ich weiß nicht, wie der Name ist, ähm, aber dieser Planet, wo Cassian halt den Informanten trifft, das hat mich so sehr gestört, dass dieser Planet offensichtlich ein Coruscant, ein Coruscant sein sollte. Weil da sieht man wirklich, dass die Oberwelt komplett aussieht wie Coruscant nur halt gespiegelt und die Unterwelt auch. Das ist ja genau diese Szenerie, die man in Star Wars Underworld oder 1313 13, äh, sehen würde. Aber ich frage mich, warum sie nicht Coruscant genommen haben einfach. Das haben wir auch in The Clone Wars schon gesehen, diese Unterwelt. Also es war offensichtlich genau die gleiche, fand ich. Ja, gut. Also wie Coruscant
1: selber habe ich es jetzt eigentlich nicht gesehen. Ähm, aber ich kann die Kritik durchaus verstehen. Also Gerade weil man ja von Star Wars bestimmte Archetypen an, an Weltendarstellung gewohnt ist und die sich dann natürlich schon irgendwie ähneln. Ich glaube, das wird irgendwann im Rückblick vielleicht ein bisschen anders aussehen, weil, weil, es wird mit Sicherheit, also Coruscant wird mit Sicherheit nicht die einzige Oberfläche bleiben, die irgendwie stadtähnlich aussieht. Und wenn wir dann den dritten oder vierten oder fünften Stadtplaneten haben, oder zumindest Szenen, die in stadtähnlichen Umgebungen stattfinden, ich glaube, dann, dann betrachtet man das vielleicht nicht mehr ganz so kritisch. Ja, aber ich, ich verstehe die Kritik durchaus.
4: Kann ich nochmal noch eben, noch eben was zu dieser moralischen Frage bei den Rebellen sagen? Also dieses äh, moralisch Graue, das ist nämlich, finde ich, also der, dass da scheinbar auch ein Konflikt innerhalb der Rebellion bestand, das ist irgendwie auch nicht so deutlich geworden. Also ähm, wenn man noch mal über, über Saw Guerrera redet dann, und dann sagt irgendwie, dass, mhm. dass der zu militant geworden ist oder so, dann wirft sie dem, wie heißt denn nochmal, dieser General von der, ähm, vom Geheimdienst wirft dir dem so einen Seitenblick zu, so im Sinne von ja pass mal auf, du bist auch auf dem Weg dahin. Und ähm, das, das wird gar nicht so richtig thematisiert. Also das sogar, dass ja. diese.
2: Aber ich glaube, ich glaube, das ist auch etwas, was der, äh, was der Film quasi als solches nur anstoßen kann. Also zumindest in diese Richtung lenken und was dann entweder. Ähm, Filme, die in der gleichen Zeitära spielen oder Bücher dann regeln müssen. Ja. Also ich sehe, ich sehe jetzt wirklich, dass sie versuchen, zumindest dieses ähm, dieses Thema anzuschneiden, dass die Rebellen halt nicht unbedingt die strahlenden Guten in aus dem weißen Ross sind. Aber ich glaube, da hätte der Film viel länger sein müssen, wenn sie das jetzt wirklich komplett hätten aufmachen wollen.
4: Mhm.
1: Ja, ja ich, ich glaube auch. Also das ist halt so, in, innerhalb solcher äh, politischen S Situationen sind natürlich immer, also die gleichen Taten werden unterschiedlich bewertet. Ne? Also je nachdem, welche Interessen man verfolgt und wie stark diese Interessen ausgeprägt sind. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass auch in der realen Welt es einfach vorkommt, dass halt eben Dinge, die Partei 1 tut, äh, von Partei 2, vielleicht als, als, ja, falsch erachtet werden oder so, weil sie vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießen oder weil sie nicht der derzeitigen oder den derzeitigen, ähm, ähm, Zielen entsprechen. Und, und so denke ich, dass es bei Saul Guerrero und der Rebellion als solches sich auch irgendwie verhält. Beide denken in eine ähnliche Richtung, aber es gibt ja auch eine realen Welt. Es gibt halt die Linken und es gibt halt die Links extrem. Die einen zünden Autos an und die anderen versuchen halt die politischen Ansichten auf andere Art und Weise durchzusetzen. Und so kann ich mir schon vorstellen, dass es da so eine gewisse Doppelmoral schon gibt. Das lässt sich vermutlich auch nicht immer ähm, verhindern. Die Frage ist natürlich, ob Star Wars bereit ist für so viel äh, Diffizilität zwischen verschiedenen politischen Meinungen, ähm, wo man bislang eigentlich immer relativ äh, klare Fronten geschaffen hat, wobei man darüber auch streiten mag.
2: Ja. Wobei, wobei ja das auch die Frage aufwirft, man könnte das ja größer fassen, ist Star Wars überhaupt bereit für Politik? Weil ähm, da, wo sie versucht haben, Politik reinzubringen, das war Episode 2 und 3 und 1, ähm, hat zumal, also nach dem was ich so gehört hat, zu vielen ja überhaupt nicht gefallen. Und in der alten Trilogie, da haben sie Politik einmal angeschnitten, indem es hieß, der Senat wurde aufgelöst.
3: Ja, okay, ich glaube, aber
1: ich ganz kurz, ich glaube, das hängt auch dann ein bisschen von der erzählerischen Distanz ab, weil ich glaube, wenn du, wenn du dir Geschichtsunterrichte anguckst, dann werden die einen dir innerhalb von zehn Minuten den Aufstieg Hitlers erzählen können und die anderen werden dafür ein Jahr verbringen. Und,
2: und um das jetzt, ich möchte ich möchte ja jetzt eigentlich nicht auf Episode 7 rumreiten, weil ich den Film mag, aber da ist ja die Politik ja quasi ganz ausgesperrt.
3: Mhm. Richtig, genau. Das war ja auch die Kritik von vielen, dass Episode 7 auch überhaupt nicht erklärt wurde, was überhaupt an diesem politischen System überhaupt, also an was die Republik ist äh, und so. Und das ja, aber sowas
4: so was bei der OT ja auch. Ne? Also ich denke halt einfach, dass um, um zu, also wenn es zu realistisch wird, dann passt es einfach eben auch nicht mehr zu der zu der ganzen Idee ja. hinter den Originalfilmen. Ja, also, aber
1: Moment, Moment. Aber die OT wirft dich in eine Situation hinein, die existiert und die erst am Ende der OT verändert wird. Während Episode 7 innerhalb eines Filmes voraussetzt, dass du die derzeitige Situation irgendwie erfassen kannst und im gleichen Film noch diese Situation wieder verändert. Also da sehe ich schon leicht einen leichten Unterschied, weil wenn quasi die Republik vernichtet wird oder die neue Republik in Anführungsstrichen in äh, Episode 7, ist mir bis heute nicht wirklich klar, Okay, was war denn jetzt Neue Republik und warum bedeutet es jetzt? Bloodline. Ja, Bloodline erklärt dazu mehr. Das stimmt schon. Aber filmisch gesehen hätte man da zumindest vielleicht noch den ein oder anderen Moment nutzen können, um überhaupt mal die derzeitige Lage zu erklären und ich finde das haben die Prequels, die haben das die haben einen im prinzip auch schon irgendwie reingeworfen aber da ist im prinzip schon der der crawling äh, oder der opening crawl von episode 1 lässt zumindest vermuten dass irgendwie eine politische situation existiert ja. und ich finde das schafft episode 7 nicht ganz so gut
2: eigentlich ähm, äh, äh, ich glaube, Episode 7 hat auch einfach schlichtweg da und das ist bei One besser ein erzählerisches Problem, weil du kannst dich nach einer gewissen Weile damit anfreunden, was die Renaissance ist, bis dann der Satz fällt, ähm, weil du eigentlich, also zumindest ich saß in dem Film und dachte, ja, dann wird die Republik ihre, ihre Flotte vermutlich abgeschafft haben, sind vielleicht so auf einem friedlichen Modus und dann fällt halt irgendwann der Satz, die Flotte der Republik ist viel zu weit weg. Und dann denkst du, wie flotte. Ja. Also ich, ich, da sitzt du dann da und weißt halt überhaupt nicht, weil,
4: ich meine das jetzt auch eher auf auf Rogue One bezogen mit diesem mit diesem äh, Realismus und und das ist halt, dass die OT halt absichtlich naiv ist. Also ich hatte schon zig zig Diskussionen im Internet mit irgendwelchen Leuten, äh, die dann äh, sich aufgeregt haben über die ganzen Leute, die Luke da auf dem Todesstern hochgejagt hat weil das doch alles Wehrpflichtige waren und so. Ich bin war heilfroh, als seine Disney-Kanon gesagt hat, Sturm drum sind alles Freiwillige, er denkt es keine Wehrpflichtigen. Weil es einfach, ich denke nicht, dass Lukas sich da irgendwie meinte, man soll sich darüber Gedanken machen, ähm, ob da Leute jetzt gar nicht sein wollten äh, und, und ob da irgendwelche. Also ich meine, das Imperium ist nur mal einfach böse, fertig, und, und ich finde das, was Rogue One gemacht hat, das ist dann so die Grenze und das fand ich auch alles okay, aber ich finde, man sollte jetzt da nicht irgendwelche ähm, Sturmtruppen zu Hause besuchen und sehen, dass die Kinder haben und sonst was. Das passt dann einfach nicht dazu.
2: Ja, ja, wo, ja, wobei da so, so ein Film im Stil verlorener Welten schon ganz gut wäre. So ein Film ganz auf Seiten des Imperiums nach der Zerstörung des ersten Todessterns mit Propaganda und allem Drum und Dran könnte schon funktionieren.
3: Das wäre auch das, was ich mir vielleicht irgendwie viel Zug verwenden würde. Also die imperiale Perspektive mehr zu sehen. Also vielleicht in einem Spin-Off oder vielleicht auch in Serie in Zukunft vielleicht mal, also dass man vielleicht dann auch wieder Kranik einbauen könnte und Tarkin und vielleicht noch noch diesen Rat, den man in Episode 4 gesehen hat mit Smotti und Targa und den anderen, weil das würde mich echt voll freuen, wenn man dann die imperiale Perspektive nochmal sehen würde davon. Finde ich gut,
1: ähm, ich kann aber verstehen, dass man in Rogue One diesen Schritt extra nicht gegangen ist, weil ähm, zumindest erfahren wir ja, dass beispielsweise Kässian äh, seit seinem, ich glaube, seit seinem sechsten Lebensjahr für die Sache eintritt. Ja, ähm, und das spiegelt ja zumindest auch eine gewisse Realität wieder, weil weil nicht jeder, der der irgendeiner Sache folgt, kennt den eigentlichen Ursprung oder oder hinterfragt, warum es vielleicht gut oder falsch sein könnte, dieses oder jenes zu tun, sondern wird irgendwie in die Situation hineingeboren. Und das ist halt nun mal der der Stand der Dinge. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen, es gibt das, gegen äh, was wir kämpfen und es gibt das, wofür wir einstehen wollen. Und ähm, wenn man diese ganze Situation immer nur aus diesem einen Blickwinkel ja, serviert bekommt, dann dann ist das für den für den Einzelnen, glaube ich, eine relativ eindeutige Geschichte und vielleicht auch psychisch. Ähm, bequemer, weil man sich dieser Situation auch gewissermaßen ausgeliefert fühlt, sich nicht über die eigenen ähm, Grenzen hinaus darüber zu informieren oder damit auseinanderzusetzen. Also ich finde
4: Lost Stars, ich, ich fand Lost Stars auch super, also das ist ein, eines der besten Bücher, also, ähm, aber es ist halt schon nochmal was anderes, glaube ich, dann als Film. Und also die, die Grenzen sollten halt schon schon auch klar sein, also sonst ich, sonst ich meine, wenn man sich dann die Siegesfeier am Ende von In New Hope anguckt und sich dann überlegt, Luke hat gerade so und so viele Tausend, zigtausend Leute in die Luft gejagt, und dann eben dann noch den alten Kanon bemüht und sagt, das waren wehrpflichtige.
1: Das waren wehrpflichtige. Ja, Lost Stars, wird als, als, äh, Lost Stars wird als Filmreihe wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren. Also auch wenn ich Lost Stars wesentlich besser finde, aber es ist das ähnliche Erzählprinzip wie Romeo und Julia oder auch Twilight jetzt beispielsweise. Ja. halt Ja, so albern es klingt. Es sind halt zwei Charaktere aus, die in zwei verschiedenen Welten irgendwie leben und die äh, einander zugeneigt sind. Und, und das ist immer wieder die gleiche durchaus gute Geschichte. Und das würde sich vielleicht auch filmisch äh, eignen, wenn man Los Stars umsetzen würde. Ne? Aber ähm, ich glaube, für einen Film wie Rogue One wäre das einfach wesentlich zu viel erwartet. Ne? Weil, guck mal, ein Teil jammert halt schon rum, dass die, die Figuren, die vorkommen, zu wenig erzählt werden. Und dennoch äh, beklagen sich andere über Längen im Film. Und wie willst du dann auch noch die politische ja, Lage tatsächlich gleichberechtigt erzählen wollen. Das willst du in so einem Film ja auch, glaube ich, gar nicht. Da willst du halt eben, dass es die eindeutigen Bösen und die eindeutigen Guten gibt und dass es vielleicht in der Realität nicht ganz so ist und unter Umständen anders sein kann. Ähm, das ist natürlich so. Aber äh, dafür ist, glaube ich, da wird diesem Film zumindest viel zu viel abverlangt und ich weiß auch nicht, ob Star Wars jemals so differenziert sein möchte. Wobei ich mir mitunter das auch wünschen würde, weil ich halt eben Lost Stars so gerne mag und ich irgendwie für beide Seiten total nachempfinden kann, warum der eine so handelt, wie er handelt und der andere so, wie er handelt. Ähm, äh, ist halt echt die Frage, ob das für so einen Film taugt. Aber na gut. Okay. Ich, okay. ich,
2: ich, ich glaube eher... Ähm und das Lost Dars war jetzt nicht auf den ganzen ganzen Film bezogen, aber ich glaube eher, dass wir in Zukunft bei Filmen halt solche kleinen Szeneneinschübe kriegen mit, was weiß ich, also ich könnte mir schon vorstellen, mit Propagandaszenen, so holonetzartig und solche Geschichten. Ja.
1: Okay, ich bin gnadenlos damit gescheitert, noch euren Lieblingscharakteren zu fragen, aber ich bin der Meinung, wir haben bei Matthias aufgehört. Matthias, was ist deine Lieblingsfigur? Was? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Matthias, deine, deine Lieblingsfigur.
2: Lieblingsfigur. Wie gesagt, Krennic, immer noch.
1: Okay, gut. Dann machen wir weiter mit
8: Lars. Äh,
2: ich war bei Cassie. Deswegen
1: sind wir abgeschweift. Wir waren abgeschweift, oder? <lacht> okay, dann fehlt noch Nino. Äh,
3: bei mir war es, glaube ich, K2 auch.
1: Okay, und Tim, dich habe ich auch noch nicht gefragt. Was ist denn deine Lieblingsfigur aus Rogue One?
0: Ich möchte sagen Jill, aber bin, bin noch nicht, nicht völlig überzeugt, aber ich denke, letztlich tut sie am meisten für den Film. Wird sie nicht funktionieren, wird der ganze Film nicht klappen und trotzdem würde ich zugeben, dass, dass der Film, um, um mit Christoph zu sprechen, Film und Buch kämpfen beide mit ihr und versuchen, näher an sie ranzukommen und ich glaube, es passt zu dem, was wir am Anfang der Folge meinten, dass einige Charaktere sind Archetypen und sind, denke ich, schneller zu verstehen, selbst wenn sie eben Base nur ganz, ganz vage definiert sind und Jin ist jemand Spezielles. Denke ich. Sie war, im Konzeptartbuch wird sie mal präsentiert als jemand, der im Gegensatz zu Luke versucht, wieder nach Hause zurückzukommen und dann sagt, äh, sie opfert ihr Zuhause und wählt den Krieg und dann den Tod im Krieg, damit praktisch andere Leute ihr Zuhause haben oder damit, damit, ihre, äh, damit ihre Familie erlöst wird in den, in den galaktischen Augen. Äh, und das das ist ein, ein ziemlich eindrucksvolles Opfer, wird nur im Film nicht ganz in seiner ganzen Tragweite dargestellt.
6: Ja, mein da wären wir dann ja wieder bei dem Charakterisierungsding ja. vom Anfang.
0: Nehmen wir eine andere Sache, die eben noch, die mir eben noch in den Sinn kam, als wir über Hyperraum gesprochen hatten, äh, weil Stefan da ja schon sagte, die Regeln werden ein bisschen aufgeweicht und es könnte für die Zukunft schwieriger werden, sich wieder äh, wieder konkret Spannung aufzubauen, weil du nicht mehr weißt, was gilt nun, was den Hyperraum angeht. Uh, wie seht ihr das mit der, mit der Darstellung der Macht in Rogue One? Ist das. Überhaupt genutzt? Nur kurz ja, genau. Gas, da ist
4: oder, ne? bisschen, oh, es ist halt, ähm, ich wollte es ja gerade schon bei, bei Chirrut ansprechen, bevor, wenn mich so gnadenlos abgewirkt hat, er dass da ja. so das, das ein bisschen, ich ähm, das Gefühl habe, es geht mir so ein bisschen in die Richtung, die, also die Vorstellung, die man vor den Prequels davon hatte. Also es ist alles so ein bisschen gesetzter und nicht so. Bis auf Vader jetzt natürlich, aber ähm, ja, also Chirrut macht ja jetzt ja nicht irgendwie mit der Macht irgendwie eine Tür auf oder so, also es ist schon alles so ein bisschen, der ist ja auch kein Jedi, aber ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich finde es ein bisschen, bisschen subtiler alles. und
3: Ja, ja ich ähm. fand es auch ziemlich sympathisch, äh, wie die Macht eingesetzt wurde in dem Film, weil ähm, das ist ja quasi Chirrut und äh, base gehören ja dann quasi auch zu dieser Kirche der Macht, wenn ich es richtig verstanden habe, die auch in Episode 7 der ähm, Maxo Südo charakter äh, repräsentiert hat, oder? Wenn ich das richtig verstanden oh, habe? So habe ich es
7: eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr verstanden. Sie sind, ein, sie sind eher einfach die Beschützer des äh, Tempels der Wills und mehr nicht, glaube ich. Oder? Ja,
0: aber es ist interessant, dass man es nicht zusammengelegt hat, ne? gerade als Verbindung zu mhm. Episode 7. Aber Vielleicht so, ist es ein eine, also eine Tempel der Kirche der Macht. Also. Ja, stimmt. Dass, dass das der Überbegriff ist?
3: Ja, oder, oder Also Thier quasi Leute, die keine Macht haben, aber an die Macht oder an die Jedi oder glauben, also dass es.
2: Ja, wobei, wobei ich sagen muss, ich finde, ähm, die Macht recht subtil eingesetzt, auch im Zusammenhang damit, dass ja zum Beispiel in Episode 4 schon behauptet wurde, wird, dass alle Welt die Jedi schon längst vergessen hätte. Mhm. Ja, er sagt der so ja, Tarkin in Episode 4, dass weder das letzte Überbleibsel ist und eigentlich niemand mehr an die Jedi denkt. Und ähm, wenn man dann die Luke-Ben-Szene Luke in Episode 4 sieht, dann wirkt es ja auch so, dass aber, niemand mehr weiß, was die Jedi eigentlich sind.
3: Aber ich habe diesen Spruch von Tarkin dann eher als imperiale Propaganda gesehen immer, dass quasi äh, die Macht und Jedi halt längst vergangen sind und dass es halt... Äh, aber dass es sie ja trotzdem noch gibt.
2: Ja, aber die ganze Obi-Wan-Szene, wo er Luke das Lichtschwert gibt, fußt ja auch irgendwie darauf, dass heute niemand mehr weiß, wer die Jedi sind. Auch auch der ganze Satz mit, was die Macht ist und dass das früher die Kämpfer für Frieden und Gerechtigkeit waren.
3: Aber es kann ja auch sein, dass das nur
0: auf Cheddar noch äh, übrig war, dieser Glaube, und nachdem das dann zerstört ist. Also in Episode 4 gibt es dann wirklich niemanden mehr, der daran glaubt oder so.
1: Hätte gedacht, dass uns Rogue One so viele offene Fragen hinterlässt. Ich.
6: Ich auch. Ich war mir absolut sicher.
3: Was ich, was ich vielleicht noch spannend fände, wäre die Frage, äh, welche Charaktere wir vielleicht aus dem Film in anderer Form irgendwann in anderen Filmen oder in Rebels oder in zukünftigen Serien Rabbit eventuell ja, nochmal wiedersehen werden.
7: Rebels ist ja eindeutig, also ich vermute mal, dass Cassian in Rebels noch auftauchen wird. Die Death Trooper ja ganz sicher, hat man ja gesehen in dem Trailer. Dann Cards könnte auch vorkommen oder allgemein Droiden von, aus der Form Kranik eventuell. Und Saw kam ja auch schon vor. Jetzt neu.
3: Ja, also ich fand, halt, wie weil ich eben schon gesagt habe, diese imperiale Perspektive halt ziemlich sympathisch, wenn man die vielleicht in einer zukünftigen Serie vielleicht auch mal einbauen könnte und dann quasi nochmal Kranik zusammen mit diesen ganzen imperialen bekannten Offizieren nochmal zusammenbringt. Aber das könnte auch in Rebels passieren, aber das äh, ist wahrscheinlich eher unrealistisch.
0: Also ich finde, Kranik ist definitiv einer der, der interessanteren Antagonisten, die, die Star Wars bisher gebracht hat. Ich denke nur, dass seine Geschichte sehr durchgespielt ist für diese Zwecke. Also man kann ihn immer noch für Cameos verwenden, aber ich weiß nicht, was die zweite große Krennic-Geschichte ist, nachdem bisher sein Leben komplett vom, vom Todesstern dominiert wurde.
3: Naja, ich meine nicht als Hauptcharakter, aber so als Nebencharakter. Also ja, genau. In diesem Rad zum Beispiel ist ja ein Stuhl frei in Episode 4 und es wurde ja schon gemutmaßt, dass das der Stuhl von Krennic einfach ist. Ah, ja. Okay. Ja.
0: Okay.
1: Okay. Um. Das waren unglaublich viele Eindrücke zu Rogue One und äh, mitunter auch ganz andere als äh, jene, die wir selber äh, in unserem Podcast, glaube ich, mit einbringen konnten. Und äh, da möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Teilnehmern dieses Podcasts bedanken. Vielen Dank. Ja, danke auch. vielen
4: Dank,
3: dass wir dabei sind. Danke.
6: Danke. Danke Eine auch. Freude wie immer.
3: Ich war, <lacht> auch spannend, war auch mal spannend, hinter die Kulissen von so einem Podcast zu gucken. <lacht> um zu sehen, wie wenig da ist.
0: Ja,
1: wie wenig <lacht> Verlust, ja. Äh, Kulisse, ja.
3: <lacht> sei, sei <lacht> froh, <lacht>
1: er...
0: aus
6: Pappmaché und Traurigkeit. <lacht> das ist wie so eine Fake-Westernstadt.
0: Sei,
2: sei <lacht> froh, dass er Kuli ähm, hinter die Kulissen und nicht Fundament gesorgt hat.
1: <lacht> nee, das wäre noch schlimmer. Ähm, aber äh, ich hoffe, ihr wart nicht das letzte Mal da, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auch in dieser Konstellation durchaus noch den ein oder anderen Podcast verbringen können. Und Episode 8 ist ja gemessen an unserem Veröffentlichungsrhythmus gar nicht so weit weg. nächste Folge. <lacht> <Wow>. <lacht> das war jetzt aber schon gemein. Aber naja, gut. Ähm, ich denke, er, hat die, er, er hat die buchclub folgen nicht mitgezählt. Ah, Richtig, ja.
0: Unsere Filler.
1: Ein Fehler, den äh, so viele unterliegen. Dann auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns alle bald mal wieder hören. Und äh, ja, Jetzt werden wir die Gäste so langsam hinaus bewegen, weil wir noch diverse Hörerkommentare und Audiokommentare auch äh, zu bewerkstelligen haben. Und äh, von daher auf Wiedersehen. Ja, Alles bis dann. Danke. Tschüss. Okay. Ja, hey. Tschüss. Radio Tatooine. Das war der Community-Podcast im eigentlichen Sinne. Aber nun möchten wir uns auch noch dem schriftlichen Feedback widmen, aber auch den Audiokommentaren, die uns zum Thema Rogue One erreicht haben, widmen. Und äh, Tim, wollen wir da nicht mit dem Audiokommentar von Flo beginnen? Ja, wir sollten dringend. Dann würde ich mal sagen, äh, wir hören uns beide
0: gleichzeitig den Kommentar von Flo an. Alles klar. Das ist wie, wie bei, weiß ich nicht, SingStar. Wo muss man die Uhren koordinieren?
1: Ja, ich, äh, ich zähle mal
0: runter. Drei, okay. zwei,
1: okay.
8: eins, los! Äh, äh, Bokalit. Oh ich meine, ähm, da ich mir von Rogue One anfangs nicht sehr viel erwartet habe wollte ich den Film einfach auf mich zukommen lassen. Doch ein paar Wochen vor der Premiere hatte ich dann doch große Vorfreude. Ich musste ihn aber doch zweimal sehen, bis ich mir über meine Gefühle im Klaren sein konnte. Ich finde ihn gut, fand das Ende unserer Helden dennoch recht schade. Ich meine, alle? Wirklich alle? Aber ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Umso passender wäre es, wenn sich Rogue Squadron zu Ehren von der Rogue One Truppe deswegen so benannt hat. Im Rogue Squadron. Ja, und ich habe weder mit Tarkin noch mit Leia ein Problem. Ich fand es gut gemacht und viel weniger auffällig oder störend als jegliche andere CGI-Figuren aus früheren Jahren. Aber da es sich eben um Menschen handelt, sind viele vermutlich extra kritisch. Ja, der Film wurde als Standalone-Film angekündigt. Meine Frage jetzt an euch, würde er ohne jegliche Vorkenntnisse des Taurus-Universums überhaupt funktionieren oder als Einstieg in das Genre? Was mir bei mir selber aufgefallen ist, ist, dass sich meine Ansicht des Films nach jeder Review etwas verändert. Ich meine, vielleicht bin ich einfach leicht zu beeinflussen, aber in der heutigen Zeit ist das schon zu bedenken. Habe ich schon meine eigene Meinung oder übernehme ich nur das, was andere sagen? Wobei Diskussionen und verschiedene Blickwinkel auch wichtig sind und... Schatz, ja, was machst du da? Ich, äh...
3: Hast du schon wieder einen Audiokommentar?
8: Ja, das hast du schon wieder. Ich habe schon lange kennen.
3: Kümmere dich
1: lieber um Emilia. Die spielt schon wieder mit dem Lichtschwert.
8: Keine Sorge, die weiß doch gar nicht, wie das Psst. an. Psst. Oh,
4: <lacht>
1: hm. <lacht> oh je, wie, wie alt ist sie jetzt schon? Sie muss ja bestimmt schon ein Jahr alt sein, oder? Du meinst, das ist schon, ist nicht mehr ein
0: Unfall und schon bewusster Mord, oder?
1: Ja, nee, ich wollte eigentlich gratulieren, höchstens zum ersten Geburtstag. Also ich bin mir so. nicht mehr sicher, aber ich meine, ja. es war noch vor The Force Awakens, dass ähm, die flohische Familie sich erweitert hat. Also äh, ähm, sollte es der Fall sein, dass sie schon das erste Jahr vollbracht hat, dann, dann nochmal nachträglich alles Gute. Ja, alles und, Gute. Ähm, ähm, ja, also äh, ich glaube, die neuen Filme, sowohl The Force Awakens als auch äh, Rogue One, sind halt nun mal die ersten Star-Wars-Filme, glaube ich, in der Zeit, in der die Internetdiskussionskultur auch eine ganz andere ist, als selbst bei den Prequets es noch der Fall war, oder? Ich meine, gut, ähm, Episode 3, das war 2005, also äh, das war durchaus schon das Zeitalter von von YouTube, aber es war halt eben auch noch nicht das Zeitalter von Twitter und und Reddit und diesen ganzen... Und ich weiß auch nicht, inwieweit IMDb damals ihre Diskussionsforen äh, aktiv gehalten hat, die sie ja demnächst einstellen übrigens. Hm. Ähm, also, ich glaube schon, dass die Filme sich einer anderen Gegenwart stellen müssen, als die Prequels es mussten. Ähm, und ich kann mich auch nicht immer davon freisprechen, dass man ähm, Meinungen anderer Menschen oder oder der großen... Gesamtheit in sich aufnimmt und und einfach ignoriert. Also ähm, mitunter sauge ich dann natürlich auch den einen oder anderen Aspekt, Aspekt in mich auf und sage mir, oje, oh yeah, das mag wohl sein. Also kann schon sein. Der Kritikpunkt ist berechtigt, ist mir bislang vielleicht gar nicht selber so bewusst gewesen, aber ähm, kann schon sein. Also Aber insgeheim versuche ich das Ganze noch so in, meinen, in, in den Einklang mit meinem eigenen Fandom zu bringen. Wie ist das bei dir,
0: Tim? Mir geht es so, dass wenn ich äh, Filmkritiken lese oder auch nur den den IMDb oder Rotten Tomatoes-Score sehe, bevor ich in einen Film gehe, dann ist meine Erwartungshaltung extrem dadurch geprägt. Und manchmal braucht es dann Zeit, um noch die Kurve zu kriegen. Und vielleicht habe ich schon einen Film nicht richtig wertschätzen können, weil ich einfach von zu vielen Leuten schon gehört habe, dass er nicht gut sein soll. Also, aber, 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 ja. aber auch bei Star
1: Wars, weil in der Regel siehst du ja die Star Wars Filme schon bevor es irgendwie ist. Richtig, ja. Darauf da wollte ich hinaus. Bei Star Wars habe ist. ich es
0: extra vermieden. Auch bei Force Awakens weiß ich noch, dass wir versucht haben, review-technisch unter dem Radar zu bleiben. Weil es dann, selbst wenn es nur diese eine einzelne Stimme ist von einer Person, die den Film nun schon auf einer Pressevorführung oder irgendwo gesehen hat, und angenommen, die ist negativ, dann, dann ist es schwierig, obwohl das überhaupt nicht repräsentativ ist, dann ist es schwierig, davon wegzukommen. Und wir hatten das Glück, dass, dass die, die äh, Pressevorführungstestkaninchen, die die SWU hingeschickt hat, alle sehr äh, professionell waren und uns nichts, nichts im Vorfeld verraten haben. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich bei, bei Rogue One oder TFA mit schon im Vorfeld gefestigter Meinung reingegangen bin. Abgesehen natürlich von normalen Erwartungen. Ab dann bin ich, glaube ich, relativ starr und vielleicht zu starr was einfach Meinungen zu so ziemlich allem angeht. Also ich versuche mich zurückzuhalten, bis ich eine bilde, aber ab dann bin ich nicht nicht so flexibel, wie ich vielleicht sein müsste. Weiß ich nicht.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt schwierig. Also ähm, ich, um das nochmal zu betonen, also ich versuche schon immer auch eine gewisse Distanz zu bewahren vor Internetdiskussionen, um Filme, die mir, die mir nahe gehen, möchte ich jetzt sagen, ähm, aber ähnlich wie bei dir geht es mir bei anderen Filmen anders als bei Star Wars. Also Star Wars ist schon für mich so ein schützenswertes äh, Territorium. Mhm. Ähm, und da gebe ich nicht allzu viel auf, auf die Gesamtmeinung. Während hingegen ich bei anderen Filmen, wenn ich so, wenn ich in Begriff bin, einen Film zu schauen, der jetzt vielleicht schon im Kino lief, ähm, gucke ich in der Regel schon vorher mal bei IMDb. So und und wenn da so die Gesamtbewertung bei 4,3 ist, als Beispiel jetzt, dann wird der Film es vermutlich auch schwer haben, mich zu überzeugen, weil ich irgendwie schon, ich denke dann immer so eher ja klar, dass das mag der Film sein, der dem einen oder anderen gefällt, aber wenn die Gesamtheit ihn dann doch für so schlecht befindet, dann dann überzeugt er vielleicht auch filmisch nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, das kann auch totaler Quatsch sein, denn ich glaube, Filme, die ganz bestimmte Geschmäcker ansprechen, beinhalten ja nun mal auch, dass sie ganz bestimmte andere Geschmäcker total abstoßen könnten unter Umständen. Und ähm, dann ist natürlich so eine, eine Durchschnittsbewertung alles andere als repräsentativ. Und ähm, äh, nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass ich mich halt häufiger, als ich es gerne möchte, mich davon beeinflussen lässt. Also, also das, das kann man nicht ganz ignorieren. Ne? und äh, Dennoch bin ich der Meinung, dass Star Wars da noch einen speziellen Sonderstatus hat, weil Star Wars halt so ein Franchise ist, äh, das sehr viele Fans um sich schart, die halt eben nicht darauf schauen, wie viele Oscars ein Film bekommt, die nicht darauf schauen, wie viele IMDb-Bewertungen ein Star Wars-Film bekommt, sondern einfach äh, für die das äh, persönliche Erlebnis, gravierender ist und, und mehr Gewicht hat als eine gesamte Meinung.
0: Mhm. Mich hat es mich gefreut, dass TFA und Rogue One gute Kritiken bekommen haben. Nicht unbedingt, um in der eigenen Meinung bestätigt oder herausgefordert zu werden, auch wenn das natürlich auch interessant ist, aber äh, auch, weil das ja den Ton vorgibt, mit dem man es dann in den nächsten Jahren zu tun hat. Angenommen, alle Welt hätte TFA gehasst und äh, nicht nur wir in unserem damaligen Podcast, dann hätten wir laufend in jedem Gespräch über Star Wars, auch so im normalen äh, persönlichen Umfeld, hätte man immer wieder diesen Film entweder rechtfertigen oder irgendwie thematisieren müssen. Und das so ist, die Mehrheit der Leute mag diese neuen Filme und ist interessiert an allem, was noch kommt. Das, finde ich, ist sehr beruhigend. Also insofern ist mir die kritische Meinung nicht ganz egal, äh, auch wenn ich mit dir, mich dir anschließen würde und sage, genau, bei, bei Star Wars ist es Uh, hat man noch mehr einen persönlichen Bezug dazu und ist vielleicht nicht ganz so sehr, kann das vielleicht ja. noch ein bisschen ausblenden, was der Rest denkt, aber
1: ja. Also da muss ich dir auf jeden Fall richtig geben.
0: Also innerhalb des Fandoms
1: sehe ich das Ganze weniger problematisch, aber ähm, was die Gesamtheit betrifft, ist es definitiv entspannender, wenn, ja. wenn der Film auch allgemein akzeptiert wird. Dann, dann 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 ist man halt einer von den Leuten, die die, die neuen Star Wars gesehen äh, haben und äh, ist ja ein ganz cooler Film so und dann muss man nicht bei jeder, bei jeder, bei jedem gesellschaftlichen Zusammentreffen äh, darüber diskutieren, warum man persönlich den Film denn jetzt doch nicht so schlecht fand wie alle anderen und und das stimmt, das äh, macht das Leben doch wesentlich leichter. Also wir wünschen es natürlich alle unserem Franchise, dass es äh, akzeptiert wird, dass es äh, ja, dass es gut wegkommt auch bei den Kritikern. Ähm, und natürlich ziehen wir auch unseren gewissen eigenen Nutzen daraus, aber ja, ich glaube, im Endeffekt nehmen wir es dann doch so, wie es kommt. Hm.
0: Sag, sagen wir jetzt mal schauen, was Episode 8 wird. Aber ja. Äh, die zweite ja, Frage von ja. und Flo war, ob, äh, ob wir glauben, Rogue One hätte als kompletter Standalone Erfolg oder wäre verständlich, so wie ich die Frage verstanden habe, in Erinnerung. Angenommen, das wäre der Einstieg in Star Wars, würde es funktionieren. Schwierig. Schwierig. Also Und wir hatten Problem im Haupt-Community-Podcast schon, ich weiß nicht mehr, wer das sagte, aber es, es kam schon mal durch, dass das wahrscheinlich nicht der Gedanke der Filmemacher war, dass Work nee. One sich viel weniger an, an eine neue Zirko berichtet als, als Episode 7. Aber angenommen, es müsste, würde man... Also wir hatten die, würden, die Diskussion irgendwie...
1: ja schon ähnlich über e Episode 8. Ne? Also ähm, die sich ja auch den Vorteil nehmen kann, dass sie halt eine Episode von mehreren ist und einen Teil einer Geschichte erzählen muss, mhm. was ja auch ein Vorteil äh, sein kann, die Erzählung betreffend. Ähm, und ähnlich sehe ich das bei Rogue One. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Rogue One jetzt so erschienen wäre, wie es erschienen ist, dass er durchaus hohen Erfolgreich sein könnte, und dass er, wenn die Filme jetzt alle erst im Nachhinein erschienen werden, natürlich dadurch auch im Nachhinein Bedeutung gewinnt, wie es ja auch andere Star Wars Filme tun. Ja, auch andere Star Wars Filme gewinnen durch äh, weitere Filme oder auch Bücher oder das Expanded Universe im Generellen an Bedeutung und sind weitaus mehr als das, was sie ursprünglich ähm, zum Zeitpunkt des Erscheinens waren. Du
0: meinst, angenommen Episode 4 erscheint dieses Jahr im Winter?
1: Ja, beispielsweise. Also mir käme dann vielleicht auch die Frage, ob Episode 4 denn noch so gut wegkommen würde, wie es äh, damals der Fall war. Ja, und, und das ist natürlich auch schon wieder ein anderes. Das hängt ja von so vielen Faktoren ab. Das hängt von völlig banalen Faktoren ab wie, wie der Technik. Also klar, würde man Episode 4 mit der Technik von heute umsetzen, würde die Geschichte allein reichen. Und da bin ich mir auch als absoluter Fan mitunter nicht so sicher, ob, ob der Film nicht vielleicht zu einfach wäre, weil er in dieser Einfachheit einfach hervorragend in den Zeitgeist damals gepasst hat. Aber ich weiß nicht, ob er heutzutage noch so in dieser Art und Weise funktionieren würde. Also da bin ich mir absolut nicht sicher. Und da entspricht vielleicht Rogue One eher dem Zeitgeist, auch wenn er erzählerisch vielleicht nicht so gut ist wie Episode 4.
0: Ja, nicht. und also, was, was wir angedeutet haben, dass, dass in der Charakterisierung vielleicht noch Lücken sind oder dass einige Figuren etwas undefiniert sind, das hat Episode 4 ja nun so gar nicht. Die Figuren sind vielleicht einfach, aber sie sind alle extrem klar gezeichnet. Also das. Genau, würde sie sind, sie sind klar,
1: machen. klar gezeichnet, aber sie sind auch an sich ja einfacher. Also, ähm, dort kommen viele Fragen einfach gar nicht auf, wenn man die anderen Filme nicht kennt. Mhm. Ja? Sondern man akzeptiert sie einfach als die, als die, Zweidimensionalen Märchenhelden, die sie innerhalb dieses einen Films noch sind. Sie werden ja erst durch die Folgefirme, äh, durch, durch, durch die Folgefilme mehr als das. Und äh, diesen Nachteil würde, glaube ich, Episode 4 heutzutage haben, weil man erstens andere Erwartungen an solche Filme vielleicht hat. Ähm, und zweitens ist das sehr schwer zu beurteilen, ohne das komplette andere als Episode 4, was wir von Star Wars kennen, zu ignorieren. Ja, weil wir einfach eben ja doch seit seit so vielen Jahren Fans sind, weil wir uns dann mitunter auch so viel anderes noch vorstellen können. Ja, weil das Universum halt eben so viel Vorstellungskraft in uns allen ausgelöst hat. Und ich, ich weiß es einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass Rogue One diese Vorstellungskraft in einem und bedarften Zuschauer erzeugen kann, wie es äh, Episode 4 seinerzeit konnte. Und das konnte es auch zu meiner Kindheit noch, weil auch in den in den späten 80ern oder frühen 90ern war halt Episode 4, was Science-Fiction angeht, immer noch relativ, äh, ja zeitgemäß. Also also da gab es jetzt nicht so viele Science-Fiction Filme, die es besser verstanden haben, Welten zu erschaffen oder eine Fremdartigkeit zu erschaffen, in die man gerne eintauchen möchte. Hm. Heutzutage wäre wäre das allein technisch natürlich viel viel einfacher. Und ich weiß nicht, ob es da reicht, was Episode 4 halt eben macht.
0: Hm. Ja. Also ich ich wäre echt optimistisch, was was Episode 4 angeht, auch wenn Uh, ja, wenn es jetzt nicht mein, mein lieblings star -Wars film ist, ist es immer noch der Film, wo ich wahrscheinlich neben TFA am meisten Vertrauen ja einfach in den Film hätte, wenn du ihn wem 9 zeigst. Also selbst heute noch? Es, muss ich glauben. Ja, okay.
1: es, es kann ja auch total funktionieren. Also es muss ja nicht halt so dem Zeitgeist entsprechen. Also auch Pulp Fiction beispielsweise, als es rausgekommen ist, entsprach ja nicht unbedingt dem Zeitgeist. Aber es funktionierte halt in seiner Erzählweise und seiner, in seinem Stil halt irgendwie doch verdammt gut. Ne? Und, und, ähm, Star Wars könnte dann in dem Sinne auch so ein bisschen das Pipe Fiction der Science Fiction sein, ähm, indem es einfach Science Fiction auf die ganz klassische Art und Weise erzählt und das würde dann heutzutage eher vielleicht als Retro gelten, aber könnte natürlich dennoch sehr gut
0: funktionieren. Also, mhm. das ist, glaube ich, sehr schwer zu beurteilen. Ähm, ein ein Problem, was einige sagten, dass hier John Carter hatte, als Disney das rausgebracht hat, dass weil die Vorlage auch die Vorlage für alle möglichen inzwischen populären Science-Fiction-Dinge äh, war, äh, denkt man, das Original wäre wenig einfallsreich. Aber man hat es einfach schon anderswo gesehen. Und dadurch wirkt der Film, also auf mich wirkt er extrem altmodisch, äh, bis auf vielleicht noch minimal die Machart, aber das kommt einfach ja durch durch seine Stellung oder dadurch dass man eigentlich ein, ein, etwas aus der Vergangenheit nimmt und einfach ins Jetzt katapultiert und nicht mal eben den nötigen Kontext liefern kann ja
1: ja und vielleicht ist einfach das ist halt so eine Sache die die lässt sich wahrscheinlich nicht nach einer Formel entwickeln also wenn du dir guckst wenn, wenn du da anguckst, so die Herr der Ringe Filme haben auch 50 Jahre nach Veröffentlichung des Buches äh, filmisch geschafft ähm, eine greifbare Welt zu schaffen aber da da steckt natürlich auch ein ganzes äh, anderes Maß an Arbeit dahinter, als es beispielsweise bei anderen zeitgenössischen Filmen der Fall sein mag. Und, und stark äh, modernisiert, also... Ja, selbstverständlich, stark ja. modernisiert, aber der Kern ist ja dennoch ein Konstrukt, das in, in Jahrzehnten entstanden ist. Also das ist nicht mal
0: ebenso aus dem Ärmel äh, geschüttelt worden und... Ja, ich meine, die Adaption ist, ist modernisiert worden. Aber klar, wenn, wenn die Geschichte selbst nicht funktionieren würde, dann hätte die Adaption überhaupt ja. nichts zum Arbeiten gehabt. Um, um kurz nochmal mal zu Flo's Frage zurückzugehen. Angenommen, du zeigst Rogue One jemandem, meine Sorge wäre, ob man versteht, was die Rebellion ist. Ich denke, dieser Anfang von Episode 4 so einfach er auch ist, dass du Rebellen gegen Imperium hast oder dieses winzige Rebellenschiff gegen den riesigen sternzerstörer Das erklärt so viel und Rogue One hat das nicht und steigt sofort in ein persönlicheres Drama ein, was für normale Star-Wars-Fans völlig völlig Sinn macht. Aber angenommen, du guckst wirklich nur Rogue One als deinen allerersten Star-Wars-Film, dann könnte ich mir vorstellen, dass du die Rebellion nicht sofort einschätzen kannst. Zum einen, was die Stärke angeht, das hatten wir auch im, im Haupt-Community-Podcast thematisiert. Und zum anderen auch so, was die Gesinnung betrifft. Gerade weil du siehst, ja. Sor ist ein bisschen zwielicht Und dann hast du ja auch innerhalb der Rebellion selbst einige Typen, die ein bisschen antagonistischer gezeichnet werden. Gleichzeitig sind sie ja aus Jins Perspektive alle Feinde. Das heißt das ja, das so diese Wendung zu kriegen. Sobald du in Akt 3 bist, ist glaube ich alles klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Einstieg in den Film schwierig der ist. Der
1: Einstieg ist schwierig, weil er schon irgendwie ja damit spielt, dass das äh, beim Zuschauern gewisses Vorwissen herrscht, was so die grundsätzlichen Verhältnisse des ja, Universums das, belangt. Und, und das, es baut darauf auf und es erklärt halt sehr wenig.
0: Dass die Rebellion bedrohlich wirkt auf Jinn, ist eigentlich ein Trick, den der Film macht für uns Star-Wars-Fans. Dass sie uns die Rebellion aus einem anderen Winkel zeigen. Genau.
1: Wenn so als Rebellion damit
0: komplett vor den Kopf stößt. Ja. Ja.
1: Aber für den, der jetzt neu einsteigen würde, wäre es ja gar kein Gegensatz. Sondern für den wäre das der Erstkontakt mit der allgemeinen Situation. Und dann muss man sich halt wirklich die Frage stellen, reicht das, was Rogue One darstellt? Und da hast du wahrscheinlich recht. Es reicht wahrscheinlich so gesehen nicht. Aber das ist auch natürlich eine müßige Diskussion. Also wir leben nun mal in der Welt, in genau. der wir sind. Und in der Welt, in der, der wir sind, ist es halt eben nun mal der erste Spin-Off-Film äh, in einer Reihe von vielen Star-Wars-Filmen. Und ähm, mit dieser, mit diesem Umfeld, in dem man sich zurechtfinden muss, finde ich, funktioniert er halt dann eben doch besser, weil man ihm diese Kritikpunkte oder diese diese Aufgaben nicht auferlegen muss. Und das ist eben auch, glaube ich, die Perspektive, die wir für die Zukunft für Star Wars Franchise haben sollten. Ähm, natürlich kann man jeden Film ins Kleinste sezieren und, und diskutieren, als wäre es der einzige Star Wars Film, den es halt gibt. Aber dieser Maßgabe sollten sich die Filme irgendwann halt nicht mehr stellen dürfen. Weil das kann nicht das Prinzip hinter Star Wars sein, dass jeder Film für sich funktionieren muss. Weil dann dann brauchen wir dieses Ganze nicht. Dann brauchen wir keine Spin-Off-Filme, weißt du? Dann dann hätte man das Drehbuch einfach nehmen sollen und es Star Warriors nennen sollen und eine ganz eigene äh, Geschichte hm. erst äh, erstellen sollen. Also also wie gesagt, es, das Ganze profitiert ja davon, dass es Teil eines Ganzen ist und das kann es eben nur dann, wenn es auch darauf aufbaut, dass, ein, dass eine Schnittmenge der Zuschauer auch eben irgendwie begriffen hat, was das
0: Ganze ist. Andererseits, also ich stimme zu, aber andererseits könnte ich mir beim Han Solo Spin-Off vorstellen, ohne irgendwas davon gesehen zu haben, natürlich, aber dass das der Standalone unter den Standalone wird, weil da brauchst du wirklich keinerlei Blick auf die politische Situation der Galaxie ist, weil wir wissen, nur Han versucht, drunter hinwegzutauchen. Was, wer immer auch gerade genau. an der Macht ist, Han versucht, hinauszutricksen. Und das ist eigentlich alles, was man wissen muss.
1: Ist ja die Frage, ne, ob sie das Drehbuch halt so weit äh, gelöst von allem, was wir so kennen. Ansiedeln. Aber ja, das, das wäre ja auch die große Chance, die dieser Film haben kann, dass er halt eben tatsächlich im Gegensatz zu Rogue One, der ja zwar ein Spin-Off ist, aber irgendwie ja trotzdem auch als halbes Prequel äh, gelten könnte, äh, ist ja. ja der Han Solo-Film das tatsächlich erste Spin-Off, das halt eben tatsächlich eine unabhängige Geschichte erzählen könnte, wenn es denn will. Und ja. ähm, da zählt dann tatsächlich vielleicht eher die reine filmische Qualität, weil man diesen Film dann noch eher weglassen könnte im großen Gesamten als die anderen Filme, weil die anderen Filme und auch Rogue One halt eben auch etwas zur gesamten Geschichte beitragen und der Han Solo Film das nicht zwangsläufig muss. Also es kann einem auch völlig egal sein, warum Han Solo in Episode 4 so ist, wie er ist. Er ist halt so und das geht ja im Jahr bei sehr vielen Figuren da, warum sollte man sich jetzt unbedingt für Han Solo dahingehend interessieren
0: und ja, das ist natürlich das große Kunstwerk jetzt, aber... Aber insofern ist Rogue One ja als erstes Spin-Off sehr gut gewählt, weil das praktisch noch die Episode 3.5 ist, gegenüber den komplett losgelösten Spin-Offs, die wahrscheinlich dann später kommen. Ja, ja wie Sie, das schwierige... Das noch schwierige
1: aber auch Klar, ist ja auch nur Mutmaßung. Wir,
0: wir haben erst, ja, erst ein Spin-Off, das wir wirklich betrachten können. Das ist ja die
1: gleiche Kritik, die dann auch Episode 7 ähm, ein bisschen aufliegt, dass es halt eben doch zu wenige Risiken gewagt hat und dann doch eben nur Episode 4 nochmal wieder für das äh, aktuelle Publikum aufgewärmt ist. Ne? Also klar, du kannst natürlich einen Schritt zu weit gehen oder du gehst halt einen Schritt zu wenig. Ne? Und, und das ist das oder das ist die Welt, in der sich Star Wars wahrscheinlich bewegt. Sie wird immer mal wieder einen Schritt zu weit gehen oder einen Schritt zu wenig. Und viele sagen halt, äh, Episode 7 war definitiv ein Schritt zu wenig weil es halt versucht hat, eine Geschichte nochmal zu erzählen, nur halt eben zeitgenössischer und mit mit anderen Figuren. Und die anderen sagen, ja, vielleicht geht Walk One schon einen Schritt zu weit, weil es stilistisch nicht ganz in das Star-Wars-Universum sich sich einzufügen vermag. Aber ich weiß es nicht. Also ist halt sehr schwierig, also... Ich würde einfach empfehlen als Star Wars Fan, lasst es einfach auf euch zukommen und die Wahrscheinlichkeit ist nun mal sehr groß, dass wenn wir jetzt über die nächsten 20, 30 Jahre hinwegdenken, dass da irgendwas dabei ist, was uns allen nicht so wirklich passt oder dem einen oder anderen nicht passt, aber irgendwie wird es dann vielleicht Teil der Geschichte sein und ähm, das gehört nun auch mal dazu, eine Geschichte kann ja nicht immer so verlaufen, dass es allen gefällt, ja sowohl in der Realität als auch vielleicht dann im Filmischen, wenn man so ein ganzes äh, ja Universum filmisch erschaffen möchte. Dann wird es den ein oder anderen Moment geben, den der einem nicht so wirklich passt. Und im Endeffekt ist es dann doch auch wurscht. Also Hauptsache die Qualität als solches. Also handwerklich muss es dann noch stimmen und dann muss man sich vielleicht hier und da mit manchen Ereignissen einfach abfinden.
0: Jugend. Nach, nach diesem Schlusswort zur Folge kommen wir jetzt zur zweiten Hälfte. Äh, danke natürlich erstmal an, an Flo. Der, der weiß, äh, je kürzer er sich fasst, desto länger werden wir reden. Äh, aber wir werden jetzt praktisch das, das imaginäre Mikrofon wieder zu euch zurückgeben. Nämlich haben wir euch ja äh, die letzten Folgen über immer gebeten, äh, uns eure Meinung zu Rogue One zu schreiben. Und wir versuchen das, ähnlich wie wir das damals mit den Star Wars Origin Stories gemacht haben, versuchen wir die schon komplett und als Texte wiederzugeben. Aber äh, wir haben uns nur erlaubt, sie zumindest etwas runter zu kürzen, weil sich einige Dinge dann ja auch wiederholen oder äh, einige Dinge sind fast schon sehr detailliert, um sie nur in Audioform wiederzugeben. Äh, also wenn ihr die Komplettversion lesen möchtet von vielen Dingen, dann schaut vielleicht einfach nochmal in die jeweiligen Artikel auf der Website. Ansonsten würde ich den Anfang machen mit einem neuen Hörer namens Weihrauch der uns geschrieben hat. Er schreibt, er oder sie, äh, über Rogue One wurde schon viel gesagt, bei dem ich mitgehe. Ich schwanke auch noch sehr, wie mir der Film gefällt. Grundsätzlich aber doch schon mal sehr. Der Film hatte gute Ansätze und ich dachte, man bekommt nun mal einen guten Blick hinein in die Rebellion, wie zerrissen sie doch im Grunde ist. Und dass sie eben nicht nur eine gute Seite hat. Gerade Mon Mothma wurde für mich ganz anders dargestellt. Sie hat sich zurückgenommen, wirkte zu passiv und hatte nur ein wissendes Lächeln übrig, als sie erfuhr, dass ein kleiner Haufen Scarif angriff. Vielleicht sollte das nur eine unreife Mothma zeigen, die in Rückkehr der Jedi Ritter dann später Resoluter auftritt. Kann aber auch sein, dass ich in ihr mehr sehe, als damals war. Jedenfalls kam sie so rüber. Die Rebellen, hier hätte man vertiefen müssen, Gräben aufreißen innerhalb der Rebellenallianz und das Team Jin, Cassie und Trud, richtig formen, bis letztendlich Jin oder das Team zur flammenden Rede ausholt. Die Rede von ihr im Film hat mich nicht so sehr bewegt, wie sie es hätte müssen. Auch der Tod aller Figuren ging Wenig ans Herz, weil sie als Gruppe insgesamt nicht wirklich funktioniert haben. Ich dachte von der ganzen PR im Vorfeld, dass der Film genau von diesem Gruppenbund erzählt. Kurioserweise empfand ich es als schade, als der Druide zerstört wurde. Eigentlich sagt das viel über die Charakterentwicklung der Personen aus. Es war mutig und konsequent, dass alle sterben. Man ist bei solchen Drehbuchentscheidungen hin und her gerissen. Dennoch fand ich es stimmig. Im Film kam es sehr gut raus, dass jeder Rebell seinen Anteil an dem Fakt, die Pläne des Todessterns konnten, ge gestohlen werden hatte. Denn genau dieser Satz fiel in der Ursager gefühlte zwei bis drei Mal, ohne dass je konkretisiert wurde, wie viele Opfer auf dem Planeten und im Orbit und Schicksale mit dieser Tat verbunden waren. Das in seiner Gänze war dann wieder großes Drama. Dennoch wurde sehr viel Zeit im ersten Teil mit der Story um Saw Guerrera vergeudet. Was sollte dieses Gedankenmonster, das hatte doch keine Konsequenz für den Film, hätte man in einem Satz sagen können. Interessanter wäre es doch gewesen, wenn K2SO und Bodhi geraten wären, beziehungsweise der Fokus auf die Gruppenbildung gelegt worden wäre. Hätte, müsste, könnte, egal. Trotzdem oder dennoch bleibt ein fader Beigeschmack. Wäre die erste Hälfte so gut wie die zweite geworden, hätten wir einen genialen Star Wars Film bekommen. Eine Sache noch, ohne das große Genderfass zu öffnen, ich hätte mir für die Gruppendynamik eine Frau oder ein weibliches Wesen mehr gewünscht. Ich bin ein großer Fan von Aliens, die ja auch in rauen Mengen im Star -Wars universum auftreten und Chewbacca, Yoda, Georgia Binks wird hier nicht betrachtet und die Mon Calamari beweisen, dass man diese Masken ernst nehmen kann und sie für echt hält. Auch hier wurde in den Trailern mehr suggeriert. Pao, Bistan und Morov sieht man nur bis gar nicht im Hintergrund agieren. Gerade hier hätte ich mir das weiße, genial-designed Morov-Design vielleicht als weibliche Kampf-Amazone gewünscht. Von der Optik her passen sie wunderbar in die Star-Wars-Welt, aber als wirkliches Gruppenmitglied hätte ich mir Maroth als Ersatz für base Marbus vorstellen können. Letztendlich hat Disney viel Mut bewiesen und ich ziehe meinen Hut vor dem Verantwortlichen. Ein gesundes neues Jahr euch wünscht uns Weihrauch. Ja, vielen Dank an dich Weihrauch und für dich
1: natürlich das Gleiche. Ähm mit vielen Dingen gehe ich konform, mit einigen mhm. nicht. Also ich fand jetzt Mon Mothma wenig problematisch im Film und ich fand es auch nicht. Ich empfand ihr Lächeln nicht als wissendes Lächeln, dass hier so eine kleine Flohmarktgruppe da versucht Scarif zu attackieren, sondern eher als ähm, als Erlösung und und als die Erkenntnis darüber, dass wir jetzt in einer Situation äh, stehen, in der wir tatsächlich handeln müssen. Und das passt ihr auch ganz gut in den Kram, glaube ich. Und so habe ich es eher betrachtet. Was die anderen Sachen angeht, okay, was das gender fass betrifft, ähm, ich glaube, diese Gender-Thematik hatten wir auch schon öfters im Rahmen des Podcasts, aber nicht jeder hat natürlich jede Folge gehört. Also ich finde, wann immer es der Story dienlich ist, ähm, finde ich es okay. Ähm, und darüber muss auch gar nicht diskutiert werden. Und ich glaube, innerhalb von Dis äh, Disney wird auch, glaube ich, gar nicht so viel darüber diskutiert, ob jetzt eine Frau oder zwei Frauen oder keine Frauen stattfinden sollte, sondern es sind einfach nur Charaktere und zufällig sind es dann halt Frauen oder Männer. Ähm, ich könnte mir durchaus mehr weibliche Charaktere in Rogue One vorstellen, ähm, kann aber auch akzeptieren, dass es halt jetzt nicht mehr sind. Es ist halt so, das ist der Lauf der Dinge innerhalb dieser Geschichte und äh, ich... ich <lacht> Also, mir fällt es halt immer sehr schwer, das an bestimmten Kriterien festzumachen, weil man hat sich jetzt dafür entschieden, dann ist es halt so. Genauso kann, kann man natürlich dagegen argumentieren und sagen, okay, es hätten aber vielleicht mehr weibliche Charaktere sein müssen. Okay, natürlich, das hätte auch sein können. Aber äh, aus der Perspektive hätte man auch sagen können, ja, warum sind es denn so viele weibliche, vielleicht wäre das Gleichgewicht eher in eine andere Richtung an, anzusiedeln. Also von daher finde ich es immer sehr schwierig, da die richtige Antwort drauf zu finden. Aber wie gesagt, es hätte mich weder in die eine oder in die andere Richtung gestört.
0: Mhm. Ich überlege gerade angenommen, angenommen, uh, Sheila hätte überlebt, statt Saw. Vielleicht wäre wäre das noch interessanter gewesen. Ich meine, so haben sie die Dynamik mit, mit Jin und zwei Vätern und waren wahrscheinlich darauf aus. Ja, Alternativ klar im Team. Ich glaube, bei bei Bass und Schirrett wollten sie auch diese Odd Couple Dynamik, die auch traditionell dann eher zwischen zwei Männern ist, die es aber nicht sein müsste. Klar, ich glaube, sie wollten nur speziell auf diesen Trope hinaus. Was nicht wirklich eine Entschuldigung ist, aber ich glaube, da, daher kommen sie. Also ich glaube, es ist nicht nicht äh, ja nicht nicht bewusst gegen irgendwas gemacht. Aber ja, also ich, ich würde mich prinzipiell anschließen. Ich sehe aber keine Lösung, außer man opfert andere Dinge, was man ja vielleicht hätte tun sollen.
1: Und Star Wars ist ja dann auch die Geschichte, die ähm, viele verschiedene Kulturen irgendwie integriert. Also viele fiktive Kulturen. Und, und ähm, da mag es ja mitunter auch ähnliche ähnlich differenzierte Regelungen geben, wie auch in unserer Welt. Na ja, Also ähm, auf der einen Seite hast du ja auch in dieser Welt, in der realen Welt, den Eindruck, dass die das Thema Gleichberechtigung schon sehr weit vorangeschritten ist. Und dann gibt es andere Regionen oder Kulturen oder Denkweisen, in denen das überhaupt noch nicht stattgefunden hat. Und äh, wenn du die, ja, wenn du die gesamtübergreifend äh, darstellen willst oder übertragen willst in vielleicht ein fiktives Medium, dann äh, berücksichtigst du das vielleicht letztendlich auch und das das kann ja durchaus auch förderlich sein. Also man wenn man darstellt, dass alles gut ist, dann ist das ja vielleicht auch das falsche Signal. Sondern äh, vielleicht muss man ja auch ganz einfach aufzeigen, dass, dass manche Dinge vielleicht auch ja bewusst ähm, nicht nicht ganz richtig laufen. Es gibt doch auch die Diskussion um das Slave layer Kostüm oder sowas, mhm. ja, wo dann irgendwann mal selbst Carrie Fisher äh, gesagt hat, ja, okay, was wollt ihr denn? Ähm, es wird doch vielleicht halbwegs vernünftig im Rahmen der damaligen Möglichkeiten dargestellt, dass sie sich auch nicht besonders wohlfühlt und dass sie auch noch die Kreatur -Tour tötet, die ihr dieses Kostüm angelegt hat. Also was will man da noch mehr aussagen? Ja, und, und ähnlich sehe ich das eigentlich auch. Also ähm, man kann natürlich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hier, wir haben hier fünf weibliche Hauptfiguren und nur drei männliche, weil äh, auch äh, weibliche Charaktere können natürlich die Helden sein und die Hauptfiguren. Ähm, aber ich finde, diese Diskussion ist halt deswegen müßig, weil wir haben jetzt schon das neue Star Wars Franchise, wie wir es jetzt kennen, seit äh, The Force Awakens, wird beherrscht von zwei weiblichen Hauptcharakteren. Das ist für Star Wars als solches, aber ich glaube auch für die Filmwelt als solches, ist das ja schon eine deutliche Aussage. Also da wird auch nicht großartig diskutiert, sondern das, das sind einfach zwei völlig natürliche Hauptfiguren, ähm, wo das Geschlecht gar keine Rolle spielt. Ja, da Das muss nicht diskutiert werden, das ist einfach so, wie es ist. Und ich finde, dann muss man auch nicht darüber diskutieren, ob jetzt drei oder fünf oder eine der Nebencharaktere oder sonstigen Charaktere männlich oder weiblich ist. Also äh, ich denke, Star Wars muss sich da als Franchise äh, nichts vorwerfen lassen. Also da ist man doch schon relativ unbeeindruckt von von irgendwelchen Geschlechterdebatten.
0: Okay. Äh, ansonsten würde ich mich weiter auch noch anschließen, was äh, die Rede angeht, von der ich irgendwie auch noch gehofft hatte, dass sie dass sie mich mehr mitnimmt. Und
1: ja, sie wirkt das, halt so ein bisschen aufgesetzt, so wie die Einleitung zum äh, letzten Akt, mit dem so Motto jetzt muss es auch irgendwie in Fahrt kommen.
0: Ja, und ich also ich, ich werde versuchen, in der nächsten Folge äh, Christoph drauf anzusetzen. Irgendwie finde ich, dass das Thema Hoffnung im Film noch komisch entwickelt wird, dafür, dass es so speziell und so zentral ist. Also ich weiß nicht, ob, ob Jin so gut geeignet ist, um das zu personifizieren. Nach dem Leben, ja. das sie gelebt hat. Vielleicht gerade sie, weil sie nicht so viel Tolles im Leben hatte, aber gleichzeitig fragt man sich, wo kommt das her? Also woher nimmt sie diese Rede? Das ist so ein bisschen, ja. Äh, wir wir versuchen drüber zu sprechen und, und äh, schreibt uns, was ihr denkt. Ob ihr überhaupt, schreibt uns, was, was ihr äh, sagt, dass die Themen des des Films sind. Ich hatte, irgendwo hatte ich ein Essay darüber gelesen, dass zum Beispiel Bodhi Rook, dass sich sein Charakter auch komplett über Identität definiert. Also, dass er erst umhergerissen ist zwischen der imperialen Welt und der Rebellion und dann durch die Begegnung mit Borgalle diese hey, Identitätskrise bekommt und dass er dann später, wenn er äh, übers, übers Comlink durchgeben darf, wir sind Rogue One, nimmt er seinen Platz als Teil des Teams ein und darf das Team benennen. Und das wird so ein bisschen als seinen Charakter-Arc gezeichnet. Ich weiß nicht, wie ich das ganz so glaube, aber weiß ich nicht. Hatte ich, hatte ich vorher noch nicht gesehen. Also, ja. ist Vielleicht ist noch mehr solcher Kram in dem Film drin. Ansonsten, äh, der nächste Hörer, der was geschrieben hat, Ben. Ziggy Stardust. Yep. Oh, langlebe okay. David Bowie. Oh ja, naja. äh,
1: Er schrieb, Tarkin war für mich eindeutig als CGI zu erkennen. Aus dem Uncanny Valley sind wir noch nicht ganz raus. Dennoch finde ich die Entscheidung, ihn so umzusetzen, gut. Die Cameos, die mich aber am meisten begeistert haben, waren Rot 1 und Gold 1. Auch schön waren andere Kleinigkeiten wie der Juggernaut-Panzer, der zum Gefangenentransport umfunktioniert wurde. Ebenfalls schön, dass mit Vaders Schloss auf Mustafa sowohl die Prequels als auch unbenutzte Ideen von Ralph McQuarrie, letzteres war ja schon bei The Force Awakens der Fall, eingebunden wurden. Der Soundtrack war beim ersten Sehen, wie schon letztes Jahr in The Force Awakens, herrlich unauffällig. Besonders schön die Anlehnungen an Bestehendes, wie zum Beispiel Imperial Attack am Ende auf der t 4. Und, wie von einem von euch gewünscht, wurde tatsächlich <lacht> das Todessternmotiv aus A New Hope verwendet. Nach ja, separatem Hören. Genau <lacht> ja, okay. Nach separatem Hören stach die Musik beim zweiten Mal deutlich mehr heraus. Visuell ist der Film wirklich beeindruckend. Der Todesstern wirkt tatsächlich gigantisch. Ich mag, wie auf Jeddah zwischen dem Auftauchen und dann Abfeuern der Station und dem geschehenen Source-Basis hin und her geschnitten wird. Tatsächlich finde ich auch sehr, sehr gut. Ähnlich über Scarif, der Kampf neigt sich dem Ende zu und auf einmal taucht der längst aus den Gedanken der Zuschauer verdrängte Todesstern auf. Keine unnötigen Effekte, keine aufdringliche Musik, er ist einfach da. Atemberaubend, obwohl die Einstellung ja bereits aus den Trailern bekannt war. 3D lohnt sich gar nicht. Die Schlachten sehen in 2D deutlich besser aus. Warum eigentlich kleiner Stern? Was spricht gegen Sternenstaub? Passt besser als Decktitel für das Projekt. Okay. Äh, bevor du kommst, ich möchte... Bevor ich es nämlich vergesse, kurz darauf eingehen. Also tatsächlich mochte ich Kleiner Stern. Ähm, hab also habe rein tendenziell auch überhaupt nichts gegen Sternenstaub. Aber immer wieder, wenn ich diese Hologrammszene vor mir sehe, ähm, wenn äh, Jim Kleiner Stern genannt wird, dann, dann muss ich schon schlucken. Also ich finde das irgendwie... Irgendwie wirkt es greifbarer als Sternenstaub, für mich. Also das mag an dem deutschen Sprachgebrauch liegen, ich weiß es nicht genau, aber es wirkt für mich äh, irgendwie natürlicher. Äh, des Weiteren ähm, stimme ich Ihnen in Sachen Soundtrack zu. Also habe ich ja bereits letztens im, im eigentlichen Hauptpodcast erwähnt, dass ich den Soundtrack wirklich genial finde. Also ähm, gibt es für mich gar nichts dran zu meckern. Und äh, natürlich die Cameos sind toll von äh, Rot 1 und Gold 1.
0: Ähm, hab ich noch was vergessen? Ich würde noch den den Punkt hervorheben, den den Siggi da bringt. Über die beiden Einsätze des Todessterns, die tatsächlich viel flacher gespielt werden, als man müsste. Dafür, dass es die ultimative Wache, Waffe im Film ja. ist. Es sind beide Auftritte sehr, ja, ohne Es gibt diesen sound -Cue, aber den gibt es in der Tagenszene szene Und ansonsten ist der Todesstern einfach da, und wenn er schießt ist ich glaube im ersten Fall noch nicht mal der der Soundeffekt dabei sondern wir sind noch nee. in der Gin Szene drin also ja ziemlich interessanter Einsatz
1: also er wird auch wesentlich unauffälliger noch präsentiert als in Episode 4 beispielsweise mhm. wo er
0: eigentlich schon bedrohlicher
1: dargestellt wird zumindest im Rahmen der damaligen Möglichkeiten und ähm, ich mag das an Rogue One sehr Na, also gerade was du äh, ansprichst die, die die Sequenz wo im Prinzip ja Gin das Hologramm ähm, betrachtet und währenddessen sieht man im Prinzip die Vorbereitung des Todessterns äh, auf den Angriff auf äh, Jeddah Und mhm. das finde ich so clever und so gut geschnitten und und so bewusst ähm, unspektakulär auch, mhm. äh, dass ich das in diesem Falle für genau den richtigen Weg empfinde. Also also da hätte alles andere, hätte glaube ich die, die Tragik des Moments hätte zerstört. Und also,
0: die Symbolik ist, dass der Todesstern zwischen sie und ihren Vater kommt. Eigentlich schießt er einmal dazwischen ja. und lässt sie auch nicht mal das Hologramm mitnehmen. Ja, also schon, ja, ja, interessant gemacht.
1: Das ist schon echt schön. Also, also das, wie gesagt, also es ist, ähm, tragisch, dass eben auch gerade die die traurigen Szenen in diesem Film oder die dramatischen Szenen äh, sind halt besonders schön, weil 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 sie dieses diese ähm, Ausweglosigkeit in dem Moment halt eben so wunderbar widerspiegeln können, während äh, Episode 4 beispielsweise dieses Feingefühl auch in filmischer Art und Weise noch nicht an den Tag legt, ne? also da, da ist es noch eine etwas direktere Erzählweise etwas, was böse und bedrohlich ist, muss halt eben auch böse und bedrohlich dargestellt werden und da spielt man halt nicht mit solchen Momenten, ne? also da, da ist man noch eindeutiger ähm, aber das sind halt andere Zeiten gewesen und ich finde, da macht Rogue One das auch ganz gut dass man halt eben für sich akzeptiert hat, dass es ein Film ist, der 2016 erscheint und nicht äh, 1977.
0: Alles klar. Äh, Sebastian aus München schreibt uns, äh, ich habe den Film in OV und auf Deutsch gesehen und würde ihm insgesamt 8 von 10 Punkten geben. Tolle Musik, tolle Darsteller, viel sinnvoller Fanservice, der mir das Herz aufgehen ließ. Darth Vaders erster Auftritt mit dem Imperialen Marsch war ein echtes Gänsehautfeeling. Überflüssig fand ich das Monster, das auf Bodhi losgelassen wird, vor allem, weil er keine Nebenwirkungen davon trägt, die für die spätere Handlung noch irgendeine Rolle spielen. Das Ganze wirkte auf mich wie eine geschnittene Szene, die es doch noch in den Film geschafft hat. Der dritte Akt war spannungsmäßig überaus gelungen, aber für mich auch die härteste Kost aller bisherigen Star-Wars-Filme. Dass wohl kaum jemand von der kleinen Rebellengruppe plus Galen und Krennic den Film überleben würde, damit war zu rechnen. Allerdings hatte ich bis zuletzt gedacht und auch gehofft, dass wenigstens Jin am Leben bleibt, und irgendein Szenario gebaut wird, das erklärt, warum die Figur im weiteren Verlauf, also Episode 4 bis 6, nicht mehr auftaucht. Es ist anders gekommen, was traurig sein mag, aber letztendlich auch, voll, auch vollkommen schlüssig. Vielleicht taucht sie ja doch nochmal im Han Solo-Film auf, was aus meiner Sicht aber nur Sinn machen würde, wenn es der Handlung dienen würde und nicht als reiner Fanservice daherkommt. Wie denkt ihr darüber? Ein gutes neues Jahr und möge die Macht mit euch sein. Und, und mit dir. Dankeschön. Jin im Han Solo-Film. Nee, also
1: wäre eher sowas wie ähm, Cassian Barbara und äh, so. Dr. sagen also so n, so ein also noch eher unangenehmer als die beiden als Fanservice. Also ich glaube, es wäre schon reiner Fanservice und ich kann mir durchaus noch andere Geschichten mit Jin tatsächlich vorstellen, aber nicht in diesem Rahmen und vielleicht auch gar nicht im filmischen Rahmen.
0: Das muss nicht sein. Hm. Okay, ich, ich finde es gar nicht mal so schlimm. Es kommt halt darauf an, welche anderen Cameos sie noch alle wählen. Weil sie können nicht alle kriegen.
1: Ja, aber weißt du, das Ding ist halt, alle beschweren sich immer schon darüber, dass natürlich zufällig alle sich immer irgendwie innerhalb des Star-Universums ja. begegnen und das Universum ist dann doch ein Dorf. Und bei den anderen Filmen versuche ich es mir selber immer noch zu rechtfertigen. Naja, das ist nun mal eben die Geschichte von eben diesen Leuten, die zu diesem Zeitpunkt zusammentreffen. Dann ist es natürlich ganz logisch, dass wenn du dann zurückblickst und die Geschichten der Charaktere gesondert betrachtest, dass es irgendwie auffällig wirkt, dass sie sich dann irgendwie alle treffen. Aber das ist ja, das liegt ja nun mal in der Natur der Dinge. Das ist ja auch, das hat weder was mit Unrealismus zu tun, noch mit sonst was. Also wenn man unsere Geschichte erzählen würde, wenn das auch zwei völlig voneinander losgelöste oh, Stories, was? bis irgendwann ja. Tim einen Forenbeitrag im Star Wars, äh, im Pro Project Star Wars Forum äh, liest. So Und da würde man ja auch die Frage stellen können: oh, Was soll denn das, ja? Warum treffen gerade die sich
0: jetzt zufällig? Aber hier Sissys Buchhandlung tauchte schon vorher auf. Zwar nicht ja, sie okay. selbst, das heißt, sie würde man sagen, ist so ein bisschen ein, ein neuer Charakter, der jetzt spontan erfunden wurde. Aber der Grundstein okay. ist da zumindest gelegt.
1: Aber ich glaube, du, du weißt, was ich damit ursprünglich ja. aussagen <lacht> wollte, oder? <lacht> ähm, immer dann, wenn du Prequels erschaffst, äh, muss man sich diese Frage eigentlich nicht stellen, ne, weil die Prequels machst du halt eben, um halt bekannte K Charaktere zu erzählen und dann brauchst du dir nicht die Frage stellen, warum die denn auf einmal alle zusammentreffen, so. Ähm. Anders sehe ich es halt, glaube ich, in solchen Fällen, wie jetzt angedeutet wird, also dass Jin beispielsweise auf Han Solo trifft. Klar, das mag natürlich ein Zufall sein, ähm, aber es ist dann natürlich schon vielleicht eher dem Fanservice zuzuschreiben, weil die beiden ja ansonsten keinerlei Berührungspunkte haben. Und natürlich mag das auch in der realen Welt halt eben auftauchen, weil natürlich begegnen sich mitunter vielleicht Donald Trump und
0: ja, Gerhard Schröder... Er hat auch zu viele Berührungspunkte, äh, was?
1: Ja, als sie noch in ganz anderen Positionen waren also, und äh, 20 Jahre später gedacht, äh, sieht die Welt schon wieder anders aus. Ja, Und dann, dann stellt man sich vielleicht auch die Frage, Moment mal, Donald Trump ist auf Gerhard Schröder gestoßen? Wie kann denn das nur sein? Aber natürlich kann das irgendwie sein. Ja, also äh, es ist, glaube ich, immer eine Frage der Machart. Also wie macht man das Ganze und wirkt es halt nicht zu sehr aufgesetzt? Ähm, und ich finde dann, dann müsste man Ray auch mehr oder besser einbinden als Dr. Ivasan und Ponda Baba, sondern sie müsste dann tatsächlich vielleicht einen Dialog mit Han, ja, Han Solo führen, ja. der, der vielleicht doch länger geht. ja, Dass sie einfach tatsächlich da ist und einfach Teil der Story durchaus sein kann, weil sie, sie kann sich das erlauben. Sie kann ja tatsächlich ähm, ein Bestandteil von Han Solo Story sein, ohne durch Zufall später noch irgendwo stattzufinden, weil sie
0: findet ja nicht mehr statt. Sie ist ja nur mal weg. Ja, genau. So. Das, das war sowieso, so hatte ich den Vorschlag auch verstanden, weil Jin ja eigentlich so ein bisschen der der Han Solo-Charakter in dem Ganzen ist. Also sie ist ja eigentlich eine, eine Variante von diesem Archetypen. Zumindest, falls sie dann so gedacht war, zumindest in frühen Skriptversionen vielleicht. Und Han Solo auf ja so eine Art Spiegelbild treffen zu lassen, nur und diese beiden Figuren in Jung zu sehen und zu wissen, ihr macht gleich einen ähnlichen Character -Arc durch in den nächsten Film, aber sie führt in den Tod und er lebt weiter? Weiß ich nicht. Vielleicht wäre es interessant, die beiden so in einer Sequenz des Films zu sehen. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja.
4: Also ja.
0: ja,
1: ist schon erstaunlich, wie, wie man seine eigene Meinung im Verlaufe seines so. eigenen Selbstgesprächs irgendwie ändern kann. Aber ja, die diese Möglichkeit halte ich dann tatsächlich für gar nicht mal so unattraktiv. Aber okay. es geht auch schief. Wollen wir... Oh, Weiter kommt ja. zum Manfred. Alles, klar. Alles klar. ja. Okay. Manfred, ist mhm. das mein Turn oder dein Turn?
0: Ich glaube, du bist die offizielle Stimme von, von Manfred ab jetzt.
1: Hast du es äh, einfach nur kopiert und eingefügt? Äh, teilweise kürze
0: ich immer so ein bisschen Sachen raus. Uh, okay. Ja.
1: Oh ja, 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 ja. Das... <lacht> genau. Trifft die glorreichen Sieben, an sich muss man sagen, dass man genau das bekommen hat, was der Trailer verspricht. Coole Action und kantige Charaktere. Was die emotionale Tiefe angeht, kommt da nicht an Abrahams Erwachen der Macht heran, was mich zwar im ersten Moment etwas traurig gestimmt hat, was aber im Nachhinein okay ist, da ja Rouge One kein eigentlicher Saga-Film ist. Als ich im Vorfeld erfahren habe, dass Tarkin auftauchen soll, war ich sehr skeptisch und hatte etwas Angst, dass es lächerlich wirken könnte, war aber überrascht, dass es so gut funktioniert und top aussieht. Natürlich haben wir uns gefreut, Darth Vader zu sehen, aber bilde ich mir das nur ein, dass hier irgendetwas nicht hundertprozentig passt, was ich meine ist... Bei der Nahaufnahme von Vader kam es mir so vor, als ob die Proportionen von Helm zum Rest irgendwie nicht richtig stimmen. Auch der Kragen sah irgendwie komisch aus. Auch sein Alleingang am Schluss gegen die Rebel Trooper mit dem Lichtschwert war zwar schön anzuschauen, hätte es aber nicht gebraucht, nur um ein Lichtschwert im Film zu zeigen. Auch wenn die Macher in puncto Dramatologie meines Erachtens den Bogen gegen Ende des Films etwas überspannt haben, James-Bond-mäßiges Rumklettern, um an die Pläne zu kommen, Radarschüssel mit Hand ausrichten von einer Plattform aus, ist ein großartiger Film dabei herausgekommen. Dass unsere sieben Helden alle dabei draufgehen, ist zwar sehr traurig, gerade von unserem blinden Halbjedi mit seinem Kumpel hätte ich gerne mehr gesehen, aber es rundet den Film ab auch wenn es seltsam klingt. Es fühlt sich richtig an, dass es genauso endet. Ja. Hm. Ähm, kann ich auch in, in groben Zügen eigentlich nachvollziehen, wie er sich da fühlt, äh, angesichts zu diesem Film. Ähm, Darth Vader, hatten wir auch schon öfters jetzt die Diskussion, ja, der Hals ist ein bisschen dicker, weil der Darsteller einfach auch einen dickeren Hals hat.
0: <lacht> und Zack. Und, ja, okay, Hä? ja. Man äh, konnte es nicht über CGI lösen, diesen Hals ein bisschen dünner zu kriegen? Ich glaube, sie haben, meine,
1: also meines Wissens nach, haben sie einige Dinge mit CGI noch im Nachhinein gelöst, ohne Szenen neu zu drehen. Also es wurde doch in einem der Trailer so ähm, hervorgehoben, dass sein, sein Hals, sozusagen dieses Halssegment, so absteht vom Rest des Kostüms. Mhm. Ja, es stand einfach ab wie, wie eine Maske halt eben. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass man im Film exakt die gleiche Szene sieht wie im Trailer, nur dass sie irgendwie den Helm fixiert haben am Umhang oder so, dass es halt nicht mehr so auffällt. Also das haben sie wohl nachträglich gemacht. Und und äh, das stimmt nicht mutig, weil das heißt tatsächlich, diese Leute sind auf Reddit oder auf sonstigen Diskussionsplattformen und kriegen das schon irgendwie auch mit. Die sind nicht ganz so abgehoben ne, und äh, haben das zumindest dann auch als als notwendiges Übel erachtet, da vielleicht noch eine Anpassung vorzunehmen. Weil Darth Vader ist natürlich schon, es ist halt so ein Reizthema. Ne? Wenn du es da verboxt,
0: dann hast du Probleme, glaube ich. Aber gemessen <lacht> daran... Das würde Offizier sagen. Darth Vader, klares Reizthema.
1: Ja, aber ich finde, gerade gemessen daran ist die Kritik ja an ihm noch relativ verhalten. Also äh, der große Tenor ist ja, glaube ich, schon, dass das, was wir an Darth Vader ähm, ähm, aus diesem Film ziehen können, durchaus eher spektakulär oder positiv oder gut ist. Mhm. Und, und die, viele Diskussionen, die vorab existierten äh, in, in Form von Trailer-Diskussionen und so weiter, dass irgendwas an ihm nicht stimmt. Also ich bin schon der Meinung, dass, dass ganz viele dieser Diskussionen irgendwie verstummt sind, weil der Gesamteindruck von Vader in diesem Film einfach irgendwie stimmt und da trägt natürlich vor allen Dingen die letzte Sequenz bei, weil der der Dead-Joke, der da noch äh, zwischen ihm und, und Krennic stattfindet, wird halt auch öfters mal noch aufgegriffen, wobei ich auch der Meinung bin, dass sich auch das jetzt mittlerweile beruhigt hat, so einen Monat später. Aber ähm, also, klar, äh, perfekt kann es vielleicht nicht immer sein, aber insgesamt finde ich, Vader, sie haben es schon, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
0: Mhm. Okay. Uh, Chris Aaron schreibt uns, also mir hat der Film sehr gut gefallen und im Gegensatz zu Episode 7, bei dem ich mich bei jedem weiteren Ansehen mehr ärgere, ne, gefällt mir Rogue One mit jedem weiteren Mal besser. Ich habe ihn jetzt auf Deutsch und Englisch und in 2D und 3D gesehen und tatsächlich fand ich vor allem Leia in 3D schlechter. Ich fand es aber trotzdem schön, dass sie sie gezeigt haben. Tarkin war über weite Strecken sehr gelungen. Seine Größe hat mich ein wenig gestört und die englische Stimme war schon deutlich besser als die deutsche. Ich verstehe auch nicht, warum Vader schon wieder eine andere Stimme hat. In Episode 3 und Rebels war es doch reiner Schöner und ich fand ihn gut. Vielleicht hatte er keine Zeit oder man wollte mit dem neuen Sprecher näher an 4 dran sein. Der Opening Crawl hat mir nicht gefehlt, aber ich bin der Meinung, dass die Spin-Offs den Crawl trotzdem verwenden könnten. Bei den Videospielen, vielleicht das, was den Spin-Offs früher in visueller Hinsicht am nächsten kam, hat man auch immer den Opening Crawl gehabt und es war okay. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie da konsistent bleiben oder ob es Spin-Offs mit Lauftext in Zukunft geben könnte. Bei der Schrift vom Titel hätte man einfach dieselbe wie auf dem ganzen Promomaterial nehmen sollen. Vader in dem Film hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn man Hayden Christensen in den Bagdad-Tank gesteckt hätte. Ich glaube, das meinten Sissy und Du auch letztes Mal, oder? Das war so euer... Dass man ihn... Dass man das Gesicht hätte sehen sollen?
1: Ja, Kritik nicht wirklich, aber in dem Moment fiebert natürlich schon irgendwie darauf hinaus, dass man ihn jetzt doch noch irgendwie sieht und dass es Hayden ist. Ich...
0: Franz, okay, aber dich dich wird vielleicht freuen, dass das Artbook euch recht gibt, wo die die Konzeptzeichnungen deutlich mehr von Vader zeigen. Also sie haben in die Richtung gedacht, und vielleicht hat man dann auch in der Post gesagt, wir fügen noch mehr Dampf hinzu. Wobei, angenommen, es wäre wirklich Hagen Christensen gewesen, dann wäre es frech, ihn, ihn einfach hinter, hinter Dampf zu verstecken. Äh, Chris schreibt weiterhin auf, ach er schreibt, das Kostüm kann man gut finden oder nicht, aber es passt zumindest zu dem aus vier. Auf jeden Fall war der Auftritt Vaders am Ende einfach cool und sie haben es damit geschafft, Vader als wirklich bedrohlich und furchteinflößend und praktisch unbesiegbar darzustellen. Eine diabolische Maschine. Vor allem, wenn man auch Rebels im Kopf hat, wo Kanan und Ezra chancenlos sind und Vader allein eine ganze Staffel A-Wings plättet. Manche haben ja kritisiert, warum er überhaupt sein Lichtschwert einsetzt und ich denke auch, dass er es sicher nicht nötig gehabt hätte. Aber ich finde auch, wie Ben, äh, dass es ihm einfach Spaß macht, sich mal mit dem Lichtschwert richtig auszutoben und Angst und Schrecken zu verbreiten. Das wäre jedenfalls meine Lieblingsszene. Die Figuren haben mir gut gefallen. Das Mantra von Chirot war dann aber doch, war dann aber irgendwann zu viel. Jin fand ich eigentlich sogar besser als Ray. Sie ist auf jeden Fall die interessantere Figur, auch wenn ihre Geschichte mit dem Film natürlich vorbei ist. Dass jetzt, in Klammern oder in Anführungszeichen, schon wieder eine Frau die Hauptfigur ist, stört mich weniger. Aber es ist schon ein wenig seltsam anzusehen, wenn eine kleine, eher zierliche Frau allein ein paar Sturmtruppen vermöbelt. Aber was Chirrut im Film so alleine macht, ist dann natürlich auch ein wenig over the top. Da ist zumindest die Macht ja mit ihm und er ist eins mit der Macht. Aber er ist doch trotzdem kein Jedi. Also ist es wohl doch eher Glück, dass er das überlebt. Zum Thema over the top. Warum setzen die Imps eigentlich nicht auch so einen schweren Repetierblaster ein wie Bass? Das Teil ist schon krass. Vielleicht muss das Imperium auch sparen, weil die ganze Kohle in den Todesstern gesteckt wurde. Die weiteren Bezüge zu Rebels, Chopper und Hera, die Ghost, waren toll. Hoffentlich sind Kanan, Ezra und Ahsoka zu diesem Zeitpunkt schon eins mit der Macht. Äh, wenn man den Film ein bisschen weiter hätte laufen lassen, stimmt, das wollte ich eben im Feed äh, in, in, in der Hauptsequenz eingebaut haben, äh, bis die Tante vor über Tatooine aus dem Hyperraum fällt, hätte man noch die alte Szene mit Hermel verwenden können, wo Luke die Schlacht über Tatooine betrachtet. Oder vielleicht hätte man sogar noch eine Szene mit Ewan McGregor machen können, in der Obi-Wan auch, wie Luke nach oben sieht aber das wäre dann doch vielleicht zu viel des Guten gewesen. Jin und Cassie ans Ende war doch wirklich schön. Und Gott sei Dank haben sie sich nicht geküsst. Da war am Ende auf jeden Fall etwas zwischen den beiden und zum Glück haben sie eben nicht die Holzhammer-Methode verwendet, wie es leider vor allem viele amerikanische Filme oft tun. Der Soundtrack fiel mir beim ersten Ansehen des Films nicht so sehr auf. Außer das Thema von Jedi Saw. Das, okay. Aber im Nachhinein sind schon ein paar schöne Stücke dabei. Jyns Thema und das Rogue One Thema finde ich gelungen und am Ende des Films ist der Soundtrack wirklich stark. Uh -huh. uh, es ist nur wieder enttäuschend, dass man einmal mehr keinen kompletten Soundtrack veröffentlicht bekommt. Man muss sich wieder mit der CD und den jetzt veröffentlichten Stücken auf Walt Disney Studio Awards einen kompletten Soundtrack zusammenstellen. Ich verstehe einfach nicht, warum man da nicht, nicht einfach alles veröffentlichen kann. Ist das so schwierig? Ich befürchte, da wird wieder was zurückgehalten und irgendwann gibt es dann eine Complete Edition, wo man dann wieder kräftig zur Kasse gebeten wird. Das wird sich wohl nie ändern, solange wir uns brav das Geld aus der Tasche ziehen lassen. Aber jedenfalls erstes Spin-off geglückt. Nach dem mutlosen, außer Hahn und oft uninspirierten Episode 7, äh, vor allem nach der Artbook-Lektüre, ja, äh, war so ein Film die richtige Antwort. Zwar nicht perfekt, aber Perfektion ist unerreichbar. Auch wenn Logikfehler nicht hätten sein müssen, keinem fällt Cassian in der Uniform auf, also bitte, äh, gerade im kreativen Bereich. Ja, ah, diverse ja. Themen. pickt dir was raus. Aber
1: also was den Soundtrack angeht, ja. hm. kann ich nur zustimmen. Also diese Politik verstehe ich insgesamt auch nicht so ganz. Äh, mag natürlich sein, dass es da auch, was so die Oscar-Reglementarien angeht, bestimmte Vorschriften gibt. Ja? Dass man bestimmte Teile einfach vorab nicht veröffentlichen darf, um äh,
0: irgendwie da berücksichtigt zu werden. Das weiß ich aber nicht. Ach so. Rum. Ja, es, es, also ich... Ich glaube, es ist so, dass äh, Sequels bei den Oscars, beziehungsweise alles, das existierende Musik verwendet, wird schnell benachteiligt. Deshalb enthält, glaube ich, der online veröffentlichte Soundtrack weniger Williams-Sachen. Aber ich weiß nicht, was sie andersherum davon abgehalten hätte, eine 2-CD Komplettversion zu veröffentlichen.
1: Ich ja und mehr. auch jetzt ja. mal um, ja um mal dem Zeitgeist der Gegenwart zu entsprechen auch ja. bei Streamingdiensten wo man auch keine natürliche Begrenzung von ja. CDs hat ja warum packt man da nicht einfach alles rein wenn es ja. denn so oder so irgendwie äh, zu beschaffen ist auch noch legal ja also da da
0: stelle ich mir halt wirklich die Frage was soll das ja, ich meine, das frage ich mich bei allen möglichen Soundtracks. Teilweise könnte ich mir noch vorstellen, dass nicht nicht jeder Film profitiert von einer zweistündigen Komplettversion. Aber ich, also ich habe die Komplettversion so von dem, was man was man eben so finden kann, habe ich versucht, sie als Playlist zusammenzuschneiden und finde das schon stärker. Und die Online-Version hat auch. Das sind selbst so kleine Sachen, zum Beispiel Hearts of Kyber. Das ist halt einmal das Guardians-Thema auf, ich glaube, der Track ist nicht mal eine Minute lang. Der hätte auch auf der CD Platz gehabt und es wäre eine weitere Chance, dieses Thema im Film zu spielen.
1: Es ist halt Was? Star Wars. So, Ach, wenn wenn du okay. deine 2 cd für 30 Euro rausbringst, dann werden sie alle Leute kaufen, die Bock auf diesen Soundtrack haben. Das sind die gleichen Leute, die auch die 1 cd kaufen für 15 Euro, weil sie nichts anderes kriegen können. Mhm. Also ich glaube, da, gerade da, ja, glaube ich, wird keiner sich darüber beschweren, dass CD-Box vielleicht 5 Euro mehr kostet oder 10
0: Euro mehr, wenn sie halt eben alles kriegen. Mein, ja, mein, mein Problem ist tatsächlich, ich, ich bin Teil des Problems, denn mich stört nicht nicht der Preis, schlimmerweise, sondern dass es überhaupt gar nicht erst erscheint. Wir haben ja auch bei bei den Prequels, haben wir auch, ich glaube, Episode 1 hat eine Komplettversion, aber 2 und 3 hat es nicht, Force Awakens hat es nicht, selbst wenn man die äh, For-Your-Consideration-Sachen, selbst wenn man die in TFA noch reinschneidet, du kommst nicht auf die vollständige Länge des Films. Also sind immer noch ganze ja. Teile des Films, die fehlen. Aber ja. es ist. Ich glaube, teilweise richten sich solche Soundtracks dann doch noch an so vielleicht Gelegenheitszuschauer, die dann auch wirklich nur eine CD wollen, warum man dann nicht online noch noch zumindest eine erweiterte Version anbietet, so wie das zum Beispiel die Hobbit-Filme machen. Aber selbst da kriegst du keine Komplettversion. Also es ist ein.
1: Nee, das, ja. das stimmt schon. Ich glaube, Soundtracks an sich sind ja schon, auch wenn wir Fans sind, eine Nische. Und ja. CDs sind ja sowieso mittlerweile, glaube ich, auch schon eine Nische, das muss man schon sagen. Mhm. Ich weiß, das willst du nicht hören, aber, <lacht> ja. Ja, ich aber
0: glaube, ich ja.
1: also die, die Geschichte, dass jemand in ein Fachgeschäft reingeht und sich die Rook Bond Soundtrack CD kauft, ja. das hättest du auch genauso gut vor 15 Jahren erzählen können. Also ich glaube, heutzutage ich passiert gemacht. das selten. Ja, okay, okay, okay. Das, das passiert. Also von das daher, also ich kann die, ich dahingehend schon verstehen. Ja. Mhm. Ähm. Wir machen weiter mit einem Beitrag von Fleischi. Ja. Der gute alte Fleischi hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Und zwar wie folgt. Für mich ist Rogue One kein üblicher Star Wars Film. Will er ja auch nicht sein sondern ein Kriegsfilm à la das dreckige Dutzend im Star-Wars-Universum, aber doch mit der typischen Epik eines solchen. Unter dieser Prämisse ist Rogue One für mich ein Volltreffer und ergänzt und wertet In New Hope, ähnlich eines Add-ons für Computerspiele, deutlich auf. Vor allem die Kompromisslosigkeit der Erzählung hat mich sehr beeindruckt, der Film ordnet sich in allen Aspekten seinem Nachfolger beziehungsweise seinem großen Vorbild unter. Das komplette Design einschließlich der Pornobalken einiger Rebellen wirkt, als wäre es in den 70ern entstanden. Zum Beispiel ist Vaders Anzug nach dem aus In New Hope ausgelegt und nicht einem vermeintlich besseren, weil mit mehr Budget aus äh, erstelltem späteren. Dadurch gelingt der Film ein gefühltes hinter die äh, dem film meint er wahrscheinlich ne okay dadurch gelingt dem film ein gefühltes hinter die kulissen blicken im star wars universum zur zeit des bürgerkriegs wie ich es bisher höchstens aus dem erweiterten universum kenne es so auf der großen leinwand zu erleben war für mich als star wars fan ein einziges fest der betriebene fanservice hat mich komplett abgeholt auch das verwenden alter bekannter figuren steht für diese kompromisslosigkeit Director Krennic wird nicht als neuer Oberbösewicht oder Tarkin-Ersatz eingeführt. An Tarkins und Vaders Stand im Star-Wars-Universum wird nicht gerüttelt. Im Gegenteil, mit den beiden Auftritten von Vader wird in New Hope und die Darstellung von Vader in A New Hope innerhalb der Saga eingeordnet. Überhaupt gibt der Film in New Hope so viel Mehrwert mit auf den Weg. Alles, was man aus Gründen des Budgets und der Machbarkeit in den 70ern in New Hope nicht zeigen konnte, wird hier vorweggenommen. Ein Todesstern, der die Sonne verdunkelt, Massenvernichtung, die mehr visuelle Kraft hat als die Explosion Alderans, die Basis der Rebellen, die aus mehr besteht als nur einem Hangar und einem Briefingraum – Schaut man sich nun in New Hope nach Rogue One an, wirken manche verstrichene Gelegenheiten und kleine Sets nicht mehr als solche, weil man es ja schon in Rogue One gesehen hat und sie nicht mehr nötig macht, mehr zu zeigen, als in New Hope es tut. Auch der Plot-Twist des Films, dass die Schwachstelle des Todessterns eine gezielte Sabotage des Entwicklers ist, wertet in New Hope auf. Zudem erklärt es wie es den Rebellen gelingt, kurz nach der Ankunft des rasenden Falken auf Jawin 4 eine Schwachstelle des Todessterns zu finden, dem Imperium aber nicht. Weil die Rebellen wissen, wonach sie suchen mussten. Klasse! Vader, Doppelpunkt, nur zwei kleine Auftritte, aber für mich der Showstealer des gesamten Films. Sein kurzer Auftritt auf wahrscheinlich, oder in Klammern, wohl, Mustafa hat die Entmystifizierung des Charakters durch das Erzählen seiner Vorgeschichte fast vollständig negiert. Das war nicht Anakin Skywalker in einem Darth-Vader-Einzug. Das war Darth Vader, oberster finsterer Agent des Imperiums. Sein Eintreffen bei der Schlacht von Scarif rechtzeitig zur Staffelübergabe, um auf die Rebellen Jagd zu machen, war wohl das perfekte Ende für einen Star-Wars-Film. Ähnlich wie in The Force Awakens wird man als Zuschauer inmitten einer Szene mit dem Abspann konfrontiert und nicht wie sonst üblich mit einer großen Abschlussszene aus dem Film entlassen. Man will sofort wissen, wie es weitergeht. Vaders Massaker war für mich der bisher ultimative Star-Wars-Einzelmoment. Ein Porno für Fans der alten Filme. Auch wenn die Szene ohne die Star-Wars-Sage als Ganzes nicht oder nur kaum funktionieren würde – dass sich Disney und Lukasfilm das getraut haben und es dann auch noch so kompromisslos. Danke, dass ich das auf der großen Leinwand erleben durfte. Und nicht nur in Battlefront oder in Comics. Das war Alienesca T-1000 angehauchter Horror mit den besten Kinoschurken bisheriger Zeiten. Die Kernhandlung funktioniert gut <lacht> und erfüllt ihren Zweck. Auch empfand ich den Mittelteil nicht als Länge. Der Film war nie langweilig. Die Truppe selber hat mir sehr gefallen, wobei ich schon finde, dass das Ensemble einschließlich Whittaker, Mendelssohn und Mickelson, vom Drehbuch unterfordert wird. Die Hauptcharaktere und vor allem die Dialoge sind blass und zum Vergessen. Aber da es sich eben um ein Spin-Off handelt, habe ich damit überhaupt kein Problem, weil die Charaktere und Dialoge eben auch nicht schlecht sind. Aber ja, Luft nach oben hat der Film bei diesen Aspekten eben schon. Für mich das einzige Manko. Wie schon in The Force Awakens ist die Musik schwach. Wenn man bedenkt, dass dieser Film auf den Opening-Scroll und ein paar Halbsätzen am Anfang von A New Hope basiert, ist das Ergebnis kaum zu glauben. Ja, The Force Awakens und Rogue One sind das Ergebnis vom Melken der Kuh. Wow. Star
0: Wars. <lacht> Wir gehen hier durch diverse Persönlichkeiten im Lauf eines einzelnen Spaltfolgs. <lacht> so ist er halt, der Fleisch. <lacht> Unberechenbar.
8: Ah.
1: <lacht> Aber wenn wenn The Force Awakens als erster Versuch und Rogue One als erstes Spin-Off dafür stehen, in welche Richtung sie richten sich klar an ein erwachsenes Publikum und mit welcher Qualität sich Star Wars im Kino unter Disney entwickelt, stehen uns als Star-Wars-Fans goldene Zeiten bevor.
0: Möge die <lacht> Macht mit euch sein. Wow, ja. Ja, äh, Fleischi, ähm, Mensch gewordene Gefahr. Nicht zu nicht so <lacht> Gut, dass er beschäftigt ist, hier Hörerkommentare zu verfassen und nicht, äh, nicht äh, Planeten zerstört. Und ja, äh, langer interessanter Beitrag. Rausgepickt. Ich würde mich speziell bei, also ich würde mich bei fast fast allem anschließen, aber speziell das mit den Sets in New Hope finde ich ist ist ein sehr guter Punkt, dass man jetzt, wenn man Episode 4 sieht, sich die größeren Sets aus Rogue One dazu denken kann. Oder eben die die Zerstörung des Todessterns, die man hier gesehen hat. Und das passt ja auch zu dem, was wir bisher meinten, dass, dass der Film ja, Episode 4, glaube ich, noch mal aufwertet. Äh, ansonsten interessante Parallele, wie wie Fleischy sagte, zwischen dem Ende von von TFA und Rogue One, dass sie beide abrupter enden. Und dass es nicht, äh, nicht dieses klassische Star-Wars-Gruppenbildende hat von dem ich ja echt gespannt bin, ob wir es noch mal zu sehen kriegen oder ob die ob die Zeit für solche Enden vorbei ist im im Zeitalter von von Cliffhangern und äh, etwas dramatisches passiert und dann Smash Cut to Black dieses ja das das klassische heimelige Ende von von ja Freunden auf einem Haufen. Ich weiß nicht, ob 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 das noch mal kommt, vielleicht am Ende von Episode 9. Episode 8 würden wir wahrscheinlich auch weniger damit rechnen. Han Solo endet vielleicht. Hm. Mit der Kantina wäre etwas sehr direkt. Vielleicht einfach wie, wie der Falke ins Nichts fliegt. Uh, ja. Ansonsten vielen, vielen Dank für den Beitrag.
4: Ja. Ah. Gut,
0: dann.
1: Tim. Ich glaube, dann darfst du den Beitrag von Star Wars Holiday Special Fan äh, vertonen.
0: Ja, ich, ich gebe mir Mühe. Er sagt, ich habe den Film bis jetzt zweimal gesehen und muss sagen, dass ich immer noch begeistert bin. Er hat meine Erwartungen voll erfüllt und ich bin immer noch sehr glücklich mit dem, was Film uns da gegeben hat. Klar ist er nicht perfekt, aber welcher Star Wars, abgesehen von vielleicht Episode 5, uhu, ist das schon. Die ganzen Cameo-Auftritte haben mir super gefallen und ohne diese wäre ich persönlich auch enttäuscht gewesen. Vor allem, du gefällt mir ganz und gar nicht, hat mich überrascht und riesig gefreut. Bale Organa war super und eine tolle Verbindung zu den Prequels. Dass unsere zwei Roboterfreunde nicht fehlen dürfen, war ja wohl auch klar und hätte mich sonst auch riesig enttäuscht. Tarkin hat mich total umgehauen, was wohl daran lag, dass ich, bis ich es gesehen habe, nicht ansatzweise daran geglaubt habe, dass Film es durchzieht, einen Charakter in CGI wieder zum Leben zu erwecken. Und gefühlt hat er mehr Screentime als in New Hope. Und natürlich sind die ganzen Cameos reiner Fanservice, aber wenn sie dann so gut umgesetzt sind und nicht wie in TFA einfach 20 Gegenstände in die Kamera gehalten werden, dann kann ich damit sowas von leben und weiß auch, dass es mich später nicht nerven wird, wie es bei TFA der Fall ist. Die Story selber hat mich jetzt nicht so überrascht, weil es ja irgendwie so kommen musste. Allerdings muss ich sagen, dass ich von der Gruppe insgesamt irgendwie nicht so überzeugt bin. Das ging mir dann alles etwas zu schnell, wie die sich gefunden haben und dann fast im Alleingang die Mission angehen, die Pläne zu stehen aber dafür ist dann in einem Spin-off auch zu wenig Zeit, die Charaktere alle aufzubauen. Deshalb kann ich es verschmerzen. Das Highlight des Films war für mich die Raumschlacht. Das hat mir in TFA echt gefehlt. Und diese Schlacht ist einfach der Wahnsinn und hat mich umgehauen. Allein wie die Rebellen den Sternenzerstörer anschieben, ist für mich eine der besten Szenen des Films. Und dann überschlägt sich natürlich alles mit dem Ende, wo alle nacheinander mehr oder weniger heldenhaft sterben und ich einfach mein Wunschende für den Film bekomme. Ich saß da mit offenem Mund im Kino als Vader da einfach durchmarschiert und zeigt, was er drauf hat. Und Leia ist dann der krönende Abschluss. Allein für die letzten 10 bis 20 Minuten liebe ich den Film. Und es macht auf einmal so viel Sinn, dass Vader so einen staubigen Helm hat bei seinem ersten Auftritt in New Hope. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich von Sorge schon ein bisschen enttäuscht bin. Viel trägt das Story nicht bei, außer dass man mal einen anderen Blick auf die Rebellen und deren Splittergruppen wirft. Aber danke an die Leute, die Jedi entworfen haben. Endlich mal wieder eine Welt, die etwas Mystisches hat, die nicht so wirkt, als wäre sie von unserer Erde. Ich hoffe, dass man da in Rebels oder in Büchern noch mehr über den Jedi-Tempel und die Geschichte von Jeddah erfährt. Auch die anderen Welten haben mir sehr gut gefallen, obwohl ich erst dachte, dass Mustafa eventuell Salast ist. Und dass dieser Kapuzenmann vor Vaders Bagdad-Tank nur ein Diener oder so sein soll, hat mich dann doch etwas enttäuscht. Und warum sind die Wachen des Imperators da? Zum Soundtrack muss ich sagen, er hat mich jetzt nicht umgehauen, doch Jedi Arrival und Confrontation of Idu, haben mir sehr gut gefallen. Insgesamt würde ich dem Film eine 8 von 10 geben. Und in meiner Hitliste belegt er hinter Episode 5 und Episode 3 den dritten Platz vorerst. So kann das auf jeden Fall weitergehen mit den Spin-Off-Filmen. Also auch Star Wars Holiday Fan sehr positiv dabei. Ähm. Ja. Also wir schließen uns glaube ich auch an, dass die letzten 10 bis 20 Minuten die <lacht> ja. stärksten sind. Äh, der Soundtrack hat mich beim ersten Ansehen auch nicht umgehauen, aber seitdem mit, mit jedem Mal, wo ich den Soundtrack höre, mehr. Und ich glaube, inzwischen habe ich ihn, wenn es nur darum geht, ihn durchzuhören, habe ich ihn, glaube ich echt häufiger gehört als, als die anderen Star Wars Soundtracks, äh, die, die natürlich alle sehr, sehr gut sind. Und ich denke, die Williams-Sachen sind komplexer und, und vielschichtiger, aber... Einfach so zum zum Durchhören, wenn man die Action-Sachen ein bisschen zurückschneidet, finde ich den von Rogue One sehr angenehm. Aber, aber würde mich sonst anschließen. Confrontation on Ido ist ist cool. Vor allem mit dem Ende, bei dem Jin's Theme ziemlich loslegt. Ähm, ansonsten... Ja, hast du noch Anmerkungen? Nee. Dann gehen wir zu Tutti. Hallo, Bimsi! Hm. <lacht>
1: Ich habe den Film schon, jetzt zweimal gesehen. Ja. Beide Male in 3D. Einmal mit deutscher Tonspur, einmal mit englischer Tonspur. Meine Wertung ist eine 8,5 von 10, da ich vieles sehr gut finde, aber auch einige Probleme mit dem Film habe. Für mich überwiegt aber der Mut der Leute, die <lacht> hinter dem Film stehen. Das ist ein so ernst gemeintes Feedback. Ja, natürlich. Von einem
0: langjährigen Tut Hörer.
1: Halt freundlich. Okay, ja. Sowohl die CGI-Charaktere als auch das Schicksal der Hauptcharaktere im Film finde ich wirklich sehr mutig. Allerdings frage ich mich, wie Tarkin für einen Neuling im Star-Wars-Universum wirken muss, wenn da plötzlich aus ungenannten Gründen ein CGI-Mensch einen relativ großen Part im Film bekommt. Die Einführung eigentlich aller Charaktere sind sehr gut gelungen und ich fand toll, dass sie alle die Möglichkeit bekommen... <lacht> Was passiert... <lacht> Auch Tutti ist zwischendurch mal wahnsinnig. <lacht> ähm, alles die Möglichkeit bekommen haben. Du, du stellst diese Leute als wahnsinnig dar. Das ist... <lacht> Auf Jeddah kämpferisch zu zeigen, was sie drauf haben. Ja. Die Vater-Tochter-Beziehung zwischen Jin und Galen. <lacht> Gallen. Gallen, ja, das kann natürlich auch sein. Gallen fand ich einen der Höhepunkte. Zuerst das Hologramm und später Gallens Tod sind mir irgendwie nahegegangen. Ich vermute aber, dass das Ganze durch Katalyst für mich noch etwas aufgewertet wurde. Ja, Weders ja, ähm, Schloss hat mich ein bisschen zu sehr an Herr der Ringe erinnert, aber das war okay. Das Auge obendrauf hat ja zum Glück gefehlt. <lacht> Dass Jins Rebellengruppe komplett stirbt, dachte ich mir schon seit spätestens dem ersten Teaser. Doch muss ich sagen, dass mit Jins und Cassians Tod zu unspektakulären waren. Leider habe ich das Gefühl, dass mir da die ursprüngliche Version, die in den Trailern angedeutet wurde, besser gefallen hätte. Nicht nur, dass es unspektakulär ist, der Plot wirkt hier auch etwas löchrig. Mit dem einen Satz, dass über 90 Sturmtruppler in ihrem Weg sind und sie nach etwa 30% des Weges sterben würden, wird überhaupt gerechtfertigt, warum das Stehlen der Pläne nicht komplett still erledigt <lacht> ja, wird. Ja, stimmt. Wäre toll für How It Should Have Ended. Sie laufen einfach an allen vorbei, schlagen den einen Typen K.O., holen sich die Pläne, steigen in ihr Schiff, fliegen durch den Schutzschild und verschwinden in den Hyperraum. Totti schreibt zum Ende des Films, sie gehen zum Strand und sterben.
0: <lacht> den, den Satz wollte ich in der Zusammenfassung bewahrt haben, weil es so, so ein nüchterner, so eine nüchterne Zusammenfassung eines hochemotionalen Endes ist. Okay, wie sind sie so plötzlich aus der Basis gekommen? Fühlt sich an,
1: als hätte man hier das ursprüngliche Material genommen, das angedacht war, als sie mit den Plänen die Basis verlassen haben. Mhm. Den Rest des dritten Aktes finde ich jedoch sehr gut gelungen. Die Boden- und die Raumschlacht sahen fantastisch aus, brachten viele neue, gelungene Ideen mit sich und wurden mit dem Eintreffen Vaders und seines folgenden Gemetzels an Bord des Rebellenschiffs zu einem imposanten Höhepunkt gebracht. Warum Leia an einer Raumschlacht teilnimmt, aber währenddessen in einem kleinen Schiff, das in einem größeren Schiff ist, verweilt, war für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Ich weiß, warum sie an Bord des Schiffs sein musste, aber was hat sie da eigentlich
0: gemacht? Sie war auf einer diplomatischen Mission nach Alderaan. Ich glaube, in in der, oh, in der Romanadaption wird irgendwo erklärt, dass, dass das Schiff Reparaturen bedarf. Und dass es mhm. erst im Laufe der Schlacht überhaupt wieder flugfähig gemacht wird. Und dass sie deshalb auch ah. nicht schon vorher losfliegen konnten, jetzt nur aus der Erinnerung. Ich meine, man sieht da was Kurzes aus aus Captain Antilles Perspektive. Aber ja. Welch glückliche in, Film. Ja. Ja, welch glückliche Fügung. Das stimmt, ja. <lacht> Durchaus glücklich. Ansonsten inzwischen äh, wissen wir noch ein bisschen mehr äh, über die ursprünglich geplanten Enten. Dass es ja durchaus eins gab, wo sie alle erst von Scarif entkommen und wo sie dann, meine ich, an Bord ihres Schiffes abgeschossen werden, aber dann ganz am Ende in einer Rettungskapsel überleben. Also, ich würde mich tot anschließen, dass das jetzige Ende etwas äh, Teleportation involviert. Aber ich denke, es ist stärker als die verworfenen Enden. Und im Finale, äh, wenn es wenn es nur noch darum geht, den beiden einen optisch hübscheren Tod zu ermöglichen, kann ich Teleportation in Kauf nehmen und denke, es ist, es werden etwas so die, die Gesetze von, von Räumlichkeit und Realität vielleicht verbogen, aber es passiert nicht, um Charaktere zu retten oder um sie umzubringen. Sie werden so oder so gestorben. Und dass man das dann noch an einen anderen Ort verlegt, ist denke ich auch im, im Sinne von, von George Lucas, der der, denke ich, auch sagen würde, so, solange sich etwas richtig anfühlt, ist es nicht wichtig, dass es auf einer, auf einer Karte nachvollziehbar ist. Und ja, dass das mit den Sturmtruppen, die im Weg sind, um, um überhaupt die ganze Schlacht zu rechtfertigen, ist, ist natürlich konstruiert. Allerdings ja, dient es zu einem guten Zweck. Okay. Ach. Dann haben wir Feedback von Phil. Der sagt, ich habe Rogue One Letzten Donnerstag mit meinem Bruder gesehen, der zwar auch Fan ist, aber sich darauf beschränkt, die Filme zu schauen und nicht wie ich jeden Tag auf Star Wars Union vorbeischaut, die deutschen Star Wars Podcasts hört und die Comics liest. Mit anderen Worten, er ist nicht so super tief im Thema. Als ich ihn dann in der Pause fragte, was er von Tarkin hielt, hat er mich entweder komplett verarscht oder er hat das CGI wirklich nicht bemerkt. Ich denke aber, letzteres ist der Fall, was dafür spricht, dass es ganz so schlecht nicht gemacht ist. Ich für meinen Teil hätte es aber cooler gefunden, wenn man es bei der Reflexion in der Scheibe belassen hätte. Gerne auch für mehrere Szenen. Hätte dann doch die Meta-Info gehabt, dass sich Tarkin für einen Emporkömmling wie Krennic gar nicht erst umdreht. Das stimmt, das ist witzig gedacht. Aber Edwards weiß schon, was er tut. Meine Variante wäre vielleicht auch zu behelfsmäßig. Ich glaube übrigens auch, in 2D wird das noch deutlich besser aussehen. Ich glaube, das meint noch einige, oder? In, in unserer Diskussion mhm. auch. Aber das werde ich in den kommenden Tagen erst noch herausfinden müssen. Insgesamt fand ich den Film aber sehr gelungen. Es ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn man, was bei den Prequels halt der Fall ist, den Ausgang bereits grob kennt, aber dennoch extrem mitfiebert. Und gerade hier war alles auf Scarif sehr stark gemacht. Die Einblendungen der Orte haben mir übrigens gut gefallen. Gab's eigentlich bei Vaders Traut im Heim gar keine oder habe ich sie übersehen? War das Mustafar? Äh Es war und es, es gab keine, genau. Das war allerdings eine der wenigen Stellen, die ich überhaupt nicht so gut fand. Irgendwie schien die Burg wenig ausgefeilt. Klar, der hängt da vermutlich 23 Stunden am Tag oder wie wie auch immer die Tage dort sind im bagdad Aber trotzdem darf da noch ein bisschen mehr als eine lange Planke samt Plattform sein, auf der er seine Gäste empfängt und kurz wirkt. Äh, natürlich typischer Star Wars-Look, aber dann doch ein bisschen zu sinnlos für meinen Geschmack. Und Phil schreibt abschließend, ich habe jetzt definitiv Bock auf weitere Standalones. Jo. Ja. Ja, wir, wir, wir auch. Wobei, Han Solo, seit, seit rausgekommen ist, dass der Film mehrere Jahre abdecken wird, ist er in meinem Interesse nochmal gestiegen. Ich denke, das ist mal was komplett anderes. Also... Für Star Wars zumindest. Ja, aber das kann ja
1: vieles bedeuten. Ich meine, Rogue One deckt ja im Prinzip auch mehrere
0: Jahre ab, wenn. <lacht> ja, quasi. okay, ja. ja. Kann schon sein. Tom Coranto schreibt uns. Oh, Tom Coranto. Tom Coranto. Ist er gay, Rogue One? <lacht>
1: Nein. Nein, ist er gut. <lacht> Luigi. <lacht> Was machst du? <lacht> Unmöglich. <lacht> oh, tut mir leid. Hallo? Wir haben hier Spaß. Mhm. Spaß haben wir mit Tim. Haben wir hier etwa keinen Spaß? Noch, aber... Okay. <lacht> Noch, ja. Wir haben, das wir <lacht> ja. Ich gebe Rogue sieben 7 von zehn Punkten. Warum nur sieben von zehn? Fragezeichen. Zunächst einmal möchte ich mit den Dingen beginnen, die mich an diesem Film etwas gestört haben. Ich habe mich zum Be Entschuldigung, ich musste gerade meine Nase ein bisschen reiben. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum die Shadow Trooper von Director Orson Krennic, ja, gar kein Basic, also Deutsch oder Englisch sprechen, so wie all die anderen Einheiten in der imperialen Armee. Ja, vielleicht, weil es halt Shadow Trooper sind, mhm. ne? Sie sprechen die Sprache der Schatten. Ja, sie, stattdessen geben sie nur irgendwelche komischen Laute von sich, die kein Mensch versteht. Ja, naja, das wird uns wahrscheinlich niemand so genau beantworten können, oder? Was ist denn eure Meinung dazu? Dann fand ich, dass Saw der eigentlich für Jin eine, wie ich denke, sehr wichtige Bezugsperson sein, äh, zu sein schien, viel zu kurz nur in dem Film behandelt worden ist. Mich persönlich hätte es gefreut, etwas mehr von Saw zu erfahren, aber ihn oder ihn aber wenigstens bei der Endschlacht mit dabei zu haben, wo er dann ruhmreich und in Ehre an der Seite der Rebellen gestorben wäre. Für mich hätten auch diese ganzen Texte, die immer eingeblendet waren, wenn ein neuer Planet angeflogen wurde, nicht unbedingt sein müssen. Ja, schon klar. Einiges sind mit den Planeten im Star Wars-Universum nicht so vertraut. Und auch mir sagten die meisten Planeten nicht wirklich viel. Vermutlich, weil ich kein Hardcore-Star Wars-Fan bin. Da würde ich gerne mal die Frage an euch stellen.
0: Habt ihr alle Planeten gekannt? Oh, so, so wendet sich das Blatt. Ähm, ja. ja, nur durch die Berichterstattung im Vorfeld. Aber ich glaube, also Die meisten waren ja tatsächlich vorher nicht bekannt. Genau, lamus ist theoretisch ein Catalyst. Bei Idu dachte ich im Film noch, es wäre Eriadu. Das meine <lacht> ich im Tarkin-Roman auftaucht und auch, glaube ich, eine ältere EU-Welt ist. Aber wie gesagt, es ist, es ist was komplett Neues. Und sonst, die Planeten, ja, sind sind erst in Rogue One aufgetaucht. Hm. Krass. <lacht> auf, auf der Skala der krassen Dinge vielleicht eher weiter unten, aber, aber darauf. Dann schreibt er zur Schlussszene. Zur Schlussszene. Da habe ich mich doch ernsthaft
1: gefragt, wie es sein kann, dass Elite-Shadow-Trooper einen blinden Mann nicht im Ansatz treffen, obwohl sie ihn unter Dauerfeuer haben und er nicht gerade der schnellste ist. <lacht> Nun gut, ihr werdet nun mit der Macht argumentieren. Aber für mich ist Gerod kein Jedi. Aber er ist doch eins mit der Macht. Meine Güte. <lacht> Ansonsten hätten sie dies meiner Meinung nach etwas besser erklären können, anstatt immer nur sagen zu lassen, dass die Macht mit ihm ist und er eins mit der Macht. Da hat er sich die Frage doch schon selbst beantwortet. Na egal. Das ging mir eher auf den Wecker. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich wohl kein allzu großer Fan der Macht bin. Hm. Das Musikstück, das immer gespielt wird, wenn es um die Rebellen geht, ist leider auch nicht so meins. Aber da bekanntermaßen die Geschmäcker verschieden sind, gibt es da auch bestimmte Leute, die den Track ganz toll finden. Alles in allem hat mir der Film dennoch recht gut gefallen. Da war die Wählerszene zum Schluss, wo er sich durch die Rebellensoldaten durchkämpft. Oder die Demonstrationen des Todessterns mit den, wie ich finde, sehr gelungenen Effekten und nicht zu vergessen die Schlacht am Boden in der Luft und im All zum Schluss. Die war wohl das Beste am ganzen Film. Ich war deswegen extra in einem Kino mit einer D-Box, wenn euch das was sagt. Tja. Alles in allem denke ich ein recht guter Star Wars Story Film. Grüße aus dem Outer Rim Imperial Outpost aus Heiningen bei Göppingen. Hey, da kommt Märklin her oder kam, oder? Die Eisenbahnleute? Ja.
0: Weiß ich nicht. Ja, okay. In jedem Fall Grüße zurück. Sag uns, ob die Eisenbahn von da kommt. Als ja, weißt du, was eine D-Box ist? Sind das diese... Sind das so Sachen, die eine 4D-Kino-Experience liefern sollen? Wo man irgendwie noch mit Gerüchen und, und Wasser beschossen wird? Was <lacht> sowas? Keine Ahnung. Ach so, dann hätten wir vielleicht auch das mal googeln können. Ja, ich meine, das sind so... Das sind so äh, Multi-Erfahrungen. Irgendjemand hatte das mal von also jetzt auch aus den USA, hatte er das mal von Transformers 3 oder 4 berichtet und meinte, er wäre fast ums Leben gekommen, weil er halt so belagert wurde mit mit Effekten. Und äh, ja, das klingt ja dann hier so, als ob... B box Als ob ich ja?
1: recherchiere. Ach so. Ja.
0: Jedenfalls klingt es ja so, als ob äh, Tom das als positives Erlebnis verbucht hat mit der Schlacht am Ende und äh, als ob sie es vernünftig unterstützt haben. Dann sagt Tom, ja, er ist kein, kein großer Fan der Macht. Was eine interessante Perspektive ist. Ich glaube, so von von uns und den den äh, regulären Gästen haben wir immer eher Leute, die sagen, sie sind nicht so der Fan vom militärischen Teil von Star Wars und die dann es eher vermissen, wenn Jedi oder Macht äh, oder die Macht in einer Geschichte nicht präsent sind. Aber genauso kann man das natürlich auch ja, andersrum sehen. Zu den Shadow Troopern haben wir gleich noch Feedback. Nachdem Ben uns erzählt hat, was eine D-Box ist.
1: Ich zitiere jetzt meine Seite vom, vom Cineplex, okay. ja, die äh, die D-Box vorstellen. Dein Film in Bewegung. Seit März 2016 haben wir in den Kinos 4 und 7 <lacht> <lacht> insgesamt... Ein Vertrauensweiß. <lacht> Ja, 32 D-Box Motion Seats installiert. Mm. Drei Bewegungsarten, die den Sessel vor und zurück, von Seite zu Seite, sowie hoch und runter manövrieren, ermöglichen inklusive einer Vibrationsfunktion eine unbegrenzte Anzahl von <lacht> Bewegungseffekten. <Aha. lacht> Diese werden von Motion-Designern passgenau für den Film programmiert und mit der Projektion synchronisiert. Der Kinostuhl bewegt sich somit perfekt auf die Filmhandlung abgestimmt synchron zu Bild und Ton. Ein Reim zum Schluss sogar noch. Mit dem Controller am Sitz kann jeder Kinobesucher seine persönliche Intensität der Bewegungen einstellen oder auch ganz ausstellen und bekommt über das Display seinen Sitzplatz und die Reihe angezeigt. Das heißt, das ist die beste Funktion.
0: Aber nach, nachdem ich, wie gesagt, von Leuten gehört hatte, denen das schon etwas zu viel war, ist die Möglichkeit, das zu regulieren, vielleicht gar nicht so blöd. Auch wenn man ja. äh, vielleicht Kinder in sowas reinsetzt, die dann sofort weggeschleudert werden. Dann ich
1: möchte dazu erwähnen, dass ja. in der linken Armlehne eine rundliche Öffnung <lacht> <lacht> Und ich bin mir nicht sicher, ach, wozu diese verwendet werden muss. Mhm. Aber gut, ja schön. Habe ich selber noch nie äh, erfahren dürfen, die, diese D-Box. Aber würde ich gerne mal. In welcher Form auch immer. Okay, und mit, ähm, mit diesem
0: unheilvollen letzten Satz machen wir weiter mit Niklas, Er ja. schreibt: Ja, die Stimmen der Death Trooper machen eigentlich keinen Sinn. Selbst wenn die Sprachausgabe verschlüsselt ist und nur von den anderen Troopern entschlüsselt werden kann, warum dann den Ton überhaupt nach außen ausgeben? Ich erkläre es mir so, die Trooper zielen komplett darauf ab, ihren Feind einzuschüchtern und möglichst bedrohlich auszusehen. Also wird ihre Kommunikation nach außen als undefinierbare Stimme ausgegeben. Ich fand das schon etwas gruselig, als Jim im Bunker saß und oben die Geräusche der Trooper zu hören waren. Oder man wollte sich einfach die Synchronisation sparen. Ja, also, letzteres ist es wahrscheinlich kein, kein größeres Problem gewesen, aber wie so oft in Star Wars und wie noch öfter beim Imperium denke ich auch, dass, dass der Grund in der Bedrohlichkeit liegt. Genauso wie die AT-80s 80 eigentlich umständlich gedacht sind, aber sie haben einen psychologischen Effekt, der ja nicht, nicht zu vernachlässigen ist. Ja. Jupp. Dann danke an Niklas. Stolle. Und genau, weiter mit Stolle. Das war noch ein, ein nachgereichtes Feedback zum Special-Effects-Podcast. Ich glaube, das war unser zweiter oder dritter?
1: <lacht> ja, da besser später als nie, oder?
0: <lacht> ja, nun gut, wir, wir freuen uns trotzdem drüber. Und die Diskussion äh, muss man ja zu zu Stolles äh, Verteidigung noch dazu sagen. Die Diskussion kommt alle zwei Folgen wieder neu auf. Äh, hier ist zuletzt ja dann mit Tarkin, also... Die Zeit vergeht nicht.
1: Und ich meine, was spricht schon dagegen, diesen Rogue One Podcast mit einem völlig zusammenhanglosen <lacht> Feedback zu brennen? Hallo, ich habe diese Auswahl
0: getroffen. Stehe dazu. <lacht> okay,
1: okay, aber natürlich trotzdem von mir auch ganz äh, lieben Dank, Stolle, dass du dir überhaupt die Mühe gemacht hast, unsere alten schrecklichen Folgen oh Gott, anzuhören. Ja. und, und So weit habe ich äh, gar nicht gedacht. Okay. Jetzt noch eine Meinung dazu zu bilden. Okay, Stolle sagt... Hier mal ein Feedback von einem ganz alten Fan, der 1977 als 13-Jähriger den ersten Film gesehen hat. Mich hat Star Wars damals natürlich voll in die Ecke gehauen. Aua. Aber ich glaube nicht, dass die Special Effects so weit vorne waren. Ihr habt ja selbst gesagt, es gab bereits 2001. Da meinen wir natürlich den, den Film. Film und nicht das Jahr
0: als solches. 1977 gab es noch nicht, 2001.
1: <lacht> Star Wars beeindruckte uns vor allem durch das Tempo. Ja, ich weiß, aber damals war der Film sau schnell. Und die überbordende Fantasie. Und das war der Startschuss für eine wunderbare Zeit von Blockbustern. CA, CE3K, was ist das? Ich glaube, Close Encounters. Ah, okay, gut. Äh, Indiana Jones, Alien, die alles Science-Fiction-Themen hatten. Selbst James Bond flog ins All damals zu CGI. Ich erinnere mich noch gut an Tron. Da hatte ich das Gefühl, jetzt geht es aber richtig ab. Das ist die Zukunft und so weiter. Mit 17 war ich, äh, nee, 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 ja, muss ich jetzt gleich schon dazwischenhauen. Das war kein CGI, oder? Das meiste ja? war doch Zeichentrick. Was mit so einer bestimmten Technologie, ähm, noch mal wieder abfotografiert wurde, damit es halt so nach äh, Computergrafik aussieht. Aber meiner Meinung nach war das meiste halt tatsächlich
0: handgezeichnet. War nicht oh, gut. der Flug durch den Todessterngraben am Rebellencomputer, war das nicht der erste CGI-Einsatz? Das, das weiß ich nicht, aber Computer es war auf jeden Fall
1: tatsächlich äh, CGI. Und yeah. ich glaube, es gab auch mal, äh, gab es nicht diesen Disney-Film hier, äh, das, das Schwarze Loch, heißt er so? Oder irgendwie sowas. Irgendwie auch so ein Science-Fiction-Ding von von Disney. Ja. Ähm, und da gab es wohl auch schon äh, frühes CGI. Aber Tron bin ich, der, bin ich zumindest der Meinung, dass das, was wir jetzt vermutlich bei Tron als äh, CGI vermuten würden, halt tatsächlich eher Trickfilm war. Und zwar sehr guter Trickfilm. So. Aber egal. Ja. Hm? Ähm... Mit 17 war ich in der Computer-AG in der Schule, wo wir Basic lernten und Pac-Man spielten, ich war also sehr offen für diese Sachen. Ich bin erst zunehmend skeptisch geworden, als man CGI vermehrt dafür verwendete, fotorealistische Dinge herzustellen. Das war vielleicht der falsche Weg. Yoda ist wirklich das beste Beispiel dafür. Ich ziehe die Muppet-Puppe dem CGI-Yoda tausendmal vor. Den aktuellen Gipfel der Entwicklung haben wir gegenwärtig mit Tarkin und Leon Rogue One das geht gar nicht. Mir ist aber klar, dass es sich wohl um ein Generationsproblem handelt. 20-Jährige scheinen das nicht, äh, scheint das nicht zu stören. Vielleicht verlieren wir irgendwann die Fähigkeit, einen Menschen von einem CGI-Bild zu unterscheiden, was eine echte Horrorvision wäre. Beide neuen Star Wars-Filme fände ich übrigens gut. Nach der Prequels-Erfahrung konnte es auch nicht schlimmer kommen. Gerade The Force Awakens hatte für mich eine sehr interessante Meta-Ebene, denn der Film behandelt auch das Thema Älterwerden in Form unserer drei Helden mit. Etwas, das jüngere Star-Wars-Fans bemerken werden, wenn sie selbst älter werden.
0: Oha, ja.
1: Holy moly!
0: <lacht> Jetzt möchte ich eine Version von Rogue One sehen, wo Tarkin und Leia Muppets sind. Einfach nur als, als Vergleich. Mhm. Und ansonsten... Ja, es ist interessant... Von, von einem Fan der, der älteren Schule zu hören und schön, dass er TFA mochte ja. älter werden als Thema, ja ist speziell bei, bei Hahn wahrscheinlich mit drin und bei Luke kommt das ja dann vielleicht eher noch, noch in Episode 8 es ja ist drin, es, es fällt nicht ganz so gravierend auf wie bei den Star Trek Filmen, bei denen ich das, bei denen ich das Gefühl hatte, eigentlich jeder der alten Star Trek Filme dreht sich ums, ums Älterwerden. Das ist eigentlich ein komisches Franchise, was zumindest den, den Filmteil des Ganzen angeht. Ähm, ja, aber auf genau auf die Star Wars Leute wird es, wird es zukommen. Außerdem möchten wir uns noch für, für allgemeines Feedback oder für kürzere Kommentare oder auch einfach äh, für ihre generelle Existenz bedanken bei Jazz Drummer. Rowan Fell. Dann Throne 2013. Xinchan. Ja. Äh, Alexander. Sascha vom Fanclub Saarland. Dann Christian, der uns geschrieben hatte, er würde gerne etwas zu den Droids und Evox Trickserien hören, Juhu. die ich nach wie vor nicht kenne. Ich, ich denke, es steht mir wohl noch bevor. Oh ja. Yeah. Ansonsten Dennis. Ja. Dennis hatte wegen den hatte wegen Soundtrack Podcasts gemailt und gefragt, ob, ob wir da irgendwas kennen und ich konnte auch nur irgendwie so ein, zwei nennen. Momentan höre ich den Soundcast. <lacht> Eigentlich kann man sich für einen Podcast immer ein Thema nehmen und einfach das Wort Cast ans Ende hängen und das mal googeln. Normalerweise gibt es das. Und im Fall von Soundcast gibt es momentan so Mini-Ausgaben, Soundcast in Stereo, wo sie dann Ich glaube, als jetzt das, das Matrix-Reboot oder die Fortsetzung angekündigt wurde, haben sie dazu eine Folge gebracht. Und zu den meisten größeren Filmen bringen sie mal was. Aber es ist jetzt auch nicht kein, kein Podcast, der sich nur auf Musik stürzt, sondern sie versuchen auch immer noch den Film insgesamt zu besprechen. Also weiß ich nicht, ob es so in-depth ist, wie man das vielleicht gerne hören möchte und innerhalb von Star Wars allein von eben Star Wars Oxygen kennt, den wir ja schon wiederholt empfohlen haben. Aber falls ihr noch irgendwas empfehlen möchtet in Sachen Soundtrack-Podcast, dann immer her damit. Also mich mich wird das auch interessieren. Ansonsten Pika pool. Der schreibt, er ist Star Wars-Fan, seit er Shadows of the Empire auf dem N64 gespielt hat. Ganz tolles Spiel. <lacht> das ist <an> mir vorbei. <lacht> er, er hat nach Vaders persönlichem Diener gefragt. Also nach, nach dessen Identität. Er hat nicht, nicht nach ihm läuten lassen. Und ich meine, du hattest das aus den Tiefen des Visual Guides ausgegraben. Ja.
1: Äh, wie heißt er denn nochmal? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Wene we oder ja,
0: sowas? Ja, Vane, Vene, irgendwie sowas.
1: Ba, ja, Vane, äh,
0: glaube ich. Er hat einen kurzen Eintrag im Visual Guide, aber sonst ist mit ihm, glaube ich, nicht viel los. Bisher. Bis er seine eigene Comicserie hat. Und ansonsten danke an Oliver, der uns gemailt hatte. <lacht> Bei dem ich hier extra noch eine Notiz hatte, dass wir die Mail noch mal sollten. Also, falls wir uns Falls wir noch nicht geantwortet haben, dann werden wir das noch tun. Äh, und generell bei Mails. Ich äh, nehme mir nach wie vor äh, vor, einmal durch alle Mails durchzugehen und zu schauen, was, was davon haben wir schon beantwortet und was nicht. Meistens, weil es an uns beide geht, wissen wir nicht, wer von uns beiden zurückschreibt. Und es endet dann meistens in Keim. Das ist wie mit diesem Hochzeitsspiel mit den Löffeln. Was eigentlich auch nur dazu dient, äh, menschliche Fehlbarkeit auszudrücken. Äh. Äh, was wolltest ich du sagen? Du bist im Hintergrund am äh, das ist schon gut. Okay.
1: Hochzeit ist gut, dass du uns äh, unser Verhältnis mit einer Ehe gleichsetzt.
0: <lacht> mit einer Ehe, die schon vor ihrem Beginn scheitert, ja. Weiß ich nicht, bei, bei mir im Umfeld wird irgendwie massiv geheiratet, also rette rette sich ja. wer kann äh, Bei, bei äh, mir im Umfeld auch, also es sind allein von
1: Mai bis Juni drei Hochzeiten, das ist schon wieder mal, das ist ganz schön viel. Ja, das Ha. <lacht> Wir, äh, was? Kennen wir Leute? Kennen wir beide Leute, die heiraten dieses Jahr?
0: Hm. War das eine Frage? Oder? Ja. Ja, wir kennen beide Leute, die heiraten dieses Jahr. Was ist das für eine Frage? Kennen
1: wir die gleichen
0: Ach so. Leute? Ich dachte, du wolltest einfach nur eine generelle Frage stellen. Äh, weiß ich nicht. Da sind ja bei dir wahrscheinlich alles so, so Fischer und Naturburschen. Hm. Ja. ja, mein Naturburschen handelt
1: es sich hierbei wirklich. Aber gut, dann ja. äh, scheinbar springst du nicht auf die Information an, die ich hier äh, äh, nicht öffentlich im Podcast verbreiten möchte. Aber gut, da müssen wir
0: anschließend darüber nochmal reden. Ach so. Ah, gut. Ach doch, ich weiß, was du meinst. Aber ja, ich, ich springe tatsächlich ah. nicht drauf an. Wir Ach, sind unter Schweigeflecht. Ja, das stimmt. Allerdings, allerdings. Hm. Gut. Äh, ja. Dann, achso, wir sollten noch dazu sagen: ähm, seit wir mit der Aufnahme dieser Folge begonnen haben, was schon vor, vor geraumer Zeit war, ist wieder neues Feedback eingetrudelt, das wir aber noch nicht wieder in diese Liste hier eingewoben haben, um äh, einen Zeitparadox noch zu vermeiden. Aber das heißt, es geht natürlich trotzdem nicht verloren. Und wir freuen uns weiterhin über eure Rückmeldung zu Rogue One, zumal der Film dann ja auch demnächst schon auf Blu-ray erscheint. Denn so fix sind wir. Und... Ja, falls ihr irgendwas Generelles noch zu beliebigen Themen loswerden möchtet, dann werft es wie immer in diese Sendung oder äh, einfach unter die Kommentare auf RadioTatooine.de. Äh, wir hatten neulich ein bisschen Ärger, dass der Spam-Filter von Discos sich äh, selbstständig gemacht hat und versucht hat, die Macht an sich zu reißen. Und wir wissen nicht, ob wir ihn schon so ganz wieder unter Kontrolle haben. Er hat speziell ein ja, Problem. Ich hatte
1: nur äh, Christoph ein Problem mit dem Spamfilter. <lacht> und,
0: und Mara auch, meine ich. Ich,
2: so, ich weiß okay, nicht warum.
0: <lacht> ich musste diese Kommentare irgendwie wieder, wieder vom, vom Spamfilter losreißen. Es sind beide Sachen zu Aftermath. Also ich vermute, dass er entweder mit dem Wort oder mit dem Namen Chuck Wendig irgendwas gilt als Schimpfwort in, in der Welt von Disqus. Also vermute ich, ja. dass es daran ja. geht. Falls ihr, falls ihr etwas Ach. über Aftermath schreiben wollt, versucht das Buch zu umschreiben. Und nicht direkt den den Namen des Autos oder irgendwelche Charaktere zu nennen.
1: Ja, ja Nennt ihn ab sofort bitte Black <lacht> Dandick. Und dann wissen wir alle, was gemeint ist. Ja. Ja? Das ist die ähm, vernünftige Lösung. Ich möchte auch noch etwas sagen. Und zwar äh, haben wir auch noch Feedback in Form von zwei Audiokommentaren erhalten. Hm. Und die wird es bestimmt in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts geben. Aber diese Folge ist jetzt, glaube ich, schon so unerträglich lang, mhm. dass ich glaube, keiner mehr diesen beiden wunderbaren Audiokommentaren noch die Aufmerksamkeit widmen kann, wie es ihnen gebührt. Von daher würde ich sagen, geben wir ihnen den angemessenen Raum
0: in einer anderen Konstellation. Und wir hatten überhaupt mal drüber nachgedacht, ob wir, ob wir die Feedback-Folgen häufiger machen, <lacht> irgendwie häufiger kürzer und als Anhängsel einer regulären Folge damit wir sie nochmal, ja, damit damit wir nicht immer mit einem halben Jahr Verspätung durch alles durchgehen, aber trotzdem nicht die Folgen unnatürlich lang machen, also das ist als Idee, Idee im Raum, aber ich glaube, wir überlegen das seit zwei Jahren, also, ne?
1: Ja, und du siehst das ja auch falsch, wir veröffentlichen dieses Feedback ja jetzt im Vorlauf zur Blu-ray-Veröffentlichung von Rogue One. <lacht> da da habe ich auch schon versucht, den,
0: <lacht> den Buchclub zu rechtfertigen,
8: das stimmt. Also.
0: Oh. <lacht> Gut. Ja. Ja, Tim. Dann ist das hier theoretisch das Letzte, was wir für die Staffel aufnehmen. Fällt mir auf. Denn in unserer oh. komplett künstlichen Aufteilung von Staffeln, die keinerlei Sinn ergibt, weil wir äh, nicht geballt aufnehmen, sondern meistens einfach gar nicht, ist das hier das Letzte, bevor wir uns dann auf den Weg nach Episode 8 machen. Wirklich? Moment. Moment. Jetzt kommt hier nach noch eine Folge, aber sie ist schon passiert. Sie liegt schon in unserer Vergangenheit. Ja,
1: okay, gut, ja, okay. Tatsächlich ist das dann äh, die letzte Episode, die wir aufnehmen hm? und nicht nur Lager.
0: <lacht> ja, wie die, wie die
1: Live-Action-Tag. Ja,
0: ja es, okay, es war mir wie immer eine Ehre. Ja, mir auch. Also
1: definitiv. Ich danke dir für diesen wundervollen Abend. <lacht> so, ich meine jetzt generell das letzte Jahr, diese Abenteuer. Oh, okay. Geht Ach, aber ja. <lacht> ja. insgesamt. Ähm, ich finde auch, also ich finde auch, wir haben uns natürlich
0: in Sachen Häufigkeit wieder mal nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Wir haben jetzt sogar ähm, mehrmonatige Pausen innerhalb einer Folge, nicht nur mehr zwischen den Folgen. Es geht <lacht> eigentlich sogar <lacht> bergab.
1: Ja, aber ich denke, das tut unserer Laune keinen Abbruch. Hm. Ähm, wir haben nach wie vor unglaublich viel Spaß daran und es, es kommt halt so, wie es kommt. Ja, also äh, wir haben ja auch andere Hobbys. Ja, ich stecke gerade in Staffel 3 von Downton Abbey <lacht> und Tim, ja, was der so macht, das, das wird er euch jetzt erzählen. Ich
0: stecke seit Ewigkeiten in Staffel 4 von Downton Abbey. Aber, <lacht> ja. sag mir Bescheid, falls wir, falls wir die fünfte Staffel, falls wir irgendwo ein Kino mieten wollen, um das bildgewaltige Finale zu sehen. Ja, aber wo immer wir auch stecken, oh, ja. es wird vermutlich nicht von langer Dauer
1: sein und äh, deshalb dürfen wir uns bald alle wieder hören, wenn es wieder heißt,
0: <lacht>
1: Radio Tatooine,
0: der deutsche Star Wars Podcast. Ein, ein Star Wars Podcast, ein deutscher Star Wars Podcast, der theoretisch existiert, Das, aber es oh, war ja. zu lange okay. für, die, für die Homepage. Oh. Ja, okay. Dann Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao.